0: Salut à tous et bienvenue dans le 13 e épisode des Nintendo Chronicles Alors pour cette nouvelle émission, euh, on va déjà tout de suite introduire nos chroniqueurs puisqu'on a avec nous Rifalgot. Oui, salut tout le monde Voilà, donc on ne le présente plus Et on a avec nous, eh bien, BriBri qui est euh, donc euh, administrateur et rédacteur de PokéVip si je ne me trompe pas Exactement, bonjour à tous voilà, donc je ne vous cache pas que c'est mon ancien boss de quand je travaillais sur Pokélip, ah. travaillais entre guillemets, hein, parce que j'ai fait 3 news en 5 mois. C'est pour, pour ça que j'ai été viré, mais c'est pas grave, hein, je lui en tiens pas rigueur puisque je l'invite dans cette émission, et vous vous dites, évidemment, pourquoi prendre un rédacteur de Pokélip dans cette émission C'est assez inhabituel, et bien c'est forcément parce qu'on va parler de Pokémon, les amis, voilà, si vous n'avez pas lu le titre de la news, maintenant, vous savez de quoi en parler, mais on va pas parler de Pokémon Soleil et Lune, qui pourtant ont récemment été Annoncé, mais on va parler eh bien, des spin-off spin Pokémon en profitant bien sûr de la sortie du dernier Pokémon Mega Donjon Mystère. Euh, donc voilà, on va faire le tour euh, complet, euh, rétrospective des spin-off Pokémon et test de donc, Pokémon Mega Donjon Mystère. Euh, voilà, donc j'ai présenté mes chroniqueurs, j'ai fait le sommaire, bah, tout va bien, on va pouvoir passer donc directement à notre première rubrique. La rétrospective spin-off Pokémon, c'est parti Voilà, alors, donc, euh, pour rappel, Pokémon, donc, pour les incultes complets, la série fête cette année, ses 20 ans au Japon, puisqu'elle a été créée en 1996. Alors oui, euh, oui, je dis 96 pour ceux qui avaient pas remarqué. Je suis belge et d'ailleurs avec nous on a un, un
1: suisse donc un podcast franco belgo suisse aujourd'hui. C'est bien, on Exactement. mélange. Les... Ah, on va pouvoir
2: peut-être entendre des octantes. Alors.
1: Voilà. Ah non, j'ai 8 ans. Désolé. <rire> ah <à> 8, ans, <rire> à 8 ans. Ah 8 ans,
2: ce
0: serait, ce serait marrant ça. Et voilà donc euh, série créée en 1996 qui est au euh, dès le départ en fait au centre d'un projet cross média. Voilà, je vous raconte pas une nouvelle fois l'anecdote de Satoshi Tajiri qui rit dans des fourmis se promener sur un câble Link ni de euh, ni de, de, de ce même Tajiri qui élevait des euh, qui élevait des sauterelles je crois pour les faire combattre enfin bref donc il va lancer il va avoir cette idée de jeu Pokémon et il va y avoir un gars de chez Pokémon enfin de chez la future Pokémon Company qui va se dire et si on en faisait un énorme projet cross média ça pourrait rapporter plein d'argent et il a eu raison alors, donc en février 1996, Pokémon Rouge et Vert sortent au Japon, Bah c'est la déferlante, hein, le nouveau principe de jeu qui consiste à euh, attraper le plus de Pokémon différents et à les faire combattre et à les échanger. Euh, voilà, c'est nouveau, c'est innovant, ça cartonne, c'est sur Game Boy qui est déjà super répandu. donc rien n'arrête la vague Pokémon au Japon. Et euh, ben voilà en même temps, donc déjà dès octobre, dès octobre, c'est-à-dire bon, voilà, quelques mois plus tard, ils vont directement sortir la version bleue, donc qui, euh, qui est une version exemptée de quelques bugs, et qui va servir par la suite de base aux versions projet bleu européen. Au mois de novembre, ils sortent les cartes Pokémon parce que oui, évidemment, ils se sont dit « Pourquoi ne pas faire un jeu de cartes de style Magic avec les Pokémon ?» Ça pourrait euh, avoir une enfin, ça pourrait euh, rajouter un aspect euh, vraiment complémentaire au jeu, puisque on rappelle quand même que la série Pokémon vise les enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font dans la cour de récré Eh ben quoi de mieux que de s'échanger des cartes et et de combattre dans la cour de récré, comme on le fait sur sa Game Boy. Donc voilà, c'est à ce moment-là que les cartes Pokémon sont lancées. Euh, en avril de l'année 1927, c'est la série, et donc là aussi, euh, énorme carton en approche, hein, euh, animé euh, basé sur l'univers de Pokémon avec le célèbre Sacha qu'on ne présente plus. Pendant ce temps-là, en Europe, euh, on n'entend parler de rien, hein, je veux dire, euh, les Européens jouent à autre chose, euh, donc peut-être que très vaguement entendu parler de loin du phénomène Pokémon. Euh, alors que donc, maintenant on avance encore d'un an, on se retrouve en mars 1928, et c'est là que les produits dérivés commencent vraiment à arriver, avec le Poké de Pikachu. Alors est-ce que vous avez déjà entendu vous parler du Poké de Pikachu
2: Euh oui, puisqu'il me semble que j'en avais un en fait. Ah
0: d'accord <rire> Bah vas-y,
2: explique-nous Moi euh, bah, C'était un Tamagotchi quoi, tout simplement, avec euh, Pikachu. Et bon bah... Forcément, euh, à l'époque, le Tamagotchi, c'était super à la mode, en même temps t'avais Pokémon qui était sur, super à la mode, alors euh, c'était tout à fait logique de réunir les deux. Hein. Après, il avait absolument rien d'extraordinaire, ça restait un Tamagotchi euh, basique, hein, sauf que t'avais un skin Pikachu.
3: Mmh.
2: Euh, moi de mon côté, je me souviens, j'en voulais un
1: hein. Ouais, mais en fait... Les Tamagotchi, dans ma région, je sais pas pourquoi, c'était plutôt classé comme étant des jeux pour filles, alors, euh... il <rire> mais pour rien, en fait, non, c'est un jeu pour filles, c'est mort. C'est <rire> vrai
0: que, non, c'est vrai qu'en Europe, il y avait plutôt une vision de, de jeux pour filles, effectivement, qu'au Japon, où le... enfin, à en avis, c'était quand même beaucoup oui, plus répandu. C'est pas faux, c'est pas faux. Et du coup, bah, j'en ai pas eu, et j'étais déçu. <rire> D'accord. Mais donc voilà, donc ça c'était en mars, et puis en juillet, bah, euh, la série, voilà, elle est diffusée depuis euh, un peu plus d'un an. Et euh, donc en juillet 1998, le premier film Pokémon, hein, Mewtwo contre Mew, euh, le film culte évidemment, euh, le plus culte de toute la série, hein, un film qui a marqué les esprits, et qui donc a fait un carton au Japon, puisque là-bas il est sorti au cinéma. Euh, D'ailleurs par la suite il sortira au cinéma en Europe, euh, ça va pas être ça va être le cas que pour les trois premiers films. Mais voilà, on n'est pas ici évidemment pour parler de l'animé Pokémon, mais juste ici pour faire un peu le topo euh, de, des sorties euh, progressives au Japon. Et donc en Europe, toujours rien. Alors maintenant en août, donc un mois plus tard, ça y est, euh, le premier véritable jeu euh, Pokémon hors série principale débarque sur console de salon, il s'agit de Pokémon Stadium. Alors euh, on en parlera un petit peu plus tard mais c'est un Pokémon Stadium qui en tout cas est sorti uniquement au Japon, c'est pour ça qu'on l'appelle Pokémon Stadium 0 et qui voilà, va permettre de faire combattre ces Pokémon dans une arène sur console de salon. Euh, un mois plus tard, c'est Pokémon Jaune qui débarque, donc là vraiment cette année 1898 est soutenue en jeu Pokémon. Pokémon Jaune qui, euh, rappelons-le donc, euh, c'est une version en fait bleue avec laquelle on peut jouer euh, seulement avec Pikachu, Pikachu nous suit, etc. Il y a la Team Rocket qui apparaît, euh, donc là on commence vraiment à décliner euh, la, le premier
1: épisode hein, un peu euh, toutes les sauces. Bah, c'est vraiment une version de dessin, déjà te couper, hein. c'est vraiment une version basée sur le dessin animé en fait. Avec Pikachu qui peut pas évoluer, la Team Rocket, etc. Donc, euh, ouais, c'est Pokémon dessin animé, quoi.
0: Voilà. Donc euh, après, au niveau des ventes, chez cette version, euh, je sais pas si, euh, si c'était un très très gros gars. Je suppose, hein, vu que c'est lié à la série.
1: Bah oui, oui, je crois que oui. Puis d'autant plus que là, on a les chiffres des versions 3DS là, qui viennent de sortir et c'est la jaune qui est plus vendue. Oui, bah oui, mais ça c'est. oui. Mais oui et et ouais. d'ailleurs,
2: fait, euh, fait amusant, euh, faire la petite parenthèse vu qu'on a les premiers chiffres des des, des ventes des, des consoles. Des, des jeux sur euh, en boîte seulement. moment mmh. On a les chiffres en boîte au Japon, parce que, pour rappel, euh, ils ont ressorti carrément les boîtes euh, d'origine, mmh. euh, rouge, bleu, vert, euh, jaune. Ça s'est vendu plus que la première semaine de sortie à l'époque. Ouais. Ça s'est vendu, je crois, dans les 60 000 et quelques. Ouais. Et c'est plus que le lancement de l'époque, quoi. Ah, ouais, presque 60 000. Le même ouais. jeu, le même jeu euh, à l'identique, 20 ans après, se vend plus. Ah, non, mais... Voilà, c'est dire ça, la puissance étonnant, de Pokémon. Ouais. Et encore, t'as pas les ventes des maths, hein, parce que les ventes des maths, à mon avis, ça, ça va être n'importe quoi, hein.
0: <rire> ouais, enfin, faut dire que, voilà, à l'époque, la série était quand même... Malgré le fait que ça a été un énorme succès, je pense que c'était quand même plus confidentiel qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, euh, Pokémon... Enfin, même les gens qui n'ont jamais entendu parler de jeux vidéo se connaissent quand même Pokémon. Ne serait-ce que ouais. pour la série.
2: En, en fait, j'avais vu euh, une, une courbe des ventes. Tu, tu vois, Oscar Romer avait, avait tweeté... Euh... Il y a quelques quelques semaines, quelques jours je crois euh, Une courbe des ventes au Japon Des premiers jeux Pokémon Et tu voyais qu'au lancement ça c'était un petit peu ça C'était un peu vendu, c'était pas mal Et en fait euh, tu voyais un premier pic Avril 97 Lorsque t'avais euh, la série euh, Noël 97 ça se vendait encore plus Puis 98 c'était encore plus Et, et tu voyais c'était la folie quoi En fait le, les jeux Pokémon C'est vraiment euh, fin des années 90 Que ça commençait à se vendre un truc de ouf
1: oui, oui, donc euh, au début, ça n'avait pas euh, l'ampleur que ça a pris
0: aujourd'hui, quoi.
2: Ah non, maintenant, c'est
1: c'est incroyable. Hein. Je crois que Pokémon, ça a fait autant, si ce n'est plus de bénéfices que Coca-Cola. Enfin, des fois, c'est même comparé un peu à, à Mickey. Enfin, Pikachu, un peu comparé à Mickey
2: pour les jeux vidéo. Enfin, oui, mais, oui, tout à fait. Après, il y a la concurrence un... avec Mario,
0: évidemment, parce que oui, Mario est quand ça. même vachement inspiré de Mickey à la base.
2: <rire> Je me rappelle que sur euh, l'exercice euh, fiscal 2014, euh, The Pokémon Company avait... Euh, juste un bénéfice de 2 milliards. Ouais, euh, c'est euh, <rire> assez ouf. Hein. Mais
0: voilà, on s'égare un petit peu quand même. Donc euh, revenons donc en 1998. Donc en décembre, le premier, euh, non pas le premier, voilà, le deuxième spin-off euh, sur console, ici, ici, euh, voilà. Il s'agit vraiment d'un spin-off, puisqu'il s'agit d'un jeu dérivé, qui n'a euh, pas grand-chose à voir en fait avec le combat classique. Il s'agit du jeu Hey You Pikachu, euh, qui est donc sorti sur Nintendo 64, et développé par Umbrella. Alors, Umbrella.. C'est un studio à peu près inconnu qui n'a fait que des spin-off Pokémon à peu près. Hein. J'ai pas été creusé en profondeur mais d'après ce que j'ai vu c'était ça. Et des spin-offs qui n'étaient pas forcément ceux de la meilleure qualité. Alors Ayu hey Pikachu qu'est-ce que c'était euh, Donc euh, c'est décrit comme un simulateur de Pikachu hein, avec des guillemets qui, <rire> qui utilisait un micro spécifique avec une fonction de reconnaissance vocale. Euh, le joueur pouvait en fait directement agir avec Pikachu par la voix. Euh, alors on se doute bien que l'adaptation euh, était euh, assez euh, techniquement délicate. Euh, surtout pour, pour programmer une sortie aux états unis où il a connu un succès relatif. Alors déjà, se dire de la, de la reconnaissance vocale en 98 euh, sur 64, ça devait pas être formidable.
2: Hein. Et puis ouais. du coup, c'est jamais sorti chez nous, euh, bah, d'une part parce que la traduction, bout vous demande, ça devenait un peu compliqué de, de traduire ça dans d'autres langues encore. Puis bon bah on a vu qu'aux aux États-Unis ça fait rapide.
0: Oui, oui c'est clair et net. Le jeu jamais sorti en Europe et on peut le comprendre. D'ailleurs surtout avec les multiples langues européennes, le jeu étant basé sur l'utilisation de micros. Mais donc voilà un premier, un premier jeu vraiment dérivé qui était pas forcément très très intéressant. On peut dire que c'est le premier qui c'est le premier avant par exemple il va y avoir je crois Pokémon Pikachu TV ou je, je sais plus. Il faut regarder. Je regarde sur ma fiche. Pokémon Chérie Pokémon Channel, merci donc euh, voilà c'est le, le premier de la lignée des Pokémon Channel et le plus tard des euh, euh, Poképarks, hein, c'est-à-dire euh, la, 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 le jeu un peu basique euh, qui vise plutôt un jeune public. Alors ensuite on a euh, donc en fait euh, toujours en décembre 1928 Pokémon Trading Card Game et là donc ça va être vraiment le premier euh, vrai spin-off Pokémon un peu creusé mais on va y revenir. Alors on avance, on avance, on se retrouve en mars 1999, maintenant trois ans plus tard, donc euh, le rythme est toujours assez soutenu, c'est Pokémon Snap qui sort cette fois, donc euh, jeu de photos sur Nintendo 64. Le mois suivant,
1: Pokémon Stadium 2, euh,
0: donc là il s'agit euh, Pokémon Stadium 2 au Japon, mais Pokémon Stadium 1 en Europe. Premier. Là encore on va y revenir, mais donc c'est une amélioration de euh, la version précédente qui était presque une ébauche. Hein. Euh, et également ce même mois, Pokémon Pinball,
2: qui est
1: sorti ah. sur
2: Game Boy Color. Et qui avait une cartouche bien spécifique, vu que c'était une cartouche Game Boy qui était beaucoup plus grosse. Alors quoi ça servait C'était pas pour les vibrations. C'était pas pour les vibrations. Oui c'est ça. Oui je me rappelle que j'avais joué à celui-là. On va y revenir. On va y revenir de toute façon sur Pinball donc
0: un petit peu plus tard à la sortie en Europe parce que là, on est évidemment toujours sorti au Japon euh, maintenant on arrive en juillet 1999, déjà le deuxième film Pokémon avec euh, la deuxième génération donc qui débarque au Japon euh, bah, puisqu'on rappelle que la star du deuxième film c'était quand même Lugia et en Europe bah, toujours ah, rien
2: et le pouvoir est en toi le pouvoir est en
0: toi voilà un magnifique film et enfin Septembre et octobre 1999, c'est-à-dire quasiment euh, même plus de 3 ans après la sortie des premiers jeux au Japon, la première génération déferle sur l'Europe avec l'animé euh, rouge et bleu et donc les cartes aussi et voilà avec le succès que l'on sait évidemment. Donc voilà, ça, donc voilà maintenant Pokémon est sorti en Europe, Pokémon a un sacré gros succès, et euh, les spin-offs vont progressivement bah, commencer à sortir en Europe avec donc les Poké de Pikachu tout d'abord. Donc ici on va passer plus euh, vraiment sur euh, une rétrospective par série de spin off et donc on va commencer avec les Poké de Pikachu. Alors spin-off, euh, oui et non puisque en fait c'est plutôt une série de Tamagotchi de Tamagotchi console. Donc déjà le Poké de Pikachu, le premier on en a parlé. Donc c'est juste un espèce de simulateur, enfin un espèce de Tamagotchi Pikachu. Euh, il paraît que certains, certains passionnés de, de ce jeu allaient même jusqu'à tenir un journal de bord de la vie de Pikachu. Donc, euh, <rire> comme, comme quoi il y a vraiment des, des passionnés. Alors, il va y avoir une suite hein, c'est le Poké de Pikachu Color qui sort en 1999 euh, au Japon et en octobre 2000 en Europe. Euh, en fait, ici, l'amélioration principale, ça va être évidemment de gérer la couleur, mais également d'intégrer euh, un podomètre qui va permettre d'accumuler des watts, des watts qu'on pourra transférer sur Pokémon or et argent. Euh, je ne sais pas exactement ce que ça rapportait. Je, je dois
2: dire parce que je n'ai pas joué au jeu à l'époque. Je sais pas si vous pouvez m'éclairer. Euh, non, je, je suis quasiment certain que celui que j'avais c'était en noir et blanc.
0: Euh... Oui, non, c'était le. Le Walker vrai. est en noir et blanc. Oui, non pas le Poké Walker.
2: Hein, ah, le... excuse -moi. Ici, on parle justement du premier. Ah, je, le ouais, ah, le euh, vieux. excusez moi le, le un... premier. Euh, de pas le, le deuxième, je ne connais absolument pas.
0: Voilà, je donc. En tout cas en tout cas euh, oui euh, BriBri a fait le lapsus mais c'est vraiment ça ça a préfiguré le poké walker euh, alors on a ensuite le pokémon mini alors euh, le pokémon mini ce n'est rien d'autre que la plus petite console à cartouches de l'histoire puisque euh, en fait la machine donc c'était une machine multi cartouche alors il y avait différents euh, mini jeux hein, des, des, voilà en fait il y avait des cartouches avec euh, des -jeux, je pense qu'il y avait un jeu de basket, il y avait voilà, Pokémon Party Mini, c'est lui vendu avec la console, Pokémon Puzzle Collection, Pokémon Tetris Mini, qui était apparemment très rare, euh, Pokémon Pinball Mini, donc voilà, toute une série de petits jeux. Euh, il est d'ailleurs sorti en trois versions, il y avait une version euh, Germignon, Lipouti et Axoloto, Axoloto si je ne me trompe pas. Et euh, voilà, donc jeu de basket, jeu de cartes flipper, euh, petite console, euh, il détient toujours le record de plus petite console à cartouche, mais voilà, ça reste évidemment de l'ordre de euh, l'anecdotique et du un peu gadget. Mais enfin voilà, c'était quand même pousser le concept le concept Pokémon Poké Pikachu au maximum. Et donc le dernier de cette lignée, bah ça va finalement être le Poké Walker, hein, puisque.. Lors des remakes euh, Art Gold et Soul Silver, bah, on, il a été repris l'idée de faire cet échange de watts avec cette fois-ci un petit podomètre euh, à, écran, euh, à, cri à écran en cristaux liquides noir et blanc, cette fois-ci euh, intégré directement avec les jeux et qui donc permet d'accumuler des watts, mais également de jouer une série de mini-jeux euh, qui permettaient d'acquérir de, des objets, euh, des nouveaux Pokémon et de monter également son Pokémon de niveau.
2: Il euh, n'y avait pas aussi une histoire comme quoi tu pouvais avoir un, un Pikachu avec vol, Pikachu surf ou je sais plus quoi. Oui, il y
0: avait ça aussi, effectivement, avec la forêt Pikachu. Euh, ah, a... oui. Qui était distribué via... Tout à fait, il y avait même aussi. des distributions de, de, de zones, tout à fait. Et donc voilà, c'était assez sympathique de voir que ce principe a été repris. Cela dit, évidemment, à part le PokéWalker, bah, euh, cette série de, de, mini -con de micro consoles s'est arrêtée. Euh, bon, voilà, c'était sympathique, mais sans plus. Alors, ensuite, on a Pokémon Snap, donc qui est so finalement sorti en Europe au mois d'octobre 2000.
1: Pokémon Snap, je pense que Brûlri, toi, tu y as joué Oui, oui j'ai joué sur 64 avec ma, mon édition Pikachu. Euh, j'ai joué sur la console virtuelle la Wii. Il est ressorti plusieurs fois. Hein. Je crois, la dernière fois, c'était sur la, sur la Wii, sur la console virtuelle. Oui, ouais, tout
0: à fait. Avec gérer euh, la Wii Mode, je pense, d'ailleurs.
1: Euh, non, je crois pas, justement. Ah bon non, non, il y avait juste vieilles compatibilités compatibilité avec la manette pro et tout.
0: Ah d'accord. Bon, et qu'est-ce
1: que tu peux nous en dire alors de ce Pokémon ah, Snare c'est un jeu sympa, tu dois prendre grosso modo, t'es un... une sorte d'explorateur qui doit aller prendre des photos sur, euh, via sa nacelle, donc t'as as un parcours qui est tracé durant, dans des zones, et puis ben, tu dois prendre euh, tous les 151 Pokémon en photo avec ta nacelle. T as 2-3 trucs que tu peux utiliser, genre euh, des agasse-balls pour... Euh... Pour, faire, pour interagir avec les Pokémon, donc soit tu leur envoies des Apa, soit tu leur envoies des Agas Ball pour qu'ils te fassent bouger, et puis euh, mm -hmm. suivant la pause dans laquelle ils sont, bah, tu as des bonus de points, ou bien, euh, enfin voilà, quoi, donc t'as as des scores sur ton parcours à la fin, puis, ça te permet de débloquer de nouvelles zones, etc. D'accord, donc c'était sympathique comme jeu. Sympathique, je crois qu'il c'était beaucoup aimé, et puis bah, qu'il y a beaucoup de gens qui auraient bien aimé avoir une version Wii U justement, avec le gameplay photo, ouais. puis tu te déplaces, et puis bah tu euh, prends photo oui, comme
2: ça. Carrément, surtout lorsque tu vois ben, Project Zero, euh, tu vois Project Zero se prête parfaitement bien au Game Pass mm -hmm. euh, et euh, Pokémon Snap, bon bah finalement, le gameplay à l'appareil photo, c'est un petit peu euh, la, la même idée. Exactement,
0: ouais, tout à fait. Et euh, bon, on peut, comme espèce de successeur, on peut citer le R Radar Pokémon quand même.
1: Ouais, c'est pas... Les mécaniques sont à peu près similaires, c'est-à-dire que tu te déplaces dans un monde en trois, en... En trois dimensions avec ta console et que tu, tu bouges, quoi, mais euh... le gameplay, c'est pas exactement pareil, dans le sens où de tirer des trucs sur tes Pokémon. Puis...
0: C'était un ride shooter, Pokémon Snap, je pense. Ouais, c'était un shooter. Ouais, un, un ride shooter, donc euh, tu te déplaçais, quoi, et puis tu, te, tu tournais un peu pour essayer d'attraper les Pokémon. Exactement. Voilà, c'est pas comme les jeux en ERA, finalement, où t'es fixe et euh, t'attends que les Pokémon spawn autour de toi. Non. Mais donc, vous voyez, c'est étrange que effectivement le Gamepad aurait été très adapté pour, euh, pour ce type de gameplay. Et voilà, c'est un peu bête que Nintendo n'y ait pas pensé. En même temps, la série Pokémon Snap, bah, elle est un peu en léthargie, si on peut dire, parce que c'est même pas une série, évidemment, c'est un seul épisode qui, malgré tout, euh, a bénéficié d'un succès d'estime. Alors la série suivante de spin-off c'est la série Trading Card Game, donc là euh, très bonne série je pense de spin-off. Le premier est en tout cas sorti en 2000 en Europe, euh, donc euh, j'explique un petit peu le principe. Donc c'est une variation scénarisée autour du jeu de cartes aux apparences assez innocentes, mais ça avère en fait une véritable drogue pour les fans du, rôle, du genre, euh, puisque la richesse des possibilités euh, compense largement la faiblesse de la réalisation. Moi personnellement, euh, j'y joue euh, en ce moment sur euh, émulateur et ben, je trouve ça génial parce que moi je suis un, euh, je te dirais je, je vous dirais que je suis un fan du jeu de cartes et que je trouve quasiment aucun joueur. Donc euh, j'ai une grosse collection de cartes que je peux même pas utiliser à part me construire des decks qui ne me serviront jamais. Et donc là, ben voilà, c'est un excellent moyen de jouer vraiment avec les règles du jeu de cartes que finalement peu de gens connaissent. Hein. À mon avis, les trois quarts des possesseurs de cartes, ils pas plus, ne connaissent même pas les règles du TCG. Ah, et il bien est sûr, assez juste pour la collection Et donc ici voilà ça permet vraiment de jouer Contre l'ordinateur Avec les, finalement les, les premiers boosters Donc tous les boosters première génération De combattre des champions Bon évidemment il n'y a pas de dimension exploration C'est comme si vous preniez un Pokémon classique Que vous gardez uniquement la partie arène Et que vous remplacez les combats Par des duels de cartes Toi Brivery -Bri, je sais que tu es un spécialiste Du TCG même stratège du jeu de cartes Donc <rire> euh, qu'est-ce que tu peux nous dire De ce premier
1: TCG euh, alors je l'avais téléchargé sur euh, 3DS puisqu'il était sorti sur la console virtuelle je crois que c'était l'année passée ou il y a deux ans. Mmh. Euh, J'y avais joué un petit peu, ouais c'était sympa, ça reprenait grosso modo les cartes des deux premiers sets, ou du premier set seulement, je me souviens plus exactement. Et euh, ouais c'était vraiment cool. tu T'avais un tuto qui était assez sympa pour apprendre à jouer, et puis euh, alors, grosso modo c'est un peu comme les jeux Yu-Gi-Oh!, c'est-à-dire tu te balades, tu vas faire des combats, t'as une petite intrigue à la con, puis euh, voilà. T'as <rire> un jeu de cartes typique. Quoi.
0: Mmh. Mais très ouais. sympa. Oui, très sympa, parce qu'évidemment, tu as la possibilité de collectionner des cartes, de construire ton deck, de modifier le deck en fonction du champion que tu vas affronter. Enfin, Il y a vraiment euh, même plus une plus grande dimension tactique que dans un Pokémon classique. Mmh. Alors ce jeu va avoir une suite en mars 2001, euh, par contre sorti malheureusement uniquement au Japon. Il s'agit de Pokémon Twilling Card Game 2, euh, qui comprend les mêmes lieux et euh, cartes que dans le premier, à, auxquels on ajoute évidemment euh, je pense euh, des nouvelles extensions, et surtout une nouvelle zone, ce qui porte le total de champions à 16. Et malheureusement ce jeu est passé relativement inaperçu au Japon, ce qui fait qu'il n'a pas euh, pu sortir en Europe. Donc euh, voilà, je pense que peu de monde, malheureusement, a l'occasion d'y jouer. Peut-être qu'il existe une traduction de fans, ce serait sympa, mais bah, voilà, En même temps,
2: euh, TCG, à la base, c'est déjà un petit peu plus euh, un public niche. Euh, si tu sors euh, un jeu qui n'apporte quasiment rien... Euh, bah, c'est pas, pas ans, vrai. C'est pas vrai, il reprend tout ce qu'il y a dans le 1
0: et il rajoute une nouvelle zone. C'est le même principe que pour Réagent. Tu déjà le 1. Bah oui, mais
2: c'est regarde, c'est comme si jamais tu sors... C'est comme si jamais Pokémon rouge et bleu... N'avait pas si bien marché que ça, et puis que les mecs s'étaient dit: Bah tiens, on va sortir Pokémon Jaune. Ouais. Exactement. Tu vois, c'est une troisième version, c'est comme pour les pour euh, les épisodes canoniques, quoi. Sauf que très. Non, c'est pas non, mais
0: non, c'est plus, je te dis, c'est plus comme or et argent par rapport à, euh, à rouge et bleu, quoi. Puisqu'ils reprennent oh. toute, la, toute la zone du premier, mais en rajoutant une toute nouvelle zone, donc ça double l'espace de jeu, finalement.
2: Ah, ouais, je sais pas.
1: Ouais mais le problème c'est qu'après si tu sors un jeu à chaque extension de cartes que tu sors ça va pas aller non plus tu vois il faut...
0: Oui, oui, évidemment. Bah, un jeu par génération, un problème, un jeu par génération ça reste quand même assez ouais. raisonnable. Mais donc voilà, malheureusement, la série s'est arrêtée avec ce deuxième épisode. Alors il y a quand même des jeux de cartes qui vont réapparaître, mais vraiment bien plus tard. Il faut attendre 10 ans pour que euh, le jeu de cartes réapparaisse avec euh, un jeu, entre guillemets, hein, sorti au Japon, qui s'appelle le Pokémon Card Game Auto Play DS. Alors en fait, il s'agit d'un tutoriel euh, sorti sur... d'une espèce de Pokémon TCG tutoriel sorti euh, au Japon et vendu avec euh, un set de base. Euh, et donc, en fait, ça permet d'apprendre à, euh, à jouer au jeu de cartes. Donc, il euh, y a 8, euh, 8 dresseurs à affronter... Euh, en tout donc c'est quasiment rien, le jeu est assez vite fini et à mon avis la difficulté doit pas être énorme euh, mais bon voilà c'est retour du trading card game mais ce qui est plus intéressant c'est en 2011 la sortie de trading card game online tout d'abord sur navigateur et en 2012 euh, avec une version pc téléchargeable d'ailleurs c'est plus possible de jouer sur navigateur maintenant et en 2014 enfin une sortie ipad donc euh, ça fonctionne sur le principe d'un euh, mmo avec euh, la possibilité de jouer avec les cartes qu'on achète euh, en physique donc ça c'est quand même vachement intéressant parce que ça permet de rentabiliser ses boosters si on trouve pas de joueurs physiques puisqu'il en fait, de... a un code qui est fourni maintenant avec les boosters qu'on encode sur le jeu et qui permet d'avoir son booster dans le jeu euh, bon alors il faut quand même avouer que le jeu est moche hein, Niveau design euh, C'est pas terrible Alors BriBri -Bri, je suppose que tu dois être euh, un joueur assidu de TCG Online euh,
1: C'est tant plus trop Mais ouais j'ai joué pas mal à l'époque Et il est encore plus moche que maintenant Donc rassure-toi <rire> euh, Le jeu est vraiment cool as... Tu peux acheter des boosters aussi Avec les jetons Pokémon, les jetons Pokémon Que tu... tu peux obtenir sur le site officiel uh
3: -huh.
1: Et euh, bon, c'est des boosters de 5 cartes. Donc c'est pas top mais tu peux faire des échanges aussi tu peux tu peux voir ta collection tu peux faire tu peux faire tout ce que tu ferais en fait dans la vie réelle mais en ligne c'est vraiment mmh. bien foutu Puis, euh... bah, ils font de plus en plus d'efforts sur le design aussi et... Et vraiment cool,
3: mmh.
1: oui donc oui tu dis qu'ils font des efforts sur le design pourtant c'est dans le jeu est moche bah, là je trouve que ça va de mieux en mieux en fait hein. ils ont fait toute une refonte il y a pas longtemps
0: Ouais. Enfin, euh... tu veux dire sur l'interface mais pas sur euh, par exemple le style des personnages qui combattent je euh, veux dire ça ouais, colle ouais, pas ouais. du tout avec un
1: Pokémon quoi bah c'est des cartes quoi en
0: fait non mais je trouve que ça le, le, par exemple les personnages tu vois les, les dresseurs que tu combats ça, ouais. ça, ça tranche complètement avec, le, le, avec le, le, la partie où t'as vraiment un, un tapis et puis t'as les cartes vers, de façon très très réaliste et puis à côté t'as des espèces de persos dessinés vaguement mmh. stylisés comme ça euh, en
1: fait, si tu veux, c'est des persos sur le... que tu as sur le compte euh, Pokémon, donc... Euh... Ah oui, d'accord. Voilà. Ils, sont... Ils ont tout, li... tout linké en fait, avec le... leur site officiel, et du coup, ouais. c'est bien foutu. Ouais, d'accord.
0: C'est bon. Voilà, donc ça, c'est en tout cas une bonne nouvelle pour les fans de jeux de cartes qui peuvent retourner, enfin, qui peuvent maintenant forcément jouer en ligne, enfin, à des jeux de cartes, mais évidemment, il reste toujours possible de jouer au bon vieux TCG GBC. Donc voilà tout pour euh, la euh, série euh, Trading Card Game. Maintenant, on va passer à, euh, au Pokémon 2 Salon. Donc là, euh, ça commence avec Pokémon Stadium 0. Donc j'entends la série, évidemment, Pokémon Stadium et tous les jeux qui vont permettre de jouer euh, sur une console de Salon avec ces Pokémon des, des versions... Euh des versions euh, console portable donc les, la série canonique. Donc tout d'abord en 98, sortie au Japon uniquement Pokémon Stadium, entre parenthèses 0, puisque c'est le nom qu'on a donné par la suite, avec à la base seulement 42 Pokémon jouables. Il s'agit en fait des stades finaux d'évolution, on est obligé de jouer par exemple avec Dracofeu et Tortank, et pas avec euh, Salamèche ou euh, Carapuce. Euh, à la base c'était prévu pour 64 DD, alors 64 DD c'est un périphérique style, style le, le comment, la...
2: Comme euh, l'extension le, 32 bits euh, oui, oui, de la oui, comme, live,
0: comme le lecteur de disquette sur, euh, sur la Famicom, etc. Euh, donc c'était un périphérique euh, agriffé à la 64 qui avait été euh, à l'époque euh, discuté, qui a failli sortir, mais l'idée a été abandonnée euh, suite au faible succès. Ah oui, je pense que d'ailleurs il est sorti 64 DD seulement au Japon et euh, ça a été abandonné parce que le, le périphérique n'a eu aucun succès. Donc euh, le jeu est directement sorti en, fait, en version 64 classique. Euh, alors voilà donc euh, possibilité de faire des combats sur grand écran, alors je pense qu'il y avait quelques bugs d'affichage dans les animations mais quand même ça devait pour l'époque en tout cas être bluffant puisqu'évidemment entre les sprites ce noir et blanc sur euh, l'écran de, 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 de Game Boy et euh, des, euh, des, des modélisations en 3D qui combattent avec des effets ça devait être quand même autre chose et à noter qu'il y avait la possibilité de jouer euh, au jeu euh, Game Boy sur grand écran c'est à dire euh, bleu et rouge et jaune même donc, euh, fonction sympathique. Alors, le premier Pokémon Stadium va réellement sortir en Europe, euh, va, va sortir en fait un an plus tard au Japon. Hein, J'ai l'impression qu'à l'époque, euh, avec Pokémon, euh, c'est comme, comme Pokémon Bleu, il sortait une première version un petit peu... Euh voilà, mal fini, puis il sortait quelques mois après une version beaucoup plus lissée. Ben, C'est le cas en tout cas avec Pokémon Stadium qui sortait en 2000 en Europe. Cette fois, les 151 Pokémon sont jouables. Il y a un mode de location donc, qui permet de louer des Pokémon si jamais on n'a pas la version, euh, la version Game Boy, donc ça permet déjà d'avoir un jeu indépendant. Euh, il y a des combats en coupe avec une série de conditions à remplir. Par, par exemple, euh, les Pokémon petits, euh, moins de tel poids, plus de tel poids, etc. Il y avait une série de conditions à remplir. Il y avait également le château. Alors, le château, euh, je pense que c'est une série de combats enchaînés, cette fois, euh, sans restriction. Euh, il y avait le mode de combat libre, évidemment, donc qui permettait de euh, faire combattre, de combattre un ami euh,
2: sur la version Game Boy. Ah, sur surtout, euh, surtout, il y avait le meilleur mode de jeu du monde, c'était les mini-jeux, quoi. Ah, Attends, ouais, le, le mini-jeu de Magikarp Meilleur mini-jeu au monde! <rire> ah, ouais, bah, je me souviens de Melofe où tu devais faire les. Ouais, ouais, mais. Les, les
1: directions dans le bon, dans le bon ordre. C'était sur le premier stadium,
0: ça, ou c'était sur le stadium. Ouais, dans, 2 les
1: dans les deux? Dans les deux,
2: d'accord. Oui, Mélofé. dans le stadium 1, t'avais les mini-jeux déjà, oui. Mmh,
0: d'accord. Ouais. Euh, et donc également. Euh, les... Et alors pour ce qui est de la réalisation, les musiques étaient reprises des jeux Game Boy, alors c'était à peu près les mêmes, par contre ils ont rajouté un commentateur qui était désactivable, en général ouais, le commentateur
2: est... est assez chiant dans ce genre de jeu faut pas le désactiver, attends le commentateur français c'est un héros ce mec <rire> c'était génial <rire> ah non mais c'est des barres de rire hein. des fois, des fois euh, quand... quand je suis en convention ou des choses comme ça euh, je... je rejoue euh, à ce jeu et Pff, à chaque fois on se poile avec les commentateurs,
0: c'était de quel genre <rire>
2: Tu peux nous faire une imitation C'est un coup critique C'est super efficace Ouais, quelque chose comme ça, mais... Ouais. faut Faudrait se réécouter, quoi... À mon avis, sur YouTube, tu dois voir des compilations, mais... C'est très très marrant, quoi.
1: Nous représentons aujourd'hui entre un Pokémon poké coup, Pokémon, une myriade de Pokémon et des centaines d'attaques spéciales Et voici la première attaque en plein emploi faible Et quel sera le résultat Un bon coup A aucun d'eux ne cesse de dominer. Il creuse un coup et sans Une attaque vigoureuse Et c'est un coup puissant Oh, son point sensible est touché Les amis, cette rencontre est bouillante Et le voilà dans les maps une belle rencontre,
0: ma foi. D'accord. Mais du coup, quelle est votre expérience sur Pokémon Stadium
2: euh, bah Moi, Pokémon Stadium, c'est pas vraiment un jeu que j'ai connu à l'époque. Euh, bon, tout simplement parce que moi, j'avais pas de N64, hélas. Euh, et c'est vrai que c'est un jeu qui, qui me donnait envie. Euh, je me rappelle quand j'étais gamin, que je voyais la N64 Pikachu avec euh, avec le jeu. Bah, je sais quoi, j'étais en mode mais... Pourquoi mes parents m'ont acheté une Play 1 <rire> Ah ouais, non, mais... <rire> C'était absolument terrible, mais bon, euh, évidemment, grâce aux joies du rétro-gaming, euh, par la suite, j'ai pu y jouer, évidemment, et voilà, c'est toujours, toujours sympathique, euh, c'est toujours sympathique. Hein. Après, c'est plus l'aspect nostalgie qui parle, je pense, hein, parce que finalement, c'est pas non plus un jeu super complet. Hein. Ouais,
1: c'est toi pas bribery qu'est ce que alors moi j'avais vu tout neuf ans quand j'y jouais donc c'était le feu tu vois j'étais un gosse et tout c'était c'était clairement moi que ça visait tu vois donc euh, je faisais je voyais mes pokémon je pouvais jouer je pouvais jouer au jeu game boy sur sur ma télé je pouvais jouer à des mini jeux je, souvi je me souviens je jouais avec mes parents et mon frère à des mini jeux on, on faisait les cons et tout c'était trop marrant c'est typique jeu que j'adorais à l'époque euh, mmh. et je me souviens quand il a le 2 qui est sorti je l'ai pas eu et j'étais trop déçu <rire> ah. D'accord, mais du coup aujourd'hui, est-ce que est-ce qu'il vaut toujours le coup bah, Ça dépend de ton âge, je dirais. C'est genre euh, pour, clairement si t'as 20 ans, c'est pas la même chose, tu vois. C'est nice. tu jouais surtout pour les mini-jeux, pour voir. Enfin maintenant, tes Pokémon, tu les vois déjà en 3D sur la 3DS, etc. C'est c'est différent. Enfin mm -hmm. pour l'époque, tu vois, c'est la première fois que tu
2: vois tes Pokémon en 3D de oui, tous les ça. côtés. À, à l'époque, c'était le principal intérêt, quoi. À l'époque, t'es toi t'étais complètement ouf, tu voyais ça, tu disais ouais, « "Wa la vache, c'est quasiment comme dans le dessin animé, c'est trop ouais, génial voilà. quoi <rire> !» Tandis que maintenant, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt à ressortir... Euh, bah oui, bah, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard avec un, un autre jeu qui ressemble beaucoup, hein, mm -hmm. qui est sorti sur vie. Ouais. On, on en parlera bon. de l'intérêt, mais...
0: Voilà donc pour ce Pokémon Stadium, alors... Euh... Deux ans plus tard, au Japon en tout cas, donc non, pardon, 2001, en Europe, sort Pokémon Stadium 2, toujours sur N64. Donc ici, c'est un peu le même principe, sauf que ça inclut bien sûr la deuxième génération. Et à noter également que comme fonction supplémentaire, il y avait un espace de stockage pour Pokémon. Donc si on n'avait pas assez de place dans ces boîtes sur le jeu, on pouvait stocker les Pokémon sur la version salon. Donc c'est une fonction qui va être reprise plus tard par des jeux dédiés. Donc vous allez jouer au Stadium 2 euh, bah,
2: Stadium 2 j'ai vachement moins de souvenirs, euh, j'ai l'impression que, alors j'ai pas j'ai pas de chiffres en face de moi, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui, je pense, c'est moins vendu. Bah surtout, sortir en 2001 un jeu sur N64, bon, euh, comment dire, alors, en 2001, euh, la N64 tout le monde l'avait oublié hélas. Hein.
0: Mmh. Oui donc c'était oui, euh, un jeu attardé entre guillemets.
2: Oui, c'est ça, oui.
0: Ça ressemblait plus à une mise à jour du premier qu'à un tout nouveau jeu, en fait.
2: Bah, ouais. après, c'est exactement le même moteur de jeu, c'est la même chose. Il n'y a quasiment rien de nouveau, donc... Euh... Si, les mini-jeux. <rire> les mini-jeux, bah, c'est <rire> le Mais il y avait des nouveaux mini-jeux. C'était pas les Ah, jeux. oui, des nouveaux mini-jeux. Ah, oui, oui, oui.
0: <rire> ouais, en, fait, <rire> Bien sûr. en fait, les Pokémon Stadium, c'était les Pokémon parties de l'époque. Ah, ouais, c'était ça, clairement. Ah, oui, c'est voilà, notez que, tout comme la, la version précédente, il permettait de jouer sur grand écran à, euh, aux versions GBC. Alors ensuite, euh, là, on part avec quelque chose de plus costaud, avec en 2004, donc trois ans plus tard, Pokémon Colosseum. Donc là, on est sur Gamecube, on est dans la troisième génération. Les mini-jeux ont disparu, mais à la place, on a un mode histoire.
2: Bah oui, mais bah, bah, écoute, je te laisse euh, enchaîner avec euh, XD, parce que les deux jeux-là, je les connais très bien, et je peux... Et... De toute façon, vu que les points forts et les points faibles, c'est quasiment les mêmes mm -hmm. types de jeu, on va pouvoir développer ensuite. Oui, bah du coup, alors en, 2000, en 2005, c'est-à-dire à peine un an
0: plus tard, sort Pokémon XD Le Souffle des Ténèbres, donc toujours sur Gamecube, toujours 3 génération. Euh, c'est le même principe que pour Colosseum, mais un petit peu approfondi. Donc euh, Riffalgot et euh, oui, Brie, je oui. vous laisse expliquer tout ça.
2: Bah oui, oui bah, en plus, Colosseum XD, c'est un les jeux que j'ai eu euh, lorsque j'ai acheté la Gamecube. Ah euh, eh oui, incroyable euh... Donc euh, Colosseum et XD, en fait, euh, ces deux jeux là, c'est pas vraiment comme les stadiums, c'est pas du tout la, la même chose parce que c'est jeux. Le, le but du jeu ça va être une histoire, ça va être un scénario, ça va être une aventure, un peu, un peu comme euh, dans les euh, opus euh, sur, euh, sur Game Boy quoi, à la différence près que tu, euh, tu as un scénario un peu plus approfondi, euh, qui est beaucoup plus euh, sombre d'ailleurs, hein. euh, je veux dire dans, dans Colosseum, tout début du jeu, Qu'est-ce que tu vois tu, tu, tu incarnes un, un jeune homme, enfin un jeune adolescent qui a ai l'air d'avoir genre 16-17 ans, qui est super badass, euh, qui faisait partie de la, de la team maléfique, la team Snatch. Et cinématique d'intro, le mec il, il vole il vole un objet euh, qui va permettre de, de, de capturer les Pokémon euh, des gens. On va appeler Snatcher, hein, le, le un... Snatcher, voilà, le Snatcher. Ouais. Euh, il fait péter la, avec des explosions à la base euh, de la team Snatch. Et il se barre avec sa grosse moto. Ah, mais bah, quand tu démarres ce jeu, tu te dis, mais ce jeu est putain de badass! C'est incroyable! <rire> ah, ouais, non, mais ça, ça en jetait un max, quoi, vraiment. Et en plus, dès le début du jeu, ça c'est un gros point qui est très surprenant, et c'est, je pense, que la seule fois que c'est le cas. Tu commences non pas avec un, mais deux Pokémon de départ, bah, qui sont niveau 25! Ça c'est un peu curieux quand même, mais niveau 25! Niveau 25, oui, c'est voilà. Euh, alors bon dans, dans Colosseum Bon vite fait le scénario Donc, euh, bah, Toi t'es un ancien de la team Snatch Tu t'es barré parce que euh, Je trouve que la team Snatch il commence à devenir un peu méchant La team Snatch en fait Leur but c'est de voler des Pokémon aux gens Voilà mm -hmm. Et tu as une autre team maléfique Qui s'appelle le... le groupe Ombre nice. Et eux ils sont encore plus Diaboliques parce que Ils vont faire des expérimentations sur des Pokémon Pour les rendre obscurs ça. Euh, et donc lorsqu'ils deviennent obscurs les Pokémon bah, euh, et, bah ils sont méchants hein <rire> Ils sont obscurs hein Ouais, voilà, ils sont dark euh, et, euh, et Ils ont des ils ont des caractéristiques Ils ont sont le type euh, obscur du coup mm -hmm. euh, Alors je sais plus il y a, je, je crois qu'ils du coup ils résistent à tous les types normaux ils, Et je crois que les attaques obscures c'est super efficace sur les Pokémon, sur le Pokémon obscur si je dis pas de bêtises je sais plus comment c'est, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Tu, tu vas rencontrer une jeune fille qui a le pouvoir euh, de, de déceler euh, l'aura des Pokémon obscurs. Parce que les, po les Pokémon obscurs, quand on va en face de toi, tu sais pas que c'est un obscur. Ouais. Et donc, euh, toi, euh, le héros, euh, le but du jeu, bah, c'est de, de choper tous les Pokémon obscurs de la région et de les purifier. En fait, ils ont une jauge de, de, de méchant, hein, obscurs. Et cette jauge, il faut la diminuer au fur et à mesure que tu, tu te bats, au fur et à mesure que tu fais des combats avec. La jauge, elle va diminuer. Lorsque la jauge de obscur est au minimum, tu vas à un hôtel de célibis pour purifier le Pokémon et pour qu'il redevienne normal. Mmh. Dans Pokémon XD, c'est un petit peu le même délire. à la différence près que là, t'as un début beaucoup plus classique. Tu incarnes un gamin de 10 ans qui, qui commence... Euh, dans, dans un petit village de base avec sa mère et le professeur machin. Donc là, c'est beaucoup plus classique dans XD. Mais euh, ceci étant dit, la Team Maléfique, donc c'est toujours le pont, hein, a un projet encore plus machiavélique puisqu'ils lancent le projet XD001, qui, correspond... qui, qui contrairement à
0: ce que son nom indique, n'est pas si drôle que ça.
2: Bah, c'est pas si drôle que ça parce que c'est un Pokémon légendaire, c'est Lugia. Et il est vraiment obscur, et surtout, il est putain de badass. En et il a, a l'air obscur,
0: obscur celui-là, parce que tu disais que les autres, ah oui, on savait pas s'il était obscur, mais Luguet il vraiment C'est le seul qui a,
2: a, a l'apparence modifiée, ouais, ouais. c'est vrai. Il est grave stylé. Euh, donc, euh, donc, en fait, ces deux jeux, bah, euh, t'as un scénario, tout ça, c'est intéressant. Euh, pour moi, le gros défaut du jeu, c'est qu'il n'y a pas de post-game. Il voilà. n'y a, a pas de annexe. Y a... Une fois que t'as fini le jeu, il bah, n'y a quasiment rien. Dans, dans Colosseum, tu peux tout de même... Euh, Tellement bon bataille. Tu, tu, tu peux faire les batailles, voilà. Euh, enchaîner les batailles, c'est un petit peu le même principe que les tours de combat, en fait. Hein. C'est un, un peu le même délire. Mais bon, c'est pas ouf. Dans XD, le Souffle des Ténèbres, ils ont ajouté euh, quelques mini-jeux. Euh, je me rappelle que t'avais un endroit, en fait... Euh, t'avais des batailles prédéfinies, tu avais... Euh, on, par exemple, on te donne tel Pokémon, qui sera toujours le même. Et... Euh, en face, tu auras toujours le même Pokémon à battre et tu auras une certaine condition, quoi. Par exemple, battre euh, tel Pokémon en tel nombre de tours, quoi. Tu avais des, des petits défis comme ça. C'était pas des mini-jeux, c'était plus des défis en fait, euh, c'est tout sympathique, mais, mais ça change rien en fait que il bah, n'y a, a rien au-delà du jeu. Mm -hmm. Et pourquoi il a rien au-delà du jeu Tout simplement parce que tu pas de Pokémon sauvage. Et non, dans Pokémon XD, non, je, je veux pas entendre parler des soi-disant Pokémon sauvages qu'il y a dans XD parce que c'est juste minable. C'est-à-dire En fait, dans Pokémon XD, ils ont, ils ont voulu instaurer un système de Pokémon sauvages. Ouais. En fait, t'as as, 3-4 spots euh, dans le jeu, à des, des zones euh, bien précises, ouais. où tu vas placer un appât et tu vas attendre qu'un Pokémon apparaisse et c'est tout. D'accord. C'est un peu nul quoi. Sinon, en dehors de ça, bon, euh, j'ai bien aimé les musiques. Bon, le scénario et l'ambiance, euh, c'est quand même euh, beaucoup plus sombre que, que la série principale. Donc, c'est quand, quand même plutôt pas mal. Euh, après, visuellement, bah, c'est quand même un peu, un peu plus joli que les Stadium. Forcément, on est sur GameCube. Même si c'est pas non plus ouf, euh, la GameCube est quand même capable d'un petit peu mieux, je pense. Mais en tout cas, j'en je, retiens quand même une bonne expérience de ces deux jeux-là.
1: D'accord. Et toi, Bri euh, pff, moi j'ai eu Colosseum, et très honnêtement ça fait très très longtemps, je me souviens encore de Bulk Disco et c'est Ah oui euh... <rire> Qui était très marrant, mais... Euh... Surt surtout le thème de Bulk Disco, Ouais, c'est thème aussi génial. Mais euh, sinon, XD je l'ai pas fait. Je... C'est comme ça Dieu de je le voulais, mais je l'ai pas eu. <rire> et, toutes les suites, moi j'ai voulu, je ai jamais eu, voilà. Et, euh, mais non, c'était un bon jeu je trouve. Mais euh, beaucoup de combats il me semble aussi, c'était un peu rébarbatif. Mais forcément, oui, ben... il n'y a pas d'exploration dans, dans ce enfin,
2: jeu. Effectivement, tu n'as pas d'exploration, tu n'as pas vraiment d'aventure, donc finalement, tu fais que des combats. Et à noter aussi les combats, euh, tout se fait en 2 contre 2. Oui. D'accord,
3: oui.
0: oui. mais d'ailleurs d'ailleurs c'est utile de préciser que évidemment le jeu permettait de se, de se combattre avec les versions euh, portables, hein. euh, ici en l'occurrence oui, les, les versions Ruby Saphir. Euh... Et en combat à 4, ce qui était évidemment une nouveauté de la version Ruby Saphir qui est directement transposée dans Colosseum et XD.
2: Voilà, voilà. Euh, juste à préciser, bien évidemment, les Pokémon obscurs ne peuvent pas être transférés euh, sur les versions euh, Ruby Saphir. Pour ça, ils doivent être purifiés. Donc euh, désolé euh, ceux qui ont déjà essayé de, de mettre euh, Lugia Obscur sur euh, vos versions rouge verfeuille par exemple, bah non vous pouvez pas. Ouais.
0: Et donc du coup ça veut dire que pour la première fois on a la possibilité de capturer dans un jeu de salon des Pokémon qu'on va pouvoir transférer sur une version portable.
2: Oui 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 bien sûr oui, vu que dans Pokémon Stadium, c'est bah, tu, tu pouvais faire fait. que dans un seul sens. Dans Stadium tu pouvais faire que dans un seul sens, quoi. Les, ouais. les, les Pokémon de la Game Boy, tu les mets euh, sur.. Euh, le jeu Nintendo 64.
3: Mais
0: donc voilà pour ces, pour ces deux jeux donc qui restent quand même à ce jour les seuls Pokémon de salon avec un vrai mode RPG puisque en 2007 sort Pokémon Battle Revolution alors là donc sur Wii avec la quatrième génération, euh, contrairement à ce que son nom l'indique, ce n'est pas vraiment une révolution. Euh, par mmh. contre le jeu bénéficiait d'animations de décors particulièrement soignés euh, il, oui. il faut quand même savoir que oh. les, les attaques ça en envoyait dans la gueule.
2: Hein. Euh, ah euh... oui, à, à l'époque... Euh... Quand on voyait les vidéos pour 2007, ça reste quand même le début de la vie. Moi je voyais ça, je me disais, wow, c'est super stylé, ça en jette, ouais. ça en jette vraiment. Oui,
0: et particulièrement les décors qui étaient vraiment ultra fouillés, quoi. Les, arènes, euh, les arènes sont vraiment bien faites. Euh, et alors du coup, euh, le jeu euh, mettait ici fort, fortement l'accent sur euh, la customisation du héros, je pense pas que c'était le cas dans les jeux précédents, où euh, bah, en gagnant des combats, on pouvait gagner de, des crédits qui permettaient d'acheter euh, des t-shirts, des, des coiffes, etc. Tout ce que vous voulez. Par contre, il bah, n'y a plus de mode RPG, ce qui est quand même ce qui est quand même déçu beaucoup de monde, je pense. Et euh, bah, le jeu, finalement, qu'est-ce que c'est C'est une série, une succession de euh, Colosséums. En gros, c'est une espèce de zone de combat géante, si on veut. Dans chaque colosseum, euh, c'est pas vraiment. De... Si, c'est des colosseums, Dans chaque colosseum, donc, il y a euh, un thème différent. Donc, par exemple, je me souviens, il euh, y en a un, c'est un peu en mode clair de lune, où là. Euh, je pense que les pokémon ne sont pas soignés après chaque combat et donc il faut utiliser une roulette pour voir ce qui va être soigné à chaque fois, donc ça permet, il y avait quand même beaucoup de challenge dans le jeu, surtout que même, même une fois qu'on a réussi tous les Colosseums et qu'on a fait celui des champions, on peut encore refaire les autres, cette fois de façon illimitée et avec une difficulté supplémentaire, donc voilà, il y a quand même une grosse durée de vie, le problème bien évidemment c'est la répétitivité puisqu'il n'y a pas grand chose, il n'y a plus de mini jeux donc il y a vraiment plus grand chose pour venir casser un peu la routine euh, alors évidemment il y avait quand même le mode de combat euh, via, la, via la DS où là ben voilà c'est toujours le même principe euh, on peut combattre avec ses Pokémon DS su contre un autre joueur dans un magnifique colosseum insulaire voilà donc moi personnellement j'ai acheté Battle Revolution il faut dire qu'il m'en a quand même mis plein la gueule mais après c'est vrai il y a la facteur de répétitivité euh, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous
2: euh, je l'ai pas acheté tout simplement parce que moi je voulais euh, bah, un jeu euh, aventure comme Colosseum comme et XD et avoir un Stadium-like ça m'intéressait pas parce qu'il faut dire ce qu'il est, Battle Revolution, euh, Battle Revolution finalement c'est un petit peu comme Pokémon Stadium, euh, le but du jeu c'est juste de faire des, juste des combats euh, mais si je voulais y avoir ok mais ça s'arrête là. Quoi. Mm -hmm. Ouais
1: là même pour moi c'était, moi j'ai acheté par contre. Mais, oui. euh... J'étais content de voir les Pokémon et tout, tu vois, sur le grand écran, mais et puis de faire des combats en ligne aussi, c'est ce tu pouvais, c'est euh...
0: Ah oui, les combats sympa. en ligne, effectivement, j'avais oublié. Euh, c'était
1: la première fois que tu pouvais faire des combats en ligne contre des inconnus, je crois. Ouais. Euh, donc ça, c'était intéressant, mais sinon, c'était tout un autre chose, c'était un peu chiant, quoi. Ouais,
0: ouais. C'est vraiment pas seul caché. Mais alors du coup, euh, jusqu'à la quatrième génération, chaque génération avait eu son jeu Pokémon de salon. Sauf qu'à la cinquième, plus rien. Voilà, on s'attendait tous à un Battle Revolution 2, il n'est pas arrivé. Euh, la sixième génération est arrivée toujours rien sur Wii U, et là la 7ème génération se profile et donc toujours rien, alors qu'est ce qu'on peut espérer pour l'avenir de cette série, il y a bien la rumeur hein, de l'application Wii U qui sortirait avec Pokémon Lune et Soleil puisque euh, cette déduction vient du fait qu'une rumeur donc euh, qui date quand même de 2013 à la base faisait mention d'un jeu Pokémon Rainbow euh, oh, qui, serait livré... non, mais qui serait livré avec une application Wii U, on ouais, ne on, on dit pas ce qu'elle ferait. Euh, en 2015, cette, application, cette rumeur est ressortie. En fait, il se trouve que euh, Pokémon Lune et Soleil est annoncé, dont le note code était Pokémon Niji qui euh, aurait pu signifier rainbow, d'après ce que j'ai compris.
1: Alors, on ne sait pas trop comment ça s'écrit en japonais, évidemment, mais ça aurait pu oui, signifier arc-en-ciel. Ça, ça veut dire rainbow en japonais, donc euh, voilà. Niji c'est l'arc-en-ciel, mais... A mon avis la rumeur c'est juste un coup de bol, tu vois c'est un peu comme euh, les gens qui appellent leur, euh, leur jeu pokémon, pokémon leur euh, fan là Ils appellent pokémon soleil et pokémon lune, c'est très euh, générique, tu vois mmh. à mon avis ça a rien à voir, tu vois. Ouais donc tu penses que la rumeur c'était un énorme coup de bluff Oui, c'était un, non, juste un, le me un mec qui voulait faire son intéressant puis partager des fausses rumeurs, tu vois Ouais, euh,
2: donc mais, une ouais, grosse coincide Moi crois absolument pas non plus hein.
1: Ouais, mais alors du coup, euh, vous pensez pas qu'il y aura une
0: appli Wii U avec le jeu et donc vous pensez que euh, finalement c'est mort cette série de, de Pokémon de Salon
1: J'avais bah. cru comprendre que ça serait compatible plutôt avec Pokémon Go. Mm -hmm.
2: Mais pas forcément Vision Ouais. Bah après, les jeux sur console de Salon, c'est pas forcément mort. Euh, après, ça dépend qu'est-ce qu'ils qu qu vont te ressortir comme jeu. Parce que encore un, un Stadium Like ou un Battle Revolution Like. Moi aujourd'hui, je n'en veux pas. Si tu me sors euh, si tu me dis "Ah, va payer euh, 50 60 balles pour avoir un jeu où tu fais que des po combats Pokémon", moi je vais te répondre "Non, j'ai Pokémon Showdown, tant pis si c'est moche mais <rire> moi c'est le principal." Bah, on a Pokémon, Pokémon tournament bientôt Oui, mais ça n'a ouais, rien à voir, avec oui, partout évidemment. Oui, le ben tournament c'est un jeu de combat oui, oui. ça n'a rien
0: à voir ouais, effectivement comme disait BriBri -Bri ouais, ouais, ouais. tout à l'heure maintenant on a la 3D on a les animations en 3D donc l'intérêt euh, d'avoir une... une version salon est euh, moindre évidemment mais par contre si, si c'était par exemple une application euh, gratuite ou pas très chère euh, pas très chère genre euh,
1: maximum 10 euros quoi même, euh, même à ce prix là vous ne la prendriez pas ça dépend de la nature de l'application par exemple Pokémon Rumble j'ai pas pris oui, mais évidemment, Rumble, bon, euh, on va en parler bah, plus tard, ah, mais c'est pas la tout, meilleure chose. Les, les jeux série. qui sortent maintenant, c'est des trucs du genre, quoi, c'est plus euh, c'est plus des spin-off que des jeux principaux.
0: Quoi. Ouais, mais du coup, ici, dans l'hypothèse par exemple d'une application type Battle Revolution qui proposerait pas euh... grand-chose
1: d'autre, mais qui serait pas cher est-ce que vous prendriez
2: Je pense, ouais, pour la science. Fou faut <rire> voir, euh, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé euh, l'an dernier, euh, mais tu vois, si jamais Nintendo se disait, euh, enfin, Pokémon Company se disait, ah, on va sortir euh, un jeu comme Pokémon Showdown, où tu peux vraiment tout paramétrer comme tu veux et qu'on fait qu'on combats et qui sortent ça genre à 10 balles, moi je veux bien prendre. Mmh. Même si ça pose des problèmes euh, par rapport aux règles, parce que euh, dans, dans la stratégie Pokémon, euh, c'est surtout, euh, surtout les règles Smogon qui règnent, et la particularité des règles Smogon c'est qu'elles changent euh, sans arrêt en fonction, euh, la fonction des, du, du metagame.
0: Ouais donc toi tu veux un truc assez pointu quand même.
2: Bah euh, oui, mais bon après. Après pourquoi pas, hein. Voir ce qu'ils pourraient proposer.
0: Mais comment vous expliquer alors qu'on n'a pas eu aucun Pokémon, euh, aucun Pokémon de salon euh,
1: depuis euh, Battle Revolution finalement, qu'ils aient pas eu d'idée Oui peut-être qu'ils n'avaient pas d'idée tout simplement hein. Peut-être que ça valait pas la peine en fait. Enfin, ils ont peut-être fait des études de marché puis ils se sont rendus compte que ça valait pas la peine, je sais pas.
0: Ouais, en tout cas, en tout cas ça aurait pu euh, peut-être relancer la Wii U, non D'avoir un jeu type Colosseum par exemple
1: Ou alors l'inverse, peut-être que justement le jeu n'aurait pas été vendu qu'ils qu sont dit que ça n'avait pas la peine.
2: Oui c'est ça, tu, tu regardes sur GameCube, bon Colosseum et XD, ça n'a pas fait des ventes faramineuses. Tu peux pas dire que ces jeux-là ont euh, relancé les ventes de la GameCube. Mm -hmm. Donc finalement ça n'aurait absolument rien changé. Là tu vois ta Pokémon ta Pokémon Tournament qui va sortir très prochainement. Euh, je doute que Pokémon Tournament arrive à véritablement relancer les ventes de la Wii U. As, forcément, t'as quelques fans qui vont peut-être acheter la console pour ce jeu, c'est normal. Euh, moi, le jeu, je vais l'acheter, mais bon, j'ai déjà la Wii U, donc la question se pose pas. Mais, mais bon, ça va avoir un, un, un petit succès, quoi. Mm
0: -hmm. Ouais, donc affaire à suivre, mais bon, quand même, à mon avis, euh, Pokémon de salon, on va quand même finalement en entendre parler. La question, c'est euh, dans un an ou dans dix ans, bien évidemment. Euh, donc maintenant, on va passer à une autre série de spin-off beaucoup plus soft et beaucoup plus courte, puisqu'il s'agit de Pokémon Pinball, donc sorti en octobre 2000 en Europe, euh, sur Game Boy Color, de la première génération. Euh, donc euh, Rifal, tu, tu allais nous en parler tout à l'heure, je te propose de le faire maintenant.
2: Euh, oui, Pokémon Pinball, euh, donc euh, c'est bon, un jeu de flipper. Hein, euh, la balle de flipper, c'est une Pokéball. Le, le principe, c'est d'attraper euh, les Pokémon, hein, forcément, vous en doutez. Oui. Bon, forcément, vu qu'on est sur Game Boy, c'était un petit peu chiant parce que le, le défilement de l'écran se faisait euh, se faisait pas vraiment, en fait. Tu, tu passais d'un écran à un autre, lorsque t'allais sur la partie supérieure, tu vois, mmh. ça se faisait, faisait d'un coup, tu vois, comme, comme, comme dans, dans Zelda, en fait. Comme dans Zaldanes, euh, ouais. quand tu changes de case, mmh. tu vois.
0: Ouais et donc euh, pour, euh, rap, fin, pour expliquer un peu le principe, donc c'est un jeu de flipper euh, qui comprenait donc deux plateaux, un plateau rouge et un plateau bleu, avec pour chaque plateau euh, des, euh, bah, des bumpers différents évidemment et des Pokémon différents à attraper euh, Alors le jeu nous proposait deux modes, il y avait un mode capture et un mode évolution.
1: Je me rappelle pas. Ça, ça dépend où tu, ouais, si tu arrives à placer ta, ta pokéball dans les dans les trucs de flipper, pour euh, à, dans les entrées, pour aller au mode capture ou au mode évolution. Quoi je J'ai je, pas fait celui sur Game Boy Color, j'ai fait celui, celui sur Ruby Saphir euh...
2: Bah voilà pareil, j'ai vite fait touché Pokémon Pinball sur Game Boy Color Mais j'ai surtout beaucoup joué à Ruby Sapphire
0: Voilà, bah donc justement en 2003 sort Pokémon Pinball Ruby Sapphire Sur GBA de la 3 génération Donc en fait on a le même principe finalement hein, Toujours deux plateaux, toujours un mode évolution et capture Sauf qu'il y a un mode oeuf qui se rajoute
2: Oui, enfin par, par mode œuf en fait euh, c'est plutôt... Euh... Tu vois dans un dans un flipper, t'as as différentes euh, petites zones, t'as différents bumpers à taper, des trucs comme ça. As, et tu euh, T'as une rampe d'accès euh, sur laquelle tu, tu peux.. Euh, à chaque fois que tu qu vas, des fois tu vas avoir un œuf qui va apparaître. Puis tu vas. à chaque fois que tu vas le taper, l'œuf va se fissurer un petit peu et ensuite le bah, bébé Pokémon va sortir mmh. et il euh, faut le taper pour l'attraper donc euh, t'as toujours deux plateaux, t'as le plateau Ruby et t'as le plateau Saphir qui sont assez différents les uns de l'autre, tu as des boss également, euh, ouais. bah t'as qui ouvre et Raycozza qui, qui est assez chaud d'ailleurs, Raycozza quand même Pff, je me rappelle bien bon, le, le jeu donc, euh, donc te propose d'attraper euh, les 386 Pokémon je crois mmh. Que je crois pas qu'il y avait des
1: oxys, je sais plus. Peut-être qu'il y en avait. Un... Non, il me semble qu'il qu y avait tous les Pokémon.
2: Ouais, donc euh, bon, peu importe, voilà, il y avait tous les Pokémon euh, jusqu'à la 3G. Vous voyez, bon, voilà, forcément, vu qu'on est sur GBA, euh, c'est beaucoup mieux réalisé, c'est beaucoup plus fluide. La, la physique euh, du, de la balle de Flipper euh, est beaucoup plus réaliste, hein, forcément. Et donc, euh, bah finalement, c'est assez addictif puisque j'y ai passé quand même. Euh... Des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, je pense dessus ah ouais.
0: et ah, euh... c'est ouais, pas un peu cher pour enfin euh, je veux dire payer 40 euros pour un jeu avec à peine deux plateaux. vous trouvez pas que le jeu était un ah, peu cheap
2: oui, oui c'est pas faux c'est vrai que c'est ça reste ça reste quand même assez léger niveau contenu il n'y a... Y a pas énormément de choses ça je te rejoins tout à fait là dessus
1: d'accord euh, toi brie donc tu as joué à la version Joubi saphir, qu'est ce que tu en as ouais. pensé oh j'ai beaucoup aimé le jeu quoi c'était c'est assez addictif, en fait, comme jeu, parce que tu te dis, ouais, maman, faut que je choppe ce Pokémon, faut que je choppe celui-là. Même s'il n'y a que deux plateaux, c'est... Bon, t'as qu'à switcher entre l'un et l'autre, puis au final, quand on a marre tu passes sur l'autre, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'était assez pauvre au niveau quantité de plateaux. Après, euh, c'était sympa.
0: D'accord, mais donc, pas de nouvelles de la série depuis 2003, mais euh, bon, voilà, c'est typiquement le genre de jeu qui se prêterait à... Euh... À ah, une version e-shop même il faut dire que les jeux, les jeux de flipper ça a quand même vachement retombé. Hein. La seule série qui reste c'est un, un peu Zen Pinball qui reste assez discrète. Et euh, d'ailleurs, ça fait un moment, ça fait quelques, peut-être au moins un ou deux ans qu'on n'a plus de dernier euh, Zen Pinball. Donc bon, euh, à, à votre avis, est-ce qu'on pourrait voir dans les années à venir un, une version eShop peut-être d'un Pokémon Pinball
2: Bah, euh, ça c'est pas bête, effectivement. Si jamais ça revient, je pense que ça reviendra que sous forme de petits jeux sur l'eShop. Bon, ils sont sortis euh, Ruby Sapphire sur euh,
1: la console virtuelle, mais je pense pas qu'ils vont, je sais pas. Éventuellement sur eShop comme ça, mais euh, je sais pas.
0: Je pense voilà, c'est une possibilité hein, de, de jouer eShop. Alors maintenant, on va passer à euh, un, une autre série de spin-off, cette fois une série... Euh, voilà, assez euh, prospère, on va dire, c'est la série des jeux de puzzle. Alors, ça commence en 2000, donc euh, avec la deuxième génération, avec la sortie euh, quasiment simultanée de Pokémon Puzzle Challenge en 2001 en Europe et euh, Pokémon Puzzle League. Donc, Pokémon Puzzle Challenge qui est sur euh, Game Boy Color euh, et euh, qui est en fait un croisement euh, de, de l'univers Pokémon avec euh, le principe de Puzzle League. Alors, Puzzle League, c'est une série de jeux de puzzle, qui existe depuis euh, depuis euh, alors depuis 1925 donc c'est quand même une vieille série qui a été déclinée à, à plusieurs euh, à plusieurs sauces il hein, y a eu Tetris Attack euh, plus tard il y aura euh, Docteur Mario et Puzzle League et, bref il y a eu et euh, plusieurs univers avec ce Puzzle League mais donc en fait le principe bah, c'est assez simple il hein, y a des blocs euh, il faut associer des blocs de la même couleur euh, alors euh, et voilà et pour les faire disparaître
2: c'est voilà, principe de jeu de puzzle de base. Voilà, mais le, euh, mais le plus intéressant, surtout, c'est que tu as euh, du, du versus qui est possible, quoi, c'est là que le jeu devient vraiment intéressant. C'est un petit peu comme les Puyo Puyo, je sais pas si tu vois. Euh, non, je vois pas. C'est un peu le même principe, les Puyo Puyo. Euh, tu tu euh, as des blocs, euh, tu, tu vois, tu joues euh, un contre un, quoi, mm -hmm. et euh, lorsque tu vas remplir des, des blocs euh, euh, chez toi, bah, ça va en envoyer à l'adversaire. D'accord, donc oui, donc le module était
0: intéressant. Euh, et du coup, en fait, Pokémon Puzzle Challenge, ça reprenait euh, l'univers du jeu vidéo, alors que Pokémon Puzzle League, c'était le même principe sur 64 cette fois, et avec des Pokémon issus de l'animé, et d'ailleurs, ça chasse sur la jaquette. Donc, euh, est-ce que vous avez joué à euh, ces Pokémon Puzzle Challenge et League
2: euh, Moi, j'y ai pas joué, mais bon, je, je me suis déjà renseigné sur le sujet, j'ai déjà vu quelques vidéos. Euh... Euh, bah, je me rappelle surtout en fait, j'avais vu un, un Speed Game, disons, hein, qui avait sur le GVC, euh, où t'avais le jeu là. Oui, oui, il y avait vraiment un Speed là-dessus. C'est marrant. D'accord. C'est comme ça que j'avais découvert le jeu. Ah puis aussi un autre petit message, Monsieur, euh, Monsieur Megan Magus. Monsieur Mega <rire> <rire> si tu nous écoutes, arrête de mettre des musiques de ce putain de jeu à la con dans tes Nintendo Quiz. <rire> oui, voilà, parce que je précise que Magus, donc
0: l'organisateur de ce cher Nintendo Quiz. Euh, que j'ai gagné d'ailleurs la semaine passée, mes chutes. Euh, nous a foutu deux fois de suite des musiques de Pokémon Puzzle League, c'est-à-dire des musiques que personne n'a jamais entendues dans sa vie. Deux fois de suite, c'était quand même un petit peu vache. Euh, J'avoue qu'il nous a bien goaké sur le coup. <rire> ah, il s'est bien, bien foutu de notre gueule. Mais donc voilà, <rire> euh, sa à savoir que la série Puzzle League, elle a continué après ces deux Pokémon. Hein, euh, elle est, euh, le dernier épisode date de, de 2009 et est sorti sur DSIWARE, donc euh, Puzzle League Express. Mais bon voilà, c'est pas un, un principe fortement révolutionnaire non plus. Le jeu de puzzle suivant qui est sorti c'est 6 ans plus tard, c'est Pokémon Link sur DS, un jeu de la troisième génération. Et alors Pokémon Link il avait un principe un petit peu plus original, puisque là il est de nouveau question d'aligner. Déjà, c'est plus des blocs, c'est des Pokémon, donc c'est déjà plus sympa. Euh, donc il faut aligner trois fois le même Pokémon. Le truc, c'est le principe de déplacement des blocs qui est assez spécifique, puisque en fait vous ne déplacez pas les blocs deux par deux, mais rangée par rangée. Donc vous pouvez par exemple décaler une rangée vers la droite alors le Pokémon qui est tout à droite se retrouvera à gauche. Si vous décalez une rangée vers le bas, le Pokémon qui est tout en bas retombe par au-dessus. Et donc voilà, ça permet... Euh, c'est assez fluide, c'est assez sympa. Il euh, n'y a pas de, de, de mouvement limité, c'est vraiment euh, chronométré. Il euh, y a également des Pokémon plus rares qui apparaissent et dans ce cas, il faut utiliser des métamorphes pour les capturer, puisque les métamorphes peuvent remplacer n'importe quel Pokémon. Il y avait une espèce de, de mini scénario hein, puisque... Euh, voilà, ils, ils ont scénarisé l'histoire en disant qu'il y avait une espèce d'agent euh, secrète euh, qui, euh, qui, avait, euh, uti qui utilisait un objet en fait pour voir à travers les Pokéballs. Qui permet de voir quel Pokémon est dedans et qui donc doit aller dans des dépôts, euh, dans des dépôts d'une team maléfique qui a volé les Pokémon pour essayer de, de faire des rangées et attraper les, les bons Pokémon et euh, voilà, détruire la comme ça. Le scénario est un peu débile, mais euh, voilà, il a le mérite d'exister, il est plutôt sympathique. Et puis surtout, le principe de jeu, bah, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai ai pas mal joué à ce Pokémon Link, je trouvais ça sympa. Donc, vous, euh, vous n'avez pas, euh, pas touché à ce jeu là
2: j'ai pas touché à celui-là,
0: par contre, j'ai touché au suivant. Ouais, pareil. D'accord, mais donc, Justement, Pokémon Link a eu une suite, mais alors euh, bien plus tard, en 2014, donc euh, 7 ans plus euh, 8 ans plus tard, c'est Pokémon Link Battle, sorti donc sur l'eShop 3DS, et je pense de la cinquième génération, sans être...
2: Euh, vous me confirmerez euh, il y a de la 6G, hein ouais, non, y a Il a 6G. y a de la 6G, 6 2014
0: 6e... 6ème génération. Là, par contre, le principe a changé puisqu'on on déplace plus ligne indépendamment et on peut faire des déplacements en diagonale d'après ce que j'ai remarqué.
1: Non, tu peux déplacer un Pokémon. De... C'est comme dans Shuffle, je crois.
2: C'est le même principe. C'est exactement le même principe, sauf que dans, dans Shuffle, bah, c'est plus euh, de la réflexion. Euh, mmh. Tu peux prendre ton temps, alors que dans League Battle, il bah, faut se dépêcher. En fait, c'est plus de des combos. Voilà, il, il, ouais. faut, il faut faire des combos. Il faut, faut en faire le plus possible. faut faire le plus possible de 3 de, de, trois, de trois plus hein, si jamais tu peux euh, le plus rapidement possible euh, et comme ça bah, c'est le même principe que tu fais euh, en faisant des combos en faisant des, des lignes euh, tu vas pouvoir euh, faire faire des attaques euh, qui, qui vont faire des dégâts euh, au pokémon en question ouais Ouais d'accord mais sauf, du... sauf qu'en qu en fait tu pas qu'un seul pokémon parce que euh, chaque niveau c'est pas un pokémon un niveau en fait, ça va être une zone 3, où tu vas avoir plusieurs, plusieurs Pokémon, Pokémon, Pokémon d'affilée.
0: Mmh. Ouais, d'accord. Et euh, ouais, mais du coup, euh, bien que le jeu s'appelle Pokémon Link, il n'y a finalement pas beaucoup de lien avec le précédent en fait.
1: Ouais, c'est différent. quoi. C
0: le principe est. Enfin, je trouve ça moins original du coup et un peu plus banal comme principe puisqu'il n'y a plus l'idée vraiment de déplacer les lignes quoi.
1: C'est très précurseur à Shuffle en fait. C'est ça s'inspire beaucoup de, de Link Battle mais en fait là tu déplaces pas les lignes tu déplaces un Pokémon mais je crois que tu peux les déplacer que dans une ligne ou dans une colonne et tu, ah ouais. tu intervertis euh, les oui, Pokémon
2: oui. En fait. Ah oui, non, tu, tu peux pas faire euh, euh, trois Pokémon dans une diagonale ça tu oui, peux voilà. pas, faire, ça je confirme D'accord.
1: Ouais.
2: Voilà, juste euh, pour dire parce que c'est important pour le jeu d'après à préciser, euh, Pokémon Link Battle c'était donc un jeu qui était dispose sur l'eShop euh, au prix de 7,99€ Ouais, donc c'est pas très le, cher. Le, le jeu tu le payais voilà. Il n'y ah. avait pas de DLC ni rien.
0: mais euh, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: euh, Bon j'ai apprécié. Je, je suis pas allé au bout parce que bah, tout simplement je manque de skills, hein, faut croire. <rire> <rire> j'ai pas réussi à aller au bout. Euh, bon c'est sympathique, ça passe le temps. Hein, après tout c'est ce qu'on lui demande au jeu. Hein, ça va pas plus loin que ça. Euh, après, euh, ceci étant, il n'y a, a plus de scénario par contre. Oui, voilà. Tu disais que dans Link, euh, apparemment, il y avait un scénario. Voilà, Link Battle, pas du tout. Hein, C'est juste une succession de, de zones. Ouais.
3: Mmh.
1: D'accord. Et toi, Bri La même chose. C'est un jeu qui, fait, qui est fait pour passer le temps dans le train, dans le bus, ou euh, tu joues comme ça euh, à petite dose. Quoi. Je sais pas. Allé au point où, mais...
0: Voilà. Donc, pas un jeu forcément marquant. En 2015, donc vous l'avez dit, euh, Pokémon Shuffle, donc il reprend un petit peu le même principe de, principe de puzzle finalement que Link Battle, à la différence qu'on reprend le principe cette fois de Candy Crush avec le nombre de coups limités, si je me trompe. Et euh, ici, et surtout, c'est vraiment un prétexte pour, euh, pour introduire finalement le free-to-play, puisque Pokémon euh, Shuffle, c'est l'un des premiers gros free-to-play, euh, ou plutôt euh, freemium, euh, ou pay-to... C'est un freemium,
2: le, le modèle de Candy Crush oui je sais pas comment tu appelles ça, mais enfin euh, quoi qu'il en soit, euh, le jeu tu peux tu peux faire tout le jeu euh, sans débourser euh, le moindre pognon si tu veux. Par contre, euh, bah, Par contre si jamais euh, t'as pas envie de payer, bah faut attendre à chaque fois. Parce que tu t as, t as le droit de jouer 5 parties et chaque partie euh, va, va mettre une demi-heure pour se recharger. Mmh. Et puis évidemment.. Euh, t'as un côté également pay to win évidemment puisque ouais, euh, ouais, tu, oui, tu peux payer pour avoir euh, des, euh, des joyaux en plus, les joyaux vont te permettre euh, bah, soit d'acheter des parties, ouais. soit euh, de, de rajouter des coups et des attaques supplémentaires que tu vas pouvoir faire euh, si jamais t'as loupé un niveau. Ouais.
0: Oui et euh, et ajouter à ça, le, ajouter à ce côté addictif parce que c'est quand même addictif comme jeu pour ce qui est. Il y a aussi bien sûr les Pokémon qui apparaissent par exemple pendant une semaine, on a X jours pour les faire, etc. Donc il y a toujours euh, le, le dilemme de se dire est-ce que j'avance dans euh, le, le, dans la ligne principale oui. où est-ce que je fais les Pokémon temporaires euh, quitte à cramer euh, 15 cœurs pour ne euh, finalement pas les avoir enfin, voilà, c'est un, un petit peu insidieux comme principe et, euh, et voilà alors du coup quel est votre avis euh, donc je, vous, je vous réfère quand même au test entre guillemets de Pokémon Shuffle qu'on avait fait dans le podcast sur le jeu mobile euh, je pense que c'était le, 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 le quatrième, je pense quatrième ou troisième podcast donc euh, voilà on avait le podcast voilà, sur le, le jeu aussi. sur mobile et les tests de Pokémon Shuffle on a parlé aussi de Pokémon Showdown d'ailleurs, mais bon voilà c'est une autre histoire avec ce cher gourmand hein, qu'on salue. Ouais. Et, euh, et voilà donc, quel est pour, pour vous, que vaut Pokémon Shuffle par rapport à Link Battle
2: Bah c'est euh, quand même très différent, le, le principe du, du jeu, on aime bien comparer parce que si tu regardes visuellement, t'as l'impression que c'est la même chose. Mais finalement, euh, l'aspect la, la, d'aborder le jeu, c'est pas du tout le même, parce que Shuffle, c'est purement un jeu de réflexion, alors que Link Battle, c'est plus un jeu d'adresse, c'est plus un jeu de skill, tu vois. Ouais. Donc c'est très différent, après t'as également le modèle économique qui est extrêmement différent, euh, mais bon, enfin, finalement, pour moi, l'expérience reste... A peu près la même puisque Pokémon Shuffle c'est un jeu auquel j'ai un petit peu joué euh, une semaine ou deux quand il n'y avait pas vraiment de jeu qui sortait, et puis une fois que t'as as un jeu que, euh, beaucoup plus intéressant qui sort comme euh, récemment euh, Mega Dungeon Mystère ou euh, Mario et Luigi, pas bah, le Pokémon Shuffle je peux te garantir que j'ai complètement oublié. Hein.
0: Oui, oui bah oui, moi aussi. Moi aussi, pendant tout un temps, euh, j'ai joué en faisant ma petite partie quotidienne. Puis euh, bon, voilà, y a rien à faire, ça bouffe du temps, ça me bouffe 20 minutes de jeu euh, quasiment euh, tous les jours, alors que j'ai peut-être des jeux euh, plus intéressants à faire.
2: Oui, euh, mais. C'est ça, en, en gros, sur 3DS, quand t'as pas de jeu ou que je sais pas, t'attends attends le futur jeu qui va sortir dans, dans deux-trois semaines et et que t'as pas envie de te lancer dans un autre jeu en attendant bah tous les jours tu vas, tu vas faire ta partie de shuffle, tu vas faire ta partie de 'Cross, ouais, par... ta partie de badge arcade, euh, les, les petits jeux à la con quoi.
0: Et à la fin t'as perdu deux heures de ta journée euh, pour ça. Des, des jeux à la con. Quoi.
2: Alors que t'aurais pu faire euh, du Xenoblade hein. Euh... <rire> En 2 h c'est clair.
0: Voilà, mais donc ça, c'est évidemment le principe des petits joueurs addictifs dans lequel Nintendo s'est pleinement lancé. D'ailleurs, à noter évidemment que Pokémon Shuffle est sorti sur Android, hein, pas par Nintendo mais par The Pokémon Company. N'empêche que ça annonce bien évidemment les futurs jeux mobiles de Nintendo. Ah, hein. très on, rappelle, on rappelle le principe de, de tester le terrain avant de se lancer pleinement dans le jeu mobile. Mais donc voilà, c'est plus dicté par une volonté commerciale que par une volonté créative ce jeu-là. Mais donc voilà, c'est tout pour les Pokémon de puzzle. Hein. Pokémon euh, Chefeux, là, sans doute encore euh, au moins euh, un, 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 une grosse année de vie devant lui. Hein. Après, on verra avec la NX, bien évidemment. Euh, et donc, on repasse maintenant avec euh, un autre type de spin-off c'est Pokémon Channel. Donc, euh, Pokémon Channel qui est sorti. Alors, euh, oh,
3: leur... <rire>
0: très très gros jeu. Hein, sorti euh, en Europe le 2 avril 2004. Oui. Voilà. Euh, donc alors le principe de Pokémon Channel c'est, alors je, je vous lis hein, le, le descriptif qui est oui, fait dans, je, le, je commenterai après. <rire> dans le magazine officiel je vous dis, j'utilise le magazine officiel Pokémon Nintendo, non pardon nintendo le magazine officiel épisode spécial Pokémon numéro hors série euh, de euh, 2007-2008 hein, c'est ma référence pour ce podcast pour les spin-off les plus anciens donc, alors, qu'est-ce que ça dit Ça dit « Dans ce jeu étrange, on passera la plus grosse partie de son temps à observer les réactions autant en couleur du petit Pokémon électrique devant son écran de télé sur lequel défilent des chaînes conçues par le professeur Shen. De bonnes rigolades en perspective pour les fans de Pikachu. À noter qu'on pourra jouer à quelques-uns des jeux sortis à l'origine sur Pokémon Mini. Bref, ça a l'air absolument passionnant comme jeu.
2: » Ah oui. Bah Gros, gros jeu, hein. effectivement. Je peux... Peux... peux témoigner, puisque ai joué. je l'ai joué. Sérieux la <rire> Qui l'aurait cru Je l'ai alors... terminé, moi. Explication, ah non, possible, mais putain. je pense qu'en fait euh, on a dû faire le jeu pour la même raison
1: Girachi. Girachi, voilà putain.
2: Oui c'est
0: vrai, c'est sur la jaquette en plus,
2: hein. inclus Jirachi c'est
0: pour dire à quel point c'est un pas
2: Si tu avais réussi l'exploit à finir le jeu, parce que franchement psychologiquement c'est dur hein quand même <rire> C'est du lavage de cerveau en fait Et bah, bah tu, tu peux avoir Jirachi et tu peux le transférer donc sur Ruby Saphir Donc oui bah le principe du jeu bah en gros t'as Pikachu, il regarde la télé des fois, t'as des mini-jeux à la con. Euh, je me rappelle d'un mini-jeu qui m'avait marqué avec ce euh, euh, qui faisait un espèce de, de question pour un champion. Ouais, un quiz. <rire> Mon dieu, Mon dieu hein, avec d'y repenser, je suis mort de rire, quoi. Mais t'avais pas la chaîne des News Ramolos aussi Oui, sans doute. T'avais un truc avec qui aussi, enfin, je sais plus, c'était ouais. n'importe quoi. Et tu, tu pouvais aussi débloquer euh, bah, les dessins animés avec euh, les aventures de des Pichou, Pichou oui. Tout mignon, euh, mais bon. Pokémon Channel, voilà, franchement. Euh... Ça
1: coûtait combien ce truc je, pot. je
2: sais pas, euh, je, je l'ai pas acheté, fort heureusement, on me l'a prêté. D'accord. <rire> fort heureusement. Euh...
1: Je crois que c'était pas plein pot, mais ça devait être euh, c'était quand même un peu... Je crois que j'avais eu l'occasion moi, donc euh...
2: Ouais, mmh. mais bon. Acheter ça juste pour avoir.. Euh... Jirachi, <rire> c'est dur quoi.
1: Mais non, puis regarder la télé. oui. Et jouer oui. à Pokémon Mini. <rire>
0: <rire> Mais donc vous avez, dit, vous avez fini le jeu. Comment c'est possible de finir un truc pareil C'est quoi le principe
1: Il y a un but euh, là-dedans. Je, euh, je sais
2: plus, je crois au bout d'un au bout d'un certain. Il faut terminer le lavage
1: de cerveau, c'est ça Je sais plus, je crois peut-être les jours. En fait, oui, c'est ça. Tu dois jouer passe. plusieurs jours de suite. Enfin, plus En fait, ça, ça regarde par rapport au, à, la, à la date de ta console. Et euh, bah des fois, tu peux avoir des livraisons, si tu peux commander des articles, etc. Et euh, au fur et à mesure, en fait, tu, je crois qu'à un moment, tu débloques une zone carrément avec des Zoniglali. Je me souviens, ça m'a rappelé un truc du genre dans, 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 une montagne ou je sais pas quoi. Et là, euh, tu peux faire un truc avec Pikachu, et puis euh, c'est la fin, je crois. genre t'as as Jirachi qui sort <rire> ou je sais plus quoi, mais... D'accord. C'est un peu chou. Ouais.
2: Gros, gros jeu, hein. Vraiment. <rire> énorme un, jeu, un, vraiment. un indispensable, on vous le recommande, évidemment.
1: <rire> voilà
0: ne l'achetez, ne l'achetez pas, même si, même si vous le voyez gratuit, euh, vous risquez, votre cerveau risque de finir dans un sale état. Alors, après Pokémon Channel, on va maintenant passer à euh, un autre type de jeu, c'est-à-dire les jeux de stockage, avec guillemets à jeu, puisqu'il s'agit de cette fois de jeux euh, donc, pour console de salon, mais qui ne servent à rien, à part à stocker des Pokémon fondamentalement. Alors, le premier de ce type, c'est Pokémon Box, euh, qui, en fait, prend la succession hein, de, de Pokémon euh, Stadium 2, qui permettait déjà de stocker des Pokémon, si on en avait trop dans ses boîtes, dans la version euh, Game Boy puisqu'on rappelle quand même que le nombre de Pokémon dans les boîtes est assez limité, je ne sais plus combien il y a de boîtes dans cette version-là, mais en tout cas c'est 30 Pokémon par boîte et un nombre pas illimité de boîtes. Donc à l'époque, euh, voilà, bon, pour pouvoir stocker dans, dans Stadium 2, pardon, c'était utile. Ici, pour la troisième génération, ils ont créé un jeu dédié, ou plutôt jeu utilitaire, qui s'appelait Pokémon Box. Donc euh, en fait, c'est euh, donc plus qu'un gadget qu'un jeu. Pokémon Box est en fait une sorte de Pokédex, système de stockage virtuel, qui permet d'importer jusqu'à 1500 Pokémon depuis toutes les versions GBA. Euh, ce qui est quand même pas mal dans la mesure où euh, bah, le Pokémon range le suivant, n'en fera que 1000. Euh, et de, donc, vous allez soquer sur une carte mémoire Gamecube. Donc, il y avait un certain nombre de boîtes de 30 Pokémon. Donc, il euh, y a des boîtes euh, assez énormes. Donc, le prix était heureusement modique. Hein, euh on n'allait pas payer ça super cher, mais ça lui, ça dans ça lui dans le magazine que je lis, que ça n'a pas suffi à lui assurer une diffusion d'Europe, Europe. Euh, bon, ils sont pas très bien renseignés puisque le jeu est sorti en Europe en 2004. Hein. Alors donc, il était compatible également. On l'a dit, écrouche cheveux vert feuille. Il y avait un principe de bonus également, de posant des Pokémon, on pouvait avoir des bonus qu'on pouvait transférer à partir d'un certain moment. Euh, et alors, il permettait également de jouer euh, donc euh, à Pokémon Ruby Saphir sur grand écran. Donc, euh, Reprend le principe qu'il y avait avec les stadiums, cette fois avec passions GBA, mais à noter que curieusement, ce n'est pas compatible avec Emerald ni avec Rougefeu Verfeuille. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Pokémon Box.
2: Ouais. Oui, j'ai rien à dire. Je J'ai jamais ça. eu le jeu, donc. Euh... <rire>
0: Voilà, donc je pense qu'il y avait moyen d'obtenir une série de Pokémon spécifiques hein. donc oui il y avait un Tilton, Zigzaton, Skitty, Pichu, enfin c'était pas c'était pas folichon, euh, peut-être bien qu'il y avait un Celebi avec ce jeu là mais je saurais pas l'affirmer avec certitude donc voilà Pokémon Box, en tout cas euh, la quatrième génération va remettre ça avec cette fois euh, Pokémon euh, Ranch, My Pokémon Ranch pour être exact, euh, donc qui coûtait euh, 10€ sur WeWare, et je dois avouer que je l'ai acheté <rire> Euh, donc, le, donc le principe c'était évidemment de stocker euh, ses Pokémon sur, euh, sur sa Wii euh, alors, à no alors à noter que là il y avait un principe de ranch où on pouvait voir ces Pokémon euh, dans un style euh, très polygoné euh, qui va être le style caractéristique des Pokémon Wii War, des WiiWare d'abord, des Wiiwar d'ailleurs, euh, se balader dans le ranch, euh, vous faire coucou, euh, on, on pouvait utiliser Semi, stocker dans sa console comme soigneur, il y avait quelques jouets euh, pour rigoler un peu. Bon voilà, euh, le principal intérêt c'est d'avoir de l'espace du stockage et surtout avoir Mew ouais. euh, en stockant 929 Pokémon, également un 9 de Fion si on n'avait pas les versions Rangers. Bon euh, je dois dire que j'ai jamais chopé le Mew au
1: final. Je pense qu'on a tous acheté pour cette raison en fait, en se disant, bon c'est bon, 1000 Pokémon, elle sera rapide, on aura Mew, puis après ouais, on a ouais, commencé à en envoyer 30, après on a fait, ouais non, ça va être long en fait, <rire> puis on a tous abandonné. Ouais
0: non, mais... Tu, tu, peux les envoyer, euh, tu peux les envoyer en masse, mais après le problème c'est que tu dois stocker euh, tous les pokéons de tes jeux. Ce qui est bien c'est que tu peux en stocker de plusieurs jeux. Mais bon après euh, t'as plus, plus de pokéons sous la main quoi tu vois. Avant moment je les ai tu mets légendaire dedans, je me dis ouais c'est tout cool regarde mon range de légendaire. Et puis je regarde mes boîtes euh, dans, dans mon jeu, mais ils sont où mes légendaires Ah putain ils sont sur range. <rire> donc après il faut encore aller les chercher, enfin, c'est un petit peu galère. Alors à noter que donc... Euh, le, le, le MI qui gérait le ranch c'était Eulali qui avait ses propres Pokémon donc chaque jour elle en amenait elle en amenait un différent pour augmenter le. Le nom de Pokémon dans le range, même si ce n'était pas les tiens. Euh, alors si tu ajoutais des Pokémon ce jour-là, ou euh, si tu ajoutais les Pokémon qu'elle demandait, il y avait la possibilité d'avoir de, de de, de, des Pokémon en multiples exemplaires. Euh, on pouvait d'ailleurs choisir si on était d'accord avec le, le Pokémon ou pas, parce que l'avait, on voyait la silhouette, enfin bon, c'était pas génial, génial. Il y avait quand même la possibilité de faire des échanges avec Lali donc qui permettait d'obtenir évidemment Mew et le, le Fion. Euh, et alors, euh, oui, on, on pouvait voir les ranges de ses amis, bon voilà. Euh fonction anecdotique quand on sait que très peu de gens ont codé le Kodami Wii oui, euh, des, des autres sur la console euh, et euh, bon voilà euh, moins d'outils Pokémon Box puisqu'il n'y a plus les outils Pokédex euh, et compagnie euh. ah oui également ce que je voulais dire c'est que euh, à chaque fois que en fait euh, le jeu espionnait euh, ton Pokédex, ce qui fait qu'on euh, te proposait de capturer tel Pokémon pour la prochaine fois, et donc, euh, et en, en te, te mettant la zone, et donc, voilà, ça te motivait un petit peu à, à, à farmer le Pokédex sur les versions Diamant, Perle et Platine. Mais bon, voilà, c'est un jeu auquel je jouais régulièrement à un moment, mais on s'en lasse très très vite au final. Hein. Ouais, ouais, clairement. Voilà, et donc, et donc euh, ce principe, principe de jeu de stockage a disparu à partir de la génération 5, puisque c'est à ce moment-là qu'est apparue la banque Pokémon, c'est même la génération 6 plutôt, mais même si c'était rétrocompatible avec la 5, où là bien sûr bah, c'est un système euh, un système de cloud qui ne sait pas un joueur pour en parler, même s'il y a une application, qui a fait couler évidemment beaucoup d'encre, puisque euh, pour, il faut payer 5 euros par an. Et euh, juste pour stocker des Pokémon pendant euh, un an. Donc, c'est même pas un truc qu'on achète une fois et qu'on peut utiliser à de euh, Ça a surtout fait gueuler dans la mesure où ça remplaçait les utilitaires de transfert qui étaient dans le jeu précédent. Hein. Dans Diamant, on pouvait utiliser la, la fonction double port pour équiper ses Pokémon de version GBA. Il euh, y avait un système de sans fil avec les versions 5G pour passer de la 5ème à la 6G. Voilà, on impose ce système. Euh qui a fait qui on a qui en a fait gueuler beaucoup d'autres ont gueulé contre ceux qui ont gueulé hein je me souviens de oui, moi je, moi et moi de sur ça. Twitter par exemple et je fais
2: partie de tout cela moi, je, moi je, je commençais à gueuler je disais oh là, la vache oh, je, je, je faisais un petit peu le con hein, je le cache pas mais un, je, je suis un petit peu en mode oh la vache les, les mecs qui gueulent euh, contre la banque Pokémon qui fait 5 euros par mois c'est les mêmes qui vont se trimballer avec un abonnement de téléphone 50 euros par mois ouais, ouais, c'est enfin bon Désolé, mais bon, 5 euros par an quoi, enfin.
0: Ouais, c'est pas énorme, ah ouais. mais voilà, il, y avait, il faut quand même noter qu'il y avait des problèmes techniques au lancement, oui, et puis il y a quand euh... même le fait aussi.
2: Alors, les problèmes techniques, c'était pas uniquement lié à la banque Pokémon, c'était lié à l'eShop. C'était l'eShop qui a eu de gros problèmes, euh, c'était à Noël, du coup, euh, c'était d'abord sorti au, au Japon, au euh, Japon. Bah, non, juste après Noël, c'était complètement le bordel. Finalement, chez nous, c'est sorti, je crois, début février, quelque chose comme ça. Ouais, et il y avait un mois gratos d'ailleurs. Il y avait un mois gratos comme ça, tous les mecs qui disaient ah, c'est dégueulasse, faut payer euh, pour transférer ses ces Pokémon. Bah finalement, bon, c'est gratuit pour transférer vos Pokémon. Et après, vous pouvez cesser de, de l'utiliser si vous voulez.
0: Ouais, et finalement, je l'ai pas fait, j'ai jamais chopé le Celebi. Bon, de toute façon, j'ai déjà un Celebi dans. J'ai déjà le Celebi Event de Hardwall Full Silver. Alors, bon, qu qu il y en a un qui est distribué
1: actuellement aussi. Hein
0: ah oui, oui c'est tout, tout à fait vrai. Il faut... faut pas que, que j'oublie de le récupérer d'ailleurs. En général, je me dis, ouais, j'ai tout le temps et puis après, je le récupère <rire> pas c'est un peu con mais bon, voilà, on n'est pas là pour parler des Pokémon distribués, évidemment. Mais donc, voilà, la Pokémon banque. Euh, bon, il y a quand même un truc, un détail aussi. Euh, c'est Ça, c'est avec n'importe quel service de cloud, vous allez me dire. C'est qu'on confie ces données à euh, un truc externe qui n'est pas géré par soi-même. Donc, si jamais il y a un plantage, euh, ben tu voilà, t'es pas assuré que tes Pokémon ne vont pas être perdus ou, euh, ou, ou qu'il va y avoir un bug ou que c'est. Donc, il y, y a cette dimension-là aussi. Oui, est, ou, voilà. ou,
2: tout, comme, si, tout comme si tu fais la bêtise comme moi, euh, lorsqu'on t'es gamin, de transférer... Euh tous tes Pokémon sur la carte mémoire de la Gamecube euh, pour y jouer sur Pokémon euh, que, que le Colosseum et XD et que la carte mémoire plante. Ah, tu pleures. Adieu, ouais. Groudon Shiny ah ouais. Après,
1: s'ils ouais. sont, sont pas bêtes, ils font quand même des backups, tu vois. Enfin, mm -hmm. je veux dire, euh, si jamais un truc qui plante, bah voilà, peut-être qu'il y en aura un ou deux qui, malheureusement, ils faisaient leur, ils faisaient leur transfert pendant qu'il y avait des problèmes et que, euh, du coup, bah, ils ont pas les Pokémon dans les backups, mais sinon, euh, grosso modo, je pense que ils ont des backups quoi, c'est pas... S'ils sont un minimum sérieux, ils ont des backups.
0: Oui, ben, c'est ce qu'on espère en tout cas. Euh, notez qu'il y, avait... qu y a également des mesures anti-pokémon hacké, si je ne me trompe. Mm -hmm. Ça marche comment ça euh,
2: Bah en fait c'est tout simplement euh... Euh, lorsque tu fais le transfert des Pokémon de... De... de la 5G vers euh... la 6G, tout simplement t'as un check si... si le pokémon est légit ou pas. Hein. Bon la plupart du temps euh... La plupart du temps, ça, ça va checker s'il si y a des choses impossibles. Quoi.
0: Ouais. Euh... Et, et si, ouais, si, si, si c'est un, un hacké, qu'est-ce qui lui arrive Il est effacé non. définitivement euh... non, il, il
2: peut juste pas passer. Non, il est, il est juste bloqué. J'avais déjà essayé. Il est juste bloqué. Il reste dans, dans, dans ta version sur DS.
0: D'accord. D'accord. Bon, ben voilà. Donc pour le Pokémon Bank, si c'est pas, pas un jeu, du coup, c'est plus un utilitaire. Voilà, il y a quand même l'idée de payer euros par an juste pour du stockage de Pokémon. Mais enfin, bon.
1: Et du transfert aussi, euh, et le transfert, transfert oui. de ben, bientôt de, des versions rouge-bleu-jaune de, oui. vers Soleil-Lune
0: Oui, 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 tout à fait, j'avais oublié ces détails, détails, mais effectivement euh, il a été annoncé récemment que la Pokémon Bank allait servir à transférer ses Pokémon des versions Game Boy vers les versions Soleil-Lune, avec la question de, ce, de savoir aussi si euh, bah, le, principe de, les, le principe de statistiques, etc. est complètement différent dans les anciennes générations, ou dans les nouvelles, donc comment ça va se passer, tout ça, c'est euh, un peu le mystère c'est un peu le mystère donc voilà pour les jeux de stockage maintenant on passe à euh, un spin-off tout à fait atypique puisqu'il s'agit de Pokémon Dash alors il est sorti sur DS en 2005 euh, il fait partie de la troisième génération et euh, voilà c'est clairement un jeu de la toute génération puisque le principe est simple vous faites courir Pikachu sur euh, sur une espèce de... En fait, vous avez une map, il y a une série de, de, de checkpoints à passer, et euh, le but c'est de faire courir Pikachu en faisant glisser le stylet, euh, et de passer le... avant les autres Pokémon les checkpoints. Alors, il y a différents types de terrain, il y a la, la route, donc là, ça court à vitesse normale, il y a le gazon, c'est ralenti, il y a la boue, etc. Euh, bon, voilà, c'est clairement le type de jeu pour te niquer ton stylet euh, et ton écran tactile en moins de 10 minutes. Bon voilà, sympatoche mais euh, rien de particulièrement euh, passionnant à ce jeu. Alors à noter quand même qu'il y avait la fonction double port avec ce jeu là. Et vous savez pourquoi ben, Ça servait en fait à euh, importer euh, entre guillemets son équipe d'un jeu par exemple rouge ou Et en fait les Pokémon de ton équipe, ils prenaient les sprites et ils convertissaient les sprites en terrain de jeu. Ce qui fait que les terrains de... Ce qui fait que c'était très, très spécial parce qu'on se retrouvait avec des terrains de jeu avec une case de boue, une case d'herbe, une case d'eau. Et pour se déplacer là-dedans, avec les les, les les bornes réparties de manière complètement aléatoire. Donc euh, c'était vraiment un peu what the fuck de faire ces terrains-là. Ouais, là, je me souviens. Voilà, donc toi, Brit a joué à Pokémon Dash. Euh...
1: Ouais, comme tous les gens qui ont détruit leurs écrans de 3DS, avec Pokémon <rire> Ranger également. Euh, ouais. Exactement. Voilà, donc...
2: Euh, ouais, Pokémon Dash, j'ai je... joué également, bon... Voilà, je veux dire, c'est... C'est pas très très riche hein, comme gameplay. Hein, ouais. Non, c'est sûr. c'était <rire> bah, vraiment... vraiment le jeu, bah, de... un petit peu de lancement. Enfin, si euh, je sais plus si c'est sorti pile au lancement. Je sais plus, mais dans l'année,
0: je crois. Oui, dans l'année
1: 2005. Il des a des, des...
2: sorti dans... avec les premiers jeux DS, quoi. <rire> bon, voilà. Que dire, c'est pas un grand jeu. Disons que si tu veux choper
1: une tendinite, c'est le meilleur jeu, je pense. Ah oui, oui, effectivement, question tendinite, je dois dire que c'est un petit peu le track.
2: C'est un petit peu le and Field de la DS, quoi.
0: Ouais, Donc voilà pour Pokémon Dash, alors après en 2006 on a Pokémon Donjon Mystère, mais on va pas s'attarder dessus tout de suite puisque pour être plus cohérent avec notre jeu du mois, on en parle en dernier, donc on passe directement en 2007 avec la sortie de Pokémon Ranger, donc sur DS 2 de la troisième génération. Donc là on passe vraiment, c'est le deuxième spin-off vraiment costaud après Trading Card Game puisque là on a affaire à un vrai RPG avec un scénario poussé et un principe de jeu particulièrement original puisque le jeu exploitait à merveille l'écran tactile de la 3DS en fait donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour capturer un Pokémon il faut tracer une, tracer une boucle autour, autour du Pokémon avec le stylet euh, il faut faire une série de boucles, hein. donc euh, selon le Pokémon, évidemment, il y avait un nombre de boucles qui différaient. Genre, pour les plus faciles, bah, 3 boucles suffisent, et pour les plus durs, il en fallait 50. Donc, euh, voilà, voilà. alors, euh, à noter, évidemment, que le Pokémon que vous essayez de capturer ne reste pas sans rien faire, il va essayer de balancer des attaques, alors s'il euh, passe à travers, euh, en se déplaçant euh, là, euh, la ligne que vous faites, bah, il faut recommencer la boucle à zéro. Et s'il la frappe avec une de ses attaques, vous perdez des points de vie. Le capstick va perdre des points de vie devant, puisque ce principe est justifié dans le scénario est le suivant. Donc vous êtes, vous n'êtes pas dans le monde des dresseurs, mais plutôt dans une région où euh, ce sont les Pokémon Rangers. C'est des espèces de, voilà, c'est c'est le principe, des espèces de gardes, de garde champêtres hein, qui vont, euh, qui vont se lier d'amitié avec les Pokémon. Ils les capturent pas, c'est important parce euh, pour euh, s'en servir euh, à des fins de protection de la nature, hein, euh, pour euh, notamment euh, battre les méchants de la team du groupe Gorok ou euh, pour utiliser leur capacité de terrain, et donc après une utilisation de Pokémon bah, il est relâché, ce qui fait que c'est pas du tout, il euh, n'y a pas du tout de côté collection comme on peut avoir dans les versions euh, traditionnelles où on doit accumuler les Pokémon ici vraiment on en a euh, peut-être 6 ou 7 maximum euh, qui se baladent avec soi et puis euh, on les utilise euh, au gré des besoins, euh, évidemment il y avait une, une espèce de, de Pokédex quand même qui complétait euh, ce qu'on a vu, il y a un système de rang de capture, hein, plus on capturait le Pokémon vite et en perdant le moins de vie, euh, meilleur on avait un rang, et, euh, et voilà le Scénario était pas si mal. Moi, Ranger, franchement, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, même si le gameplay du premier était assez rude quand même, parce que les, les derniers Pokémon à 50 boucles, ah ouais. c'était vraiment éprouvant, quoi. Oui, non, euh, voilà. Donc, vous, le, votre expérience sur le, ce
2: premier Pokémon Ranger là, là, pour cette partie, je pourrais absolument pas dire, parce que Ranger, euh, j'ai jamais touché. Ah, tu as pas joué, d'accord Je vais me taire pendant 10 minutes, un
0: quart
1: d'heure. Alors, moi, Ranger, euh, c'est surtout du massacrage d'écran, hein. J'avais oui, ouais. fait les horizontales et les verticales avec Pokémon Dash, bah là il me manque les petits contours, c'est fait avec les... les cercles que tu as tracés. <rire> Donc à euh, enfin, bah, la fin, l'écran d'ADS, il est mort. Hein. <rire> ouais, mais, euh, ouais. Non, le jeu est très intéressant. L'histoire, le... bon l'histoire c'est pas un truc de fou non plus, mais c'est sympa et les mécaniques euh, des Pokémon euh, qui peuvent interagir sur l'environnement, c'est sympa. J'ai bien aimé. Très sympa. Oui oui puis
0: l'histoire c'est peut-être pas un truc de fou mais c'est quand même cl clair clairement du niveau de, 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 de la série traditionnelle oui, oui, et oui, peut-être nous... même plus scénarisé, hein. bien sûr puisqu'évidemment on n'a pas le côté arène ici c'est vraiment que du scénario euh, voilà qu'ajouter mis à part que j'ai complètement râpé la moitié de, de mon stylet et qu'on voit toujours les traces de boucle sur la protection d'écran de ma DSi voilà donc un premier Pokémon Ranger assez sympa et euh, ils ont remis ça euh, l'année suivante avec Pokémon Ranger Nuit sur Almia donc cette fois on passe en quatrième génération, le scénario est plus développé, je dirais même que c'est euh, l'apogée de, euh, de la série Pokémon Ranger, euh, également des nouvelles capacités de terrain notamment le surf, on pourrait se balader sur l'eau avec euh, notamment des mustées flottes et des pingoléons. Euh, il y avait euh, capacité de vol également pour se déplacer plus rapidement de la course et également à la fin du jeu le stade de capture qui venait un peu prolonger euh, l'expérience, euh, à le noter quand même qu'il y avait déjà euh, un stade de capture un système de concours dans le premier Pokémon Ranger hein. le stade de capture il fallait enchaîner euh, des Pokémon à capturer, les concours de capture on se baladait dans une zone, on devait capturer les Pokémon qui valaient le plus de points dans un temps limité euh, ici le stade de capture c'est plus tout à fait la même chose, c'est beaucoup plus développé puisque on a euh, je crois euh, plusieurs dizaines de et à chaque fois qu'on a une zone on a euh, quelques Pokémon à attraper et puis un boss à battre et euh, ça rallongeait quand même franchement à durée de vie et puis surtout euh, très grosse amélioration avec lui sur Almia c'est que euh, le système d'accumulation de, des points enfin en tout cas le système de boucle a été, a été a légèrement modifié Puisqu'avant en fait il fallait par exemple enchaîner euh, 15 boucles à la suite et si c'était cassé tu recommences à zéro. Tandis qu'ici il y a une jauge qui se remplit à chaque boucle et quand, euh, quand la, la boucle est cassée la jauge se vise progressivement. Ce qui fait qu'on ne doit pas à chaque fois recommencer à zéro et donc ça rend le, le jeu beaucoup plus jouable finalement. Donc euh, moi en tout cas ce Pokémon Ranger 2 c'est un jeu que j'ai euh, beaucoup apprécié aussi et voilà pour moi l'apogée clairement de la
1: série. Euh, Bri tu, tu y as joué celui-là Alors en fait celui-là je l'avais acheté en japonais parce que j'étais impatient de pouvoir y jouer parce que j'aurais vu des images. Et tout et du coup, il était mmh. pas sorti encore en français et tout. Il est sorti genre euh, en mars au Japon, puis genre euh, il est sorti à la fin de l'année en français. Donc j'étais un peu déçu. Et euh, je l'avais trouvé une fois dans un magasin qui faisait de l'import. Et puis j'ai fait, bon, je le prends. J'ai joué. Ouais. Et euh, bon, le scénario était pas très compliqué parce que j'ai réussi à tout comprendre ce qu'il fallait faire. Donc j'ai réussi à finir <rire> le jeu sans rien ouais. comprendre au jeu. Donc euh, c'est déjà pas mal, tu vois. Euh, après, je sais pas si c'est forcément un bon point ou un mauvais, mais bon.
0: Bah, C'est dirigiste, mais voilà, je veux dire, au niveau de la qualité du scénario, en tout cas, je trouve que c'était quand même vachement bien. Mais toi, mm -hmm. forcément, si tu l'as fait en Jap,
1: ouais. t'as rien compris. Après, euh, sinon, euh, le jeu, t bah, pareil que Ranger 1 était intéressant et surtout euh, moins compliqué, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens où euh, mm -hmm. euh, le 1 était beaucoup trop compliqué à certains moments et ils ont réussi à trouver une, bah, euh, ouais. un moyen de rendre le jeu moins compliqué tout en ayant quand même du challenge, tu vois. Tout à fait. Oui parce que le, le premier je dois dire, je sais pas comment je l'ai
0: fini, euh, à un moment j'avais fait une grosse pause quand même euh, de plusieurs mois avant de reprendre le jeu et euh, je fini mais c'était vraiment sur le fil quoi, les, les derniers Pokémon c'est vraiment un truc de fou. Et donc ce nu sur, Al sur Almia est effectivement beaucoup plus jouable, alors deux ans plus tard sort Pokémon Ranger, sillage de la lumière, donc en 2010, toujours quatrième génération, toujours sur DS. Euh, là, voilà, est, on est de la, sur de la moins bonne qualité. Ici, euh, on est plutôt sur un jeu. Alors qu'avant, on avait une vaste région. Ici, on est sur quelques îles. Donc, c'est vraiment une ambiance un peu plus. Euh, voilà, c'est plutôt un lieu loin du monde. Donc, euh, quelle, quelle nouveauté il y avait concrètement En fait, ils ont repris le même gameplay que dans du La seule différence, c'est l'apparition des Glyph Rangers qui permettent d'invoquer des Pokémon directement. Euh, ici, on connaît les glyphes, euh, Notamment les trois chiens légendaires hein, Raikou, Entei et, Su et Suicune. Qui, euh, qui, voilà, qui pouvait euh, défoncer tout et qui se déplaçait super vite. On pouvait également euh, choper des Glyph Rangers sur Internet euh, en fonction de ceux qui étaient diffusés par Nintendo. Bon voilà, euh, c'est assez anecdotique comme nouveauté. Le, le scénario est franchement moins bien, même s'il reste sympa. Et puis il euh, y a euh, également une nouveauté dans le ce jeu, c'est le vol manuel où en gros euh, quand on prend un Nitro Raptor, cette fois on se balade vraiment au-dessus du ciel, un peu comme dans le grand envol de Ruby Safi. Voilà, euh, donc, euh, et surtout, par contre, la vraie nouveauté de ce jeu, c'était le mode multijoueur, qui là, par contre, est la vraie plus-value du jeu, puisque à partir d'un certain point du jeu, il euh, y a un moment où en fait on retourne dans le passé grâce à débits, et euh, on a. Euh une, espèce, une autre intrigue où là du coup euh, ce qu'on va faire c'est que déjà on, on pourra choisir un autre Pokémon partenaire puisque avant c'est le, 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 le Pichu Kulele qui est imposé, ici on a toute une série de Pokémon partenaires qu'on peut recruter, qu'on peut améliorer avec des points, des points qu'on gagne en rentrant dans les temples, qui sont des espèces de donjons où euh, voilà, on a un certain nombre de tels Pokémon à attraper en essayant d'éviter les autres, puis on a un boss à battre et tout dans un temps limité. Euh, et euh, tout ça en multi, c'est quand même assez sympa, même si parfois la difficulté est, est fort élevée. Et puis voilà, on peut choisir ses partenaires euh, et améliorer
1: les points. Enfin, je trouve que le mode multi, c'est vraiment la plus value de ce jeu. Est-ce que tu as joué à ce siège de la lumière, Bribri -bri Non ah celui-là j'y ai pas joué. Par contre je me souviens bah quand j'ai fait je faisais pas mal de news quand même pour le site, donc je vois un peu près ce qu'il y avait, je me souviens aussi qu'il y avait des missions bonus. Enfin, tu pouvais télécharger sur internet.
0: Oui effectivement il y avait. j'ai oublié d'en parler mais c'est vrai que depuis le premier en fait il y a le système de réseau ranger où euh, bah, il y a la possibilité de télécharger via internet, enfin il y avait puisque maintenant le Wi-Fi connexion est mort, de télécharger via internet une série de missions bonus notamment dans, euh, dans le premier Pokémon Ranger il y avait la fameuse mission de Manafi, hein, ouais. avec l'œuf de, de Manafi qui euh, en fait c'est un Pokémon qui pouvait s'obtenir que via les rangers et seul légendaire à sortir d'un œuf euh, par la même occasion. Et Donc euh, dans le premier il y avait un code, dans le deuxième il y avait plus de missions de ce que je me souvienne. Enfin il y avait d'autres missions, il y avait notamment une mission avec Dialgate etc, assez bien scénarisée donc c'était pas mal ces missions bonus. Et voilà, également dans, euh, dans Siège de la Lumière, euh, et à chaque fois en fait les missions permettaient euh, très souvent de ramener un Pokémon sur euh, les versions classiques. Alors donc, euh, maintenant, bah, Pokémon Ranger, malheureusement, euh, pas de nouvelles depuis 6 ans. Euh, faut dire que l'ère le, 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 de la DS est un petit peu terminée. Avec la 3DS, on laisse vraiment fort de côté les, les jeux à spécificité tactile. Hein. Généralement, l'écran tactile de la 3DS est aussi utile que celui de la Wii U, c'est-à-dire afficher des menus ou, ou des cartes, euh, etc. Et donc voilà, la série Pokémon Ranger n'a pas vraiment perduré. Et il euh, y a finalement assez peu d'espoir de la voir ressurgir, euh, peut-être sur, euh, sur console de salon avec le gamepad, mais enfin, euh, j'ai peu d'espoir, je trouve ça dommage parce que c'est une série que j'aimais personnellement beaucoup.
1: Ils l'ont sorti le premier sur euh, console virtuelle, la semaine ouais. passée. Ah mais oui, sinon...
0: d'accord, donc c'est tout frais. Et sinon, ouais, moi, moi franchement, euh, je, je pleure pour avoir un nouveau Pokémon Ranger, hein, je sais pas vous, mais... Ouais, on verra, on verra. <rire> Voilà, donc un, un spin-off qui mérite franchement de revenir. Donc pour moi, le deuxième spin-off Pokémon en termes de qualité. Par contre, ici, on va diminuer en qualité puisqu'on arrive à Pokémon Rumble. Aïe, aïe,
2: aïe,
0: aïe, aïe. Aïe, 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 Alors Pokémon Rumble c'est une série qui n'aurait pas dû en être une selon moi qui commence en 2009 avec la sortie donc de Pokémon Rumble sur WiiWare euh, donc un jeu de quatrième génération alors euh, le, le style graphique déjà parce que c'est la première chose qu'on voit avec ce jeu c'est que c'est la même chose que Pokémon Ranch hein, c'est à dire le Pokémon ultra polygoné le gameplay est archi basique en gros vous contrôlez des jouets Pokémon qui se baladent dans des petites zones euh, et qui doit appuyer sur deux boutons pour lancer des attaques, et donc en gros, on spamme soit le bouton 2 euh, en général, soit le bouton 1 euh, si jamais le Pokémon a la chance d'avoir une deuxième attaque. Donc on défonce les Pokémon qu'on voit, euh, on défonce un boss en essayant de pas perdre trop de PV, et puis euh, une fois qu'on a euh, suffisamment euh, capturé des Pokémon qui ont une puissance suffisante, hein, puisqu'en battant des Pokémon on finit par en, en choper des nouveaux. Euh, on peut aller dans la Battle Royale, la bataille royale, hein, qui est donc une espèce d'énorme ring où euh, une dizaine de Pokémon se tapent dessus jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Donc ça c'est un peu le principe du jeu. Moi personnellement j'avais joué à la démo de ce premier Pokémon Rumble, on pouvait jouer jusqu'à deux joueurs, bon, c'était encore sympathique, mais voilà, j'ai jamais franchi le pas d'acheter le jeu parce que ça n'avait pas l'air formidable. Donc euh, voilà, est-ce que vous avez au moins testé la démo de, de ce Rumble là, à l'époque pas Du tout,
1: euh, moi j'ai acheté pour la science <rire> <rire> pour la science, oui, d'accord. T'as acheté carrément pour le coverage, <rire> ouais, pour faire le dossier sur le la bonne excuse pour la science, <rire> mais ouais, bon, bah, ouais, il était ouais. pas, pas terrible. Quand j'ai pas accroché à cette série, c'est pas, pas fou.
0: Je pense qu'il goûtait 15 euros si on convertit, je crois 1500 ou 8 ouais. points. Entre les deux donc, voilà, bon, le prix était raisonnable, le jeu était franchement pas fameux, donc je sais pas s'il valait finalement les 15 euros. Par contre, Nintendo remet le couvert deux ans plus tard avec Super Pokémon Rumble, donc jeu de cinquième génération sorti sur 3 DS cette fois. Hein. Je trouve qu'ils ont un peu abusé de vendre à 40€ un jeu qui ne contient qu'une succession de Battle Royale finalement, puisqu'il n'y a même plus la, la, la partie exploration euh, et avec les boss. Non, c'est vraiment une succession de batailles royale à faire et on fait payer 40€ pour ça et euh, c'est le scandale, voilà. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a qu'on a tout, qu a tous commencé à se poser des questions sur la qualité des, des spin-off Pokémon qui sortaient, quoi,
1: personnellement. Bah C'est surtout qu'en plus, c'était le premier jeu Pokémon à sortir sur 3DS. Donc, euh, pff, ouais. quand tu vois que t'as ça qui arrive, t'es là, bon, qu'est-ce que ça va être la suite, quoi
0: Ouais, c'est ça. Alors que tout le monde attendait Ranger et des donjons mystères, le premier qui arrive sur 3DS, c'est un super Pokémon Rumble. Euh, je crois qu'on a tous un petit peu pleuré. Euh, alors, en 2013, la série continue avec Pokémon Rumble You. Alors cette fois, le jeu revient sur les shop à un prix plus raisonnable. Il euh, y a tous les Pokémon des générations 1-5, à il y a jusqu'à 4 joueurs qui peuvent jouer alors qu'avant c'était 2. Et surtout, surtout, c'est le premier jeu à utiliser la puce NFC de la Wii U. Il y a uniquement au Japon, puisqu'il euh, y avait moyen d'acheter dans le commerce des, des petites figurines NFC qui préfiguraient un peu les amiibo finalement. Hein, des Pokémon de nouveau polygonés même dans les figurines euh, et qui permettaient de, de débloquer des Pokémon spéciaux. Et finalement, ce système n'est pas arrivé hors du Japon, je suppose... Euh, à cause du, du coût de fabrication de figurines pour finalement un succès du jeu euh, extrêmement relatif. Mais bon, Nintendo, a quand même, on a quand même pris de la graine pour sortir ses Amiibo, finalement. Ouais. Et alors, dernier en date, alors là, c'est le pire de tous, je oh, crois. le meilleur, hein. Le pire de tous, 2015, Pokémon Rumble World. Alors, on en a parlé dans notre dernier podcast, euh, à quel point voilà, j'ai mis l'apogée de la nullité, Free to Play 3DS de la sixième génération... Bon, voilà, on va pas vous refaire le topo complet, mis à part que euh, vous arrivez à perdre un temps fou sur ce jeu qui n'a strictement aucun intérêt et qui, en plus, utilise plein de micro paiements C'est un, un espèce de scénario avec 25 paires de guillemets <rire> et, euh, et, et qui, est surtout archi-moche. On est sur 3DS et on a toujours l'impression d'être sur de l'A64. Normal.
1: Après, ils ont aussi sorti une version boîte. À la fin de mois ah, de janvier. En plus, oui, oui. Tout
0: à trente <rire> euros exact. et
1: qui enlève tous les micro paiements en fait.
0: Ah oui. Oh,
2: ouais, c'est comme une sacrée blague. Hein,
1: en fait, de... oui. Le truc c'est que si t'achètes 3000 3000 diamants sur la version euh, en... normale téléchargée, t'as plus rien à payer après. En fait, c'est euh, ils ont en fait ils ont fixé une limite de paiement. Mm -hmm. Ça, je trouve que c'est bien. Par contre, c'est un bon point. C'est ouais. on, on suce l'argent, mais pas pas jusqu'à la moelle, tu vois, genre. Euh... Ouais. On fait payer mais, mais pas trop, tu vois, genre euh, on, on mmh. met une limite et je crois que même avec Shuffle je crois qu'ils ont mis une limite mais c'est une limite mensuelle et ah oui, euh, ouais. par contre là c'est une limite pour tout le jeu donc euh, c'est un truc de bien mais après c'est clair que bon c'est un Pokémon Rumble et euh, okay. d'un côté heureusement que c'est un free to play et d'un autre côté ben bah, c'est un free to play donc c'est un peu de la merde quoi. Ouais. <rire> ouais mais même je veux dire même sans payer euh, j'arrive quand même
0: à, faire, à me faire chier sur ce jeu parce qu'au début tu fais des parties de, de 5 minutes puis 10 minutes puis 20 minutes puis, 20 minutes, puis tu passes une demi-heure dessus puis tu passes 40 minutes et là tu dis oula ok je vais arrêter <rire> parce que si je passe 40 minutes à me faire chier là c'est bon et donc voilà euh, Pokémon Rumble World un jeu à déconseiller ne le téléchargez pas ça vaut mieux vous résisterez à la tentation. Alors, autre série de spin-off pas forcément folichon, hein, on l'a dit depuis Pokémon Ranger, ils n'ont pas fait des séries euh, extrêmement importantes, c'est Poképark. Park. Euh, donc sorti en 2009, Poké Park, la grande aventure de Pikachu, hein, le successeur entre guillemets spirituel des Ayu euh, Pikachu et des euh, Pokémon Channel. Euh, alors cette fois le jeu sorti sur Wii de la quatrième génération le principe est simple vous contrôlez Pikachu dans une espèce de parc euh, style parc d'attraction divisé en zones avec euh, tout un tas de mini-jeux dont le but est de se lier d'amitié avec les pokémon qui l'organisent mais, euh, mais, mes amis c'est absolument incroyable il y avait un mode de combat basique apparemment mais je sais pas du coup en quoi il consiste j'ai pas trouvé suffisamment d'infos là dessus euh, quoi qu'il en soit c'est clairement un jeu qui visait les enfants alors moi j'y ai joué donc je peux te dire ce
1: que c'est le mode de combat grosso ce modo c'est en fait, c'est un peu ce qu'on attendait, enfin, c'est un peu Pokémon, Pokémon, Tournament en super simplifié et ce qu'on attendait à l'avance, enfin, tu sais, quand on a vu les images au début, on s'est dit putain, ça sera un truc de, de fou, on pourra faire des combats en, en temps réel comme Pokémon Tournament maintenant, etc. Mais, mm -hmm. c'est, euh, grosso modo, en fait, c'est très simple, très très simplifié parce qu'en fait, t'as, ton Pokémon, donc Pikachu et le Pokémon adverse, bon déjà, t'as pas souvent des combats, c'est euh, à l'occasion d'un type de mini-jeu, c'est un, un combat. Et euh, t'as un certain nombre de, de points de vie, c'est-à-dire euh, en fait, chaque attaque t'enlève un point de vie et t'en as peut-être 3 ou 4. Donc c'est pas, mmh. pas super étoffé, mais c'est vrai que c'est toujours sympa comme, euh, comme style de combat et ça se rapproche de plus en plus de Pokémon Tournament. Quoi. Ouais, d'accord. Mais dans l'ensemble, c'était pas un jeu formidable quoi. C'est un jeu très sympa à jouer. C'est pas le meilleur jeu du monde, c'est clair que ça vise les gosses, mais euh, moi je l'ai bien aimé dans l'ensemble quoi. c'était pas c'était pas fou, mais c'était pas mauvais non plus. D'accord. En tout cas ils ont remis ça en 2012
0: avec Poké Park 2 le monde des vœux donc cette fois 5ème génération toujours sur Wii et le principe est
1: identique, je pense pas que tu as joué à celui-là euh, J'avais fait, j'avais joué pour la science en japonais Je dis pour la science parce qu'en japonais en fait <rire> ouais. Et euh, je peux te dire que les parties de quiz c'était un peu le bordel parce qu'à chaque fois ils nous posaient <rire> des questions différentes contre, avec là, les ouais. réponses dans l'ordre différents donc euh, aïe, 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 aïe. je répondais au pif petits... mais non c'était bah, le même principe et c'était toujours aussi sympa J'ai bien aimé mm. D'accord. bon voilà. Donc euh, tu l'as dit,
0: pas forcément le jeu le plus pollution du monde, surtout euh, vu le prix quand même, parce que euh, ça reste, c'est pas un jeu shop. Toi, ouais. Ensuite, euh, encore un spin-off absolument incroyable. C'était vraiment l'époque euh, 2009-2013. Enfin, c'est l'époque des spin off assez nuls, puisqu'on a apprend avec Pokémon à la conquête du clavier. Euh, oui on va quand même parler de ce jeu donc au japon donc je vous écris le principe hein. vous voyez des pokémon le jeu vendu avec un clavier bluetooth vous tapez les noms des pokémon sur le clavier en plus c'était sur 3DS donc vous, je vous imaginez il fallait réussir à lire que Non c'était sur, sur, ah, sur DS ah c'était sur... Oui, sur DS en plus c'est vrai t'as raison Dans du sur DS donc c'est sur... sur DS à XL c'était encore jouable mais sur les autres je sais pas et euh, voilà, tu tapais les noms de Pokémon sur le clavier pour apprendre la dactylo. Euh, ce jeu avait peut-être un intérêt au Japon dans la mesure où les Japonais utilisent quand même les Katakana, les Hiragana, etc. Donc l'alphabet... Euh, le Ro les Romaji, comme on dit, donc l'alphabet occidental. Ils sont pas forcément euh, très très doués, euh, les gosses. Par contre, ils ont sorti ce jeu en Europe et là, ça, ça n'avait absolument aucun intérêt. Alors, je suis
1: pas d'accord avec toi. À part
0: le clavier Bluetooth. Il y a plein de gens qui ont acheté ce jeu pour le clavier Bluetooth.
1: Alors, moi, c'est mon cas. Mais je suis pas d'accord avec toi parce que... Alors, autant je n'ai pas joué au jeu, autant notre rédactrice en chef, elle y a joué, elle a fait le dossier dessus et... Euh... En fait, faut aussi se dire que ce jeu vise les gosses, qui pour, pour qu'ils apprennent à taper au clavier, c'est du jeu, mais euh, mm -hmm. à taper sans forcément regarder, parce qu'en en fait, au bout d'un moment, les, les niveaux sont tellement compliqués et ça va tellement vite, que tu, tu, peux, tu peux plus te permettre de regarder le clavier, es obligé de regarder le jeu et puis ben, c'est le but du, du truc quoi, c'est de pouvoir euh, apprendre à taper au clavier sans, sans le regarder et même euh, maintenant il y a beaucoup de gens euh, qui n'arrivent qui pas à taper au clavier sans le regarder quoi. donc euh, moi je trouve que c'est intéressant comme concept j'ai appris avec un, à taper au clavier sans regarder les touches euh, bah, avec un logiciel aussi, c'était pas Pokémon mais euh, c'est un oh. peu dans la même veine et puis bah, je pense que ça, reprend, ça fait son autre affaire, quoi
0: Ouais donc mm -hmm. un, bon, un bon jeu éducatif mm -hmm, Exactement voilà, finalement le jeu éducatif Pokémon sur console, c'est pas si courant que ça. Alors, 2014, Pokémon Art Academy sorti sur 3DS, on va pas épiloguer là-dessus, c'est un Art Academy maquillé avec un Pikachu sur la jaquette. Voilà, euh, pas de commentaires spécifiques à faire je pense. À part que voilà, Je l'ai pas acheté la, dé la déclinaison de Pokémon à toutes les sauces. Euh, ah oui, j'ai quand même oublié en 2012, pardon, excusez-moi, Pokémon Conquest, un jeu qui a lui-même oublié la France. Euh, ça, c'est quand même le meilleur spin-off euh, depuis un moment, hein, euh, à part évidemment le Donjon Mystère. Euh, donc sorti en 2012, c'est un croisement en fait entre la série Pokémon, euh, si vous l'aurez compris, et la série surtout Nobunaga's Ambition, qui est un jeu de grande stratégie, euh, série surtout japonaise, où en gros vous contrôlez Oda Nobunaga, qui est euh, connu pour avoir euh, unifié le Japon, et, euh, sauf que là, bien sûr, c'est euh, transposé sur l'univers Pokémon, donc le Japon euh, c'est à une forme d'Arceus, il euh, y a différents châteaux euh, que vous devez essayer de contrôler avec euh, différents boss d'un type différent, évidemment. Et euh, donc à chaque fois que vous essayez de prendre un château, euh, vous vous retrouvez sur une map avec des, euh, vos Pokémon sont euh, en rang, et puis euh, c'est une espèce de combat tactique à la Fire Emblem. Donc, euh, en gros, vous déplacez vos Pokémon case par case, vous attaquez, euh, il y a des attaques plus ou moins à distance. Il y a des effets du terrain qui étaient très intéressants aussi, c'est-à-dire que plus votre Pokémon est surélevé, plus ça va être ces attaques vont être efficaces. Il y a parfois des événements euh, qui se passent, genre des pierres qui tombent, etc. Euh, sans surtout que chaque terrain a ses spécificités. Euh, il y a également une, hi une histoire de gestion euh, de, de, de quel. Euh, parce qu'en fait, euh, le, le jeu se passe partout, enfin par, par mois en fait. Et donc euh, chaque mois, euh, vos, dress vos, euh, vos dresseurs peuvent participer à un combat Alors soit ils vont essayer de prendre un château, soit ils vont défendre un château Mais le cas est extrêmement rare dans toutes les parties que j'ai fait J'ai été attaqué peut-être une ou deux fois euh, Mais vous pouvez aussi aller dans des zones pour euh, capturer de nouveaux Pokémon Ou pour recruter de nouveaux dresseurs Donc ça c'est pas mal, il y a aussi moyen de miner pour gagner de l'argent euh, D'augmenter euh, des points Donc euh, voilà, le système est finalement assez élaboré mais reste euh, assez simple Alors il y a euh, un premier scénario principal qui dure... Euh, il y a quand même quelques quelques dizaines d'heures et qui est pas mal fait et surtout une fois que ce scénario fini il y a tout un tas de scénarios secondaires où euh, en fait euh, à chaque fois que vous euh, vous relancez ces scénarios bon il y a des, des objectifs différents mais en fait le lien que vous avez développé avec votre pokémon reste le même ce qui fait qu'il y a quand même une progression entre les euh, euh, comment entre les, les scénarios parce que je l'ai pas expliqué mais évidemment le jeu se passe sur le principe de lien entre un un guerrier, un chef de guerre et son Pokémon qui augmente au fur et à mesure des batailles, qui rend donc le Pokémon plus efficace. Euh, bref, Pokémon Conquest, c'est un, un bon jeu de stratégie et un bon moyen surtout d'entrer dans la, dans la stratégie de façon plus simple finalement que dans un Fire Emblem. Malheureusement, euh, le jeu est sorti en Europe mais uniquement en anglais et a fait l'impasse sur la France, donc beaucoup de Français n'ont pas pu y jouer, certains l'ont commandé via Amazon UK. Euh, le jeu est sorti en Belgique donc j'ai la chance de pouvoir le faire. Alors je sais pas si vous vous avez fait ou eu envie de faire ce Pokémon Conquest.
2: Pour la science. Euh, du coup non, vu qu'il n'a pas été localisé, ben bah, non, j'ai pas fait, dommage.
1: J'avais commencé le jeu et puis euh, C'était.. C'est pas mon style de jeu en fait, il tactique à l'RPG. donc. Euh j'ai pas j'ai pas trop accroché d'accord et moi franchement je le conseille aux
0: fans de tactical et de pokémon c'est un tactical assez simplifié mais ça reste très sympa donc RifalGot, si tu peux le commander sur Amazon ou quoi vas-y quoi c'est un jeu franchement très sympa
2: qui, qui ouais, en tout cas. Moi, ça me saoule que ça soit qu'en qu en anglais. Enfin, je sais, je suis un peu con avec ça. Ah non,
0: mais je veux dire, moi, moi je connaissais quasiment rien d'anglais quand j'ai commencé ce jeu et je peux te dire, j'ai progressé, mais les dialogues, franchement, ils ont pas beaucoup d'intérêt. C'est en gros, ouais, regarde, je suis le chef de tel château, euh, je vais te montrer ma puissance et le lien qui me lie avec mes Pokémon. Enfin, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. T'as oh, Warlord, Link, ouais. Between, euh, Pokémon, et puis c'est bon, je veux dire, t'as un vocabulaire de, de 15 mots, une fois. Strength aussi. Attention, une fois que tu connais les 15 mots, je veux dire, tu peux comprendre à peu près les trois quarts du scénar, donc euh, ça, franchement, c'est pas un ouais, jeu à gros scénario.
1: J'ai joué en japonais aussi et j'ai réussi à avancer dans le jeu, donc là, c'est oui, pareil. Voilà, si, si tu peux y avancer dans un jeu en japonais, tu peux y avancer dans n'importe quelle langue, t'inquiète Oui, <rire> c'est... Voilà, et c'est pas très
0: grave si on comprend pas la langue, franchement, c'est pas un apport euh, extraordinaire. Donc voilà, un jeu, franchement, que je conseille, euh, à, même à ceux qui veulent découvrir le, le tactico RPG, finalement voilà donc on passe maintenant en 2016, on passe en 2016 avec des jeux qui sont pas encore sortis ou fraîchement sortis, on va peut-être avec Détective Pikachu,
1: <rire> voilà. Ah, N'y jouez pas. <rire> <rire> C'est-à-dire développe un peu j'ai joué en japonais, bon, déjà je comprenais rien, mais j'ai réussi à avancer dans l'histoire. Donc, bon, si c'est un jeu mais mais t'arrives à avancer dans l'histoire, dans, un, dans une langue ouais, où tu connais pas, déjà ça sent pas bon. <rire> euh, ouais, que... C'est très, très orienté pour les gosses. Je pense que l'histoire peut être très, très intéressant ouais, ouais, ouais. si, si tu comprends l'histoire, mais comme je comprenais rien de ce que je faisais et que ça marchait quand même, moi, ça m'a un peu saoulé, tu vois. Genre, euh... <rire> bon, après. Euh... Pierre m'explique un petit peu, Pierre qui parle japonais je crois qu'elle est dans une de vos émissions si tu dis pas de bêtises
0: Oui en fait ça fait plusieurs fois qu'elle est censée
1: venir mais elle est toujours pas venue Elle va venir dans une de vos émissions On salue petite, j'espère qu'elle viendra un jour Et du coup bah... Le jeu est sympa C'est pas vraiment des énigmes à la professeure Layton, c'est plutôt des... T'as déjà joué à jeu Telltale par exemple Bah je vois comment ça marche à peu près Genre, Voilà exactement, c'est un peu des trucs dans le genre avec des point and click T'as ouais. pas vraiment des choix à faire, mais c'est sûr... Surtout... Y'a des QTE aussi. Ouais, des QTE. Bon, les QTE, ça change rien. C'est-à-dire que si tu les rates, t'as juste une cinématique différente. Euh, des... Ou alors, tu dois juste le refaire. C'est tout con. C'est euh... ah, es es... surtout pour... Euh... En fait, c'est un peu une sorte de film euh, interactif. Grosso modo. Ouais. Vous avez raté la QTE. Recommencer. Okay. <rire> non, c'est juste que, grosso modo, une QTE où un Pikachu qui grimpe à l'arbre, si tu rates le QTE, ben, tu le vois juste pas tomber de l'arbre, mais glisser un petit peu, puis du coup, tu dois continuer de refaire, tu vois, c'est... Sinon, ouais, t'as un QTO, tu, par exemple, tu le rattrapes et Pikachu, si tu le rates, ben, t'as Pikachu qui se casse la gueule et puis ben, il t'engueule, c'est tout. voilà. <rire> ah oui, c'est un jeu épisodique en plus, il paraît. Ouais, euh, à la fin du, du jeu,
2: t'as un petit euh, to be continued. Ils ouais, bon, ont vraiment fait. voulu cela jouer à la Telltale. Ouais, c'est la
0: ouais, Telltale ouais. de, de Nintendo. quoi. Ouais,
1: moi j'aime je, je, bien cette comparaison Telltale avec ce jeu. C'est pas, pas un jeu qui va révolutionner le... Euh, le gameplay, tout, c'est un jeu... Bon, je pense que si tu comprends l'histoire, déjà c'est assez sympa, je pense. Bah oui, c'est clair, parce
2: que bon, les jeux Telltale, bon, est le gameplay, combi, euh, voilà c'est Joseph, mais tu joue pour le scénario, quoi, parce que voilà, le scénario est quand, même, est quand même intéressant dans hein, ce type de jeu.
1: Et il y a de l'humour, apparemment, dans Oui, il oui. y a un petit peu d'humour, bah, Pikachu qui part, euh, qui, qui, qui drague des nanas et tout, bon, <rire> c'est pas souvent que tu le vois, quoi. <rire> c'est sûr, c'est
0: plutôt rien <que rire> dans un Pokémon, surtout ça que l'histoire... L'histoire se passe à Boston, ce qui n'est pas vraiment non plus un univers... Enfin, c'est pas Boston, mais bon, c'est très très fortement inspiré de Boston si on regarde certains plans euh, qui sont vie, si euh, vraiment dit... des photos, quoi. Donc ça, c'était pour Detective Pikachu. Alors ensuite, dans les jeux à venir, cette fois, on a Pokémon Tournament sur Wii U, donc prévu pour 2016, un jeu que vous attendez beaucoup, il me semble.
2: Oui, tout à fait. Donc crossover avec Tekken, faut-il le préciser C'est pas que c'est du Tekken. C'est le principe
0: Tekken, transposé Pokémon, donc il y a beaucoup de séries... Non, non,
2: c'est pas Tekken. Alors oui, c'est fait par les développeurs de Tekken, c'est fait par Bandai. Il y a Ken dedans, quand même Oui, mais enfin, c'est pour dire... C'est pour dire coucou, c'est un jeu de combat. Le, le moment ouais, voilà. du jeu
1: c'est Pokémon Tekken, donc bon c'est clair, mais euh, as, en fait as, déjà tu as deux phases de combat différentes, t'as la phase un peu à Naruto oui. et t'as la phase à la Tekken en fait, donc euh, c'est c'est intéressant et puis euh, faut voir ce que ça donne
2: tu vois. Mm -hmm. Ouais, voilà, en fait, euh, de, de base, euh, t'as une vue euh, en 3D, quoi, comme les, comme les jeux Naruto, et tu, tu vas surtout balancer des, des attaques euh, à distance. À distance, Et euh, ouais. je, je ne sais pas trop comment, bon, pour le moment, j'ai pas encore joué au jeu, hein, je sais pas. Ouais. Mais euh, t'as as, as un certain trigger qui va faire que euh, ça va passer en vue de côté, comme, euh, comme les versus fighting classiques, euh, Street Fighter, etc. Donc, euh, à voir, quoi. Bon, je pense quand même que ça va m'amuser, mais. J'ai quand même une, quelques craintes sur le contenu du jeu, par contre.
1: Bah, Ce que j'ai cru comprendre, parce qu'il y a déjà des gens qui ont la version review et qui ont posté pas mal de vidéos, je me suis un peu intéressé à ça. Ouais. Le contenu du jeu, t'as plusieurs modes, t'as le mode euh, histoire en c'est-à-dire t'as la ligue que tu dois monter dans la ligue, etc, oui, et c'est un combat, ça. et c'est ultra rébarbatif, a, a priori. Bon, ça, euh, le mode histoire, bon, en même temps, le mode histoire un jeu de combat, tu me diras, euh, voilà t'as le mode ben, solo, le mode en ligne, le mode euh, multi, avec la possibilité de le jouer en LAN aussi, ça c'est cool. Euh, et de ce que je, de ce qu'on m'a dit, de ce que Nintendo m'a dit, quand tu joues en LAN, tout est débloqué de base, donc ça c'est cool pour faire des tournois, etc. Euh, sinon, bah ouais, c'est pas, c'est un jeu de combat quoi, donc euh, t'attends pas à grand-chose d'histoire, c'est surtout. Pour, euh, pour faire un jeu
2: de combat. forcément. Oui,
0: D'accord, donc euh, voilà, un jeu que certains fans attendent. Moi personnellement, j'attends pas du tout, mais bon, voilà. Chacun ses goûts, on va dire. Alors, euh, également, donc, deuxième spin-off Pokémon à venir, c'est Pokémon GO. Donc, euh, prévu... Euh en 2016, sur Android iOS, un Pokémon Go qu'on ne présente plus, hein, la, la vraie version finalement du Google Maps Pokémon Challenge, qui a, voilà, le trailer a bien sûr euh, nous en a mis plein la vue, sauf que in-game, ça n'a pas l'air, à mon avis, d'être aussi génial que ça. Hein. Je, je me rappelle qu'à peu près les deux secondes où on voit une image in-game, c'est vraiment de la modélisation 3D dans un décor assez banal, et ça n'a pas l'air euh, aussi génial que dans la vidéo en fait.
2: Euh, ouais. Faut voir en fait parce de, que de juger comme... actuellement.
0: Est-ce que vous y croyez à ce Pokémon GO, Personnellement, non.
1: Moi, j'attends de voir, en fait. Je ne veux pas me faire me donner d'avis de... maintenant, parce que techniquement, on n'a rien vu. Tu vois, suivant comment, ce qu'ils nous ont montré les deux secondes d'image, c'était même c des prototypes qu'ils ont fait il y a longtemps. Peut-être que le truc a évolué. Enfin, on ne sait pas où le jeu en est dans... au niveau du développement. On le saura normalement bientôt à la Game Developer Conference. Euh, oui, il y a une présentation qui est prévue, mais euh, pour l'instant, euh, avec les premiers, ils ont dit en plus les premières images du jeu, donc... Euh... Ouais. Donc, a priori, euh, on ne sait pas où ça en est, ce que ça, ce que ça donne maintenant, et pour l'instant, j'attends. Ouais, on n'a pas assez d'éléments pour voir ouais. si c'est vraiment aussi intéressant que ça en allait. Après, a priori, tu peux quand même faire des échanges, tu peux faire des combats, tu peux faire tout ce que tu fais dans un jeu Pokémon normal, Sauf mmh. que tu peux le faire euh, bah, euh, avec des gens euh, à côté de toi euh, que tu connais pas forcément Tu peux, auras, A priori, de ce que j'ai lu, tu auras des événements, des factions et tout Donc ça a quand même l'air d'être un peu développé comme niveau communautaire et puis bah, faudra voir quoi.
0: Ouais, c'est à voir, ça, on va dire que le jeu a un gros potentiel mais encore faut-il l'exploiter Exactement voilà donc pour ce, ce, comment, ce panorama des spin-offs, on a gardé bien sûr le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la série Pokémon Donjon Mystère Alors la série Pokémon Donjon Mystère, c'est une série qui commence en 2006, donc au euh, début de la vie euh, relativement de la DS, euh, fin de la troisième génération, donc on est euh, quasiment quelques mois avant la sortie de la quatrième. Et c'est donc Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours rouge et bleu, donc rouge qui sort sur GBA et bleu qui sort sur DS. Alors il s'agit de la transposition encore une fois d'un principe déjà existant à la série Pokémon. Mais peu de gens vont le savoir au départ finalement parce que la série Donjon Mystère c'est une série qui est très très rarement sortie du Japon. Euh, si, si pas, pas du tout en fait. Euh, donc elle a commencé en 1993, donc ça remonte à loin avec euh, toute une avec euh, un opus Dragon Quest. Il y a eu un deuxième opus Dragon Quest en 1999, un autre en 2002, un autre en 2006. Euh, encore un en 2009, enfin euh, 2009 sur mobile, mais bon voilà, ces épisodes de Dragon Quest sont jamais sortis. Euh, il y a la fameuse série Shiren The Wanderer où là euh, c'est une série vraiment euh, axée euh, donjon mystère où, euh, qui est réputé extrêmement difficile surtout pour son épisode DS qui est un remake de la version Super NES donc ça remonte quand même à, à loin par contre il y a la série Chocobo donc là c'est de nouveau le principe donjon mystère transposé, transposé à la série Final Fantasy avec les fameux Chocobo et là par contre il y en a un qui est sorti en Europe c'est euh, la version de 2008 euh, si je ne me trompe pas euh, qui était sorti à l'époque sur euh, Wii, voilà qui était sorti sur Wii en 2008 euh, en Europe donc voilà, qui est exceptionnel et euh, qui n'était pas finalement très connu, c'est bien entendu la série Pokémon qui va populariser le principe, qui va voilà transposer la série de Chunsoft à l'univers de Pokémon. Alors donc, pour rappel, enfin pour rappel non, le principe de Pokémon Donjon Mystère est simple. Euh, vous êtes euh, ici en l'occurrence euh, un Pokémon qui est un partenaire et le but du jeu c'est d'explorer une série de donjons qui a un certain nombre d'étages et euh, chaque étage le, a son plan généré aléatoirement avec un escalier à trouver. Euh, bien sûr des ennemis qui se baladent un peu partout, qu'il va falloir essayer de massacrer pour éviter de se faire tuer avant d'atteindre la sortie. Toute une série d'objets à récupérer qui va avoir euh, une utilité assez diverse et euh, voilà c'est avec ce principe là que va se lancer le Pokémon. Euh, le premier Pokémon Donjon Mystère euh, donc moi franchement j'y ai joué ai, euh, En fait j'ai acheté le jeu à l'époque sur seule base de la pub Où on voyait quasiment pas euh, de gameplay Et en fait j'ai euh, été surpris mais j'ai complètement adhéré au principe Alors que finalement c'est un principe assez rude hein. Enfin ce, ce premier jeu la difficulté était quand même assez élevée Donc euh, en fait il euh, bien sûr il faut essayer de, de résister aux attaques adverses mais il y a aussi le système de la faim qui est important, c'est-à-dire que plus vous, vous marchez et plus votre estomac diminue. Donc il va falloir utiliser des pommes si vous ne voulez pas mourir de faim. Il faut gérer les pépés, les pans de pouvoir, il faut gérer euh, toute une série de choses. Et tout ça avec des objets, des objets que vous devez trouver dans les donjons. Il faut en avoir assez des objets et on n'a pas forcément la place pour les stocker. Bref, ça reste un jeu assez difficile, mais euh, qui est euh, quand même le, au gameplay qui est, voilà, qui est vachement bien foutu. Alors dans ce premier donjon mystère, on pourrait bien sûr recruter des Pokémon. Pour ça... Euh, ça c'est un principe qui est exclusif au premier il va falloir euh, acheter des zones d'accueil donc c'est des zones voilà. et pour tel Pokémon il faut acheter telle zone d'accueil donc c'est une condition pour les recruter il y a bien sûr toute une série de boss de Pokémon légendaires et de, de, des combats épiques qui sont plus ou moins difficiles à recruter dans le premier ils sont vachement difficiles à recruter je me souviens et donc euh, voilà donc un peu pour le topo euh, de, de ce premier donjon mystère euh, à notre... Il y avait un scénario hein, basé sur une histoire de, de catastrophe naturelle dans le monde des Pokémon. D'ailleurs, j'ai oublié de dire le postulat de base de la série, finalement, tellement ça me semble évident oui. c'est que vous êtes un humain transformé en Pokémon.
2: Oui, et donc euh, <rire> dans, dans ce premier donjon mystère, euh, j'aime particulièrement le scénario, puisque en fait, tu as, tu as une double histoire. D'une part, tu as l'histoire des, des catastrophes naturelles, donc il faut sauver le monde, etc. Et euh, en parallèle, tu as, tu as une autre histoire. Euh, qui, qui, qui se développe qui et qui, qui est un petit peu lié finalement enfin on pense que c'est lié oui c'est lié au final en, 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 fait, euh, en fait on se, se demande euh, notre passé hein, pourquoi est-ce ouais. qu'on a été transformé en Pokémon et on a écho d'une malédiction pourquoi euh, un, un méchant humain euh, a touché euh, un fenard euh, mmh. Il a profondé au art, apparemment Et du coup il a été maudit euh, Et la malédiction bah, l'a fait changer en Pokémon Et, et d'après une prophétie euh, L'humain changé en Pokémon Qui arrive dans ce monde de Pokémon Apporterait euh, donc les... Euh, des malheurs. Les malheurs. Les malheurs. Et donc c'est, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que euh, pendant une grande partie du jeu, tu te poses la question, tu te dis, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est de ma faute, euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est ma faute, euh, est-ce que c'est moi le, le, le méchant, euh, est-ce que j'étais vraiment un méchant dresseur auparavant. C'est plutôt intéressant quand même de se poser la question là. Et puis, et puis bon bah la réponse tu l'as dans le dans le post game, hein, qui est plutôt bien ouais. développé d'ailleurs.
0: Oui, à un moment, tu vas même être exilé ou c'est le moment où on doit oui. battre les trois, les trois oiseaux légendaires, etc. Oui, oui, oui
2: pendant, pendant le
0: pendant L'exil du village qui est assez épique, d'ailleurs. Tout, tout le village te ça. dit,
2: ouais, je suis sûr, c'est à cause de toi qu'il y a les catastrophes naturelles. Mm -hmm. Puis bon, la, la, la fin est absolument triste. Hein. Tu, ouais. tu, tu pense que tu vas, tu vas quitter... Euh... Tu, tu, tu commences à monter dans le ciel Ouais le
0: générique de fin sur, euh, sur ton Pokémon qui monte dans le ciel petit à petit euh, Qui s'éloigne Tu vois tous les réciment. autres
2: Pokémon et surtout euh, ton partenaire de toujours euh, qui... Ouais. qui est en larmes
0: Ouais c'était assez émotionnel comme c je j'ai trouvé il C'est un...
2: vraiment, vraiment une fin absolument terrible hein.
0: ouais Ouais. Non mais je trouve que ce jeu il véhicule une charge émotionnelle assez importante, ce qui va pas forcément être le cas de, de certains épisodes qui vont suivre oui. c'est voilà, peut-être parce que j'étais gosse aussi que j'ai trouvé ça
2: génial, bah, mais franchement oui, je très sais bon pas.
0: souvenir de ce jeu personnellement. Euh,
2: moi quand j'avais 13 ans, quand j'ai joué au euh, jeu, n'étais pas non plus si jeune que ça, mais, mais oui forcément j'étais quand même très ému, euh. et euh... Pour, moi, pour moi ce jeu, bah... J'avais l'impression de vivre une véritable épopée à chaque fois que je traversais des lignes. Ouais, ouais clairement, clairement. Il y a vraiment un sentiment sent... d'épique, quoi, quand je, tu vois Je jeu. me sentais vraiment euh, bah, dans la peau de, de, de mon Pokémon, quoi. Tu vois, ouais. autant quand je joue à, à un épisode classique de Pokémon, je me sens pas vraiment. Euh... Non, je je m'identifie pas vraiment au, au dresseur. Alors que pour ce Pokémon dungeon Mystère, je sais pas pourquoi, mais je m'identifie vraiment au personnage, quoi. Je me disais ouais c'est moi. C'est parce que c'est un
0: personnage qui pense aussi tu vois. Il va réagir son environnement tandis que le dresseur d'un Pokémon c'est une coquille vide complète
2: comme un Link, quoi. C'est vrai c'est vrai que la narration euh, offre quand même, des, même de, un minimum de, de personnalité euh, à ton personnage. Oui, et d'ailleurs j'ai oublié
0: de le préciser, mais au début du jeu on répond à un quiz, hein, et en fonction des réponses que tu as, on essaie de déterminer ton caractère, on t'associe à un Pokémon. Euh, moi d'ailleurs c'était Bulbizarre à l'époque, euh, premier coup, ah. euh, et je l'ai gardé parce que j'aimais bien Bulbizarre. Bah,
2: moi aussi j'ai eu Bulbizarre, et du coup comme partenaire j'avais choisi Salamèche.
0: Ouais, moi aussi, voilà, c'est exactement, <rire> exactement la même chose, <rire> c'est marrant, non, parce que moi, j'avais fait que les versions Rouge Feu, Vert Feuille à l'époque, j'avais pris Salamèche, hein, le Pokémon Feu, etc., le, le plus ouais. connu, et puis là, j'étais tombé sur bulle bizarre que je connaissais pas trop, mais voilà, il avait une bonne tête, et puis j'ai pris ça à la mèche et voilà, le fameux Bulbizarre, voilà, c'est mes aventures épiques personnelles, hein, mais voilà, donc un jeu vraiment, beaucoup de nostalgie euh, j'ai par rapport à ce jeu, euh, il faut aussi noter que la difficulté était bien dosée, il hein, euh, y, des, des, y avait des parties plus faciles, mais je me je me souviens que la difficulté montait quand même vachement avec certains donjons euh, qui duraient des heures, genre les ruines enfouies euh, sans euh, étage, en euh, avec fait, les euh, Régis, je... euh...
2: la, la difficulté, je trouvé bien dosée parce que euh, pendant la première grosse partie du jeu, ça va, c'est pas oui. super difficile. Enfin, je, je me
0: souviens que j'en avais quand même chié contre Goudon. Hein. Euh,
2: oui, après, forcément, contre les boss, des boss c'était vraiment balèze. Hein. Requaza aussi, putain, Rekwaza c'est quelque ouais, chose. Hein. Ils étaient super chauds, ça on est d'accord. Euh, mais tu vois, c'était quand même, euh, ça, ça, ça montait de manière... Graduelle quoi. Graduelle, voilà, ça, ça allait. Euh, après, effectivement, le post-game avec les donjons à 99 étages, euh, les, les donjons de louche, tu recommences au niveau 1... Mm -hmm. pas. Et puis, oui, pour... et qui
0: sont obligatoires, sur tout ce qui va pas être le cas des épisodes suivants, où tu effectivement des donjons super longs, mais qui sont pas obligatoires pour le post-game. Tandis que ici c'est vraiment inclus dans le scénario, tu dois te faire le... cirer au donjon dans le 9 étage. T'as la fameuse grotte des vœux qui faisait 99 où tu commences au niveau 5, mais là heureusement tu dois aller que jusqu'à l'étage 15 dans la, dans la partie. Ah, Et euh, oui, au... Voilà. au passage je lance un appel à ceux qui nous écoutent, je suis toujours coincé dans la grotte des vœux près de l'étage euh, 80 ou 60, je sais plus. Donc si quelqu'un échoue à aller me chercher, parce que ça fait peut-être 3 ans, peut-être 4, peut-être plus. Je veux bien que quelqu'un
1: me sorte de là, s'il vous plaît. Tu je sais veux que... rencontrer Jirachi. En plus, il y a des chances que des gens viennent t'aider parce que. Le... Il est sorti sur console virtuelle. Il est virtuel, sorti ouais. sur console virtuelle, donc maintenant, peut-être que les gens se sont remis au jeu. Ouais. Et euh, qu vont. Qui vont y jouer sur, euh, sur Wii U.
0: Et te sauver. Peut-être. Ouais, faudrait... <rire> faudrait que je balance ma lettre sur euh, le, le Miiverse. Hein, euh, enfin, une utilité pour ce Miiverse. Ouais. C'est drôle parce que curieusement, sur l'univers, je trouve très peu de, de lettres de, de demande de, de sauvetage. Alors que, que curieusement, c'est la fonction principale auquel, à laquelle on penserait pour ce jeu. Et oui, justement, l'avantage de jeu, c'est euh, qu'on peut être sauvé si jamais on perd dans un donjon. Et là, du coup, euh, la personne qui va gentiment te sauver peut, moyennant euh, soit un code, hein, donc un mot de passe, ce qui est quand même un très bon système parce qu'il marche toujours aujourd'hui malgré la, la disparition du Wi-Fi, soit via sans fil, soit via Wi-Fi pour euh, les versions temps et ombre, ben on peut euh, voilà on peut on, si on va à l'endroit où l'autre joueur est mort, on peut le ranimer en lui voyant une lettre et donc on peut continuer son exploration donc ça, ça incite un peu à la collaboration. Donc ça c'est quand, quand même vachement vachement bien. Mais donc voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce donjon mystère, le premier en tout cas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
2: qu'on n'aurait pas dit? Non, c'est bon, euh, si ce n'est que bah c'est.. C'est génial. Bah, enfin, euh, je vais parler pour les donjons mystères en général. Bien évidemment, vous en doutez, il s'agit de mes spin-off préférés.
0: Voilà, c'est clairement le, le, le meilleur spin-off euh, de la série Pokémon. Alors, donc, on va passer en 2008. En 2008, euh, sortie de Pokémon Donjons Mystères, Explorateur du Temps et de l'Ombre sur DS de la génération 4, cette fois. Alors, cette fois, ils ont sont dit, oh, on va faire deux versions euh, comme pour. Euh, comme pour euh, bah non en fait le président il y a déjà deux versions il y avait une version GB et une version DS donc ça se justifie un peu la seule différence étant que sur la version DS tu peux afficher la carte euh, et euh, l'équipe donc ce n'est pas indispensable mais c'est un confort en plus si sur Temps et Ombre la différence se réduit principalement à quelques objets et quelques Pokémon quoi donc euh, autant dire que c'est pas euh, c'est pas complètement délirant hein. moi personnellement j'ai pris la version Temps je sais pas laquelle vous avez pris vous hein. euh,
2: l'Ombre parce que je suis trop dark mmh.
1: d'accord ah bah oui et Black Metal <rire> Moi bon, j'ai pas joué, enfin je regardais mon frère jouer tout simplement, je sais plus à quel ouais. niveau. Bon, Moi j'aimais pas jouer au jeu en fait à la base, du coup je regardais mon frère jouer parce qu'il jouait, puis bah bon, je suivais sur son, sur son écran.
0: D'accord. Mais voilà, donc ce, ce temps et ombre il ajoutait quand même pas mal de trucs. Hein. Déjà le village était un petit peu plus étoffé, il y avait la, la, la fameuse guilde, euh, où là voilà, il y avait plein de Pokémon explorateurs, Enfin je trouve que niveau scénario on a atteint encore un palier au-dessus, le scénario est vraiment de grande qualité. Euh, vraiment mais... épique comme il faut, avec des dialogues qui sonnent bien, et tout ce, que, tout ce que vous voulez, les musiques aussi sont assez géniales. Ah mais que dire des musiques,
2: enfin... Le, ah non, le les musiques thème... de, de cet épisode sont géniales. Le thème de, de Dialga Primal quoi.
0: Mmh. Ah oui, ça c'est évidemment, je, je suis passer à alors... la
2: bande-son d'ailleurs,
0: euh, tellement ce thème est culte, hein, le fameux combat euh, final euh, contre Dialga Primal, final avant le post-game bien sûr. Hein. Et donc voilà, un jeu au très bon scénario, très bonne nouveauté, alors dans les nouveautés, au niveau des objets, il y avait notamment les coffres, donc des objets qu'on récupère tous les ennemis qu'on est obligé de garder dans son inventaire jusqu'à la fin du donjon pour pouvoir les ouvrir, il y avait les fameux objets, objets d'augmentation des statistiques pour les Pokémon, par exemple des objets spécifiques à Bulbizarre, euh, par exemple si tu chopais l'objet, tu pouvais augmenter les statistiques de but Bizarre dans le donjon en gardant dans ton inventaire. Et il y avait également une combinaison d'objets. Si tu trouvais les bons, bah, tu pouvais les combiner ensemble pour avoir un seul objet plus puissant. Donc ça, c'était un système assez intéressant qui n'a malheureusement pas été gardé dans les deux derniers épisodes sortis sur 3DS. Et qui est plutôt dommage. Et euh, voilà, donc euh, pas mal de petites nouveautés comme ça. Un très bon scénario. Au niveau graphique aussi, ces deux épisodes DS sont, euh, je trouve, très beaux. Hein, au niveau des voilà. environnements.
2: Moi, moi, justement, je reprochais euh, déjà à l'époque... Euh euh, C'était un peu flemmard parce que tu regardes premier épisode. Bon, c'est un, un cheval entre GBA et DS, donc c'est un peu comme Toilet Princess, quoi. Tu vois, euh, donc tu te dis, ok, bon, graphiquement, c'est de la GBA pour de la GBA, c'est vraiment super joli, ok. Par contre, pour de la DS, c est... C est pas oui, contre... mais qu'est-ce
0: que tu voulais faire en même temps? Euh... Parce que. Tu vois, s'ils si avaient ça. fait ça en 3D, ça aurait été une horreur, tandis qu'ici je trouve que c'est de la 2D très jolie, hein, et franchement j'en demandais pas plus. Hein.
2: Ouais, je sais pas, Bah, c'est joli c'est sûr, Ça, je dis pas le contraire, mais, mais je trouvais qu'ils ont, je, je trouve qu'ils auraient pu aller euh, un peu plus loin justement. Mais
0: Peut-être techniquement, mais en tout cas artistiquement, euh, et franchement, il y a rien à redire.
2: Artistiquement, c'était joli.
0: Mmh. Artistiquement, il y a vraiment un, un, un univers cohérent, enfin un peu indien comme ça pour le village de Bourg-Trésor en tout cas. Enfin, euh, vraiment au niveau artistique. La direction artistique du, du deuxième est encore au-dessus de celle du premier. Et c'est vraiment génial. Et donc voilà, le scénario du, euh, du deuxième, on n'en a pas parlé. Mais c'est donc de nouveau, vous êtes un Pokémon transformé. Seulement, cette fois, il n'y a plus une histoire de catastrophe naturelle. Mais une histoire de dérèglement du temps. Donc il y a certaines zones dans le monde où le temps commence à s'arrêter. Hein, les Crifolets, Crifadets et euh, Créelfes sont un peu paniqués. Ils ne savent pas ce qui se passe. Il y a un moment où vous allez être projeté dans
2: le futur. Un ouais, monde où le temps et surtout, est complètement arrêté. Et surtout le personnage de Masco, c'est vraiment... Ouais. Un personnage incroyable au, ouais. au, au début, il est présenté comme un, comme un comme bon méfie, comme un voleur. Comme le méchant de l'histoire. Ouais. Doit... Vous savez qu'il vole les rouages du temps. Ouais. Et euh, vous avez un certain Noctu Noir qui lui court après. Qui, ouais, ouais. qui se présente comme étant euh, un grand Pokémon, un peu un mercenaire mm -hmm. euh, d'une grande guilde qui est, qui est là pour arrêter Masco. Et bon, bah, finalement, vous allez apprendre certaines choses. Vous allez être même projeté dans le futur, effectivement. Hein. Vous allez être fait prisonnier par un certain Pokémon.
0: Oui, t'es pas obligé
2: de spoiler tout le scénario non plus, hein. mais... Juste en donner la teneur. Oui, voilà, bien sûr. Mais oui, le scénario est absolument génial. Voilà, il y avait aussi... Dès qu'il y a des histoires de futur, on remonte dans le temps et tout et tout.
3: Ouais,
0: ça peut être pas mal. Et, et surtout, euh, surtout ça c'était la première partie du jeu, Là, il y a encore une deuxième partie du jeu où on se rend compte que ce que vous avez fait dans, le, dans le, la première partie n'a pas complètement résolu le problème parce qu'il y avait encore un autre Pokémon qui était derrière tout ça. Et donc la deuxième partie du jeu qui va être aussi bien scénarisée que la première, même si elle est un peu plus courte, euh, va euh, voilà, se concentrer sur la deuxième partie de l'histoire. Et donc finalement on a euh, un jeu au scénario euh, vraiment euh, enfin, impeccable, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Euh, donc euh, voilà voilà tout ce qu'il y a à peu près à dire sur ces temps et ombres. Alors l'année suivante sort Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Donc euh, c'est la version de Rugby complémentaire. En fait, c'est exactement le même jeu. Sauf qu'il y a quelques éléments en plus, du style le café Spinda. Donc en gros, ça fait deux boutiques, ça rajoute deux boutiques en plus. Euh, ça, ça fait que vos Pokémon attendent dans le café euh, ceux de votre équipe à la place d'attendre à côté de la route comme des Clodo. Euh, voilà, c'est un petit jeu sympathique. Et surtout... Euh, surtout il y, y a la partie du scénario avec Shaimin Où en gros c'est euh, un donjon euh, Un donjon avec une zone supplémentaire euh, C'est euh, la, la montagne céleste Ou un truc comme ça Donc euh, ça rajoute du scénario, ça rajoute de la variété dans le donjon Et enfin euh, le clou Le clou de l'affaire c'est les épisodes spéciaux qui vous débloquez au fur et à mesure de l'intrigue, et là, euh, vous les jouez de façon complètement séparée de votre partie avec d'autres Pokémon même si je pense que vous pouvez utiliser les objets de votre partie, et là, ça creuse vraiment le background des personnages du jeu, il y a notamment l'épisode de, de, de Tout Doudou qui explique qui montre finalement la jeunesse de Gros Doudou, comment ça devient le chef de la guilde, etc. Euh, il y a le fameux épisode euh, avec Noctu Noir, où là, franchement, ça, ça renverse la situation, au lieu de pas avoir le rôle du gentil, vous avez le rôle du méchant, euh, dont la, la mentalité va évoluer au fur et à mesure. Vous allez refaire les donjons que vous avez fait euh, avant, mais euh, sous un autre point de vue. Donc les donjons ne sont pas tout à fait les mêmes. Et finalement, euh, voilà, ça, ça ajoutait vraiment un côté très très intéressant au scénario du jeu, et euh, ça justifiait pleinement l'achat. En tout cas, moi, j'ai acheté euh, les deux jeux, donc forcément, j'ai fait le scénario deux fois, mais ça m'a absolument pas dérangé, tellement euh, la qualité était là. Alors que les tests n'ont pas forcément été extrêmement élogieux. Cet explorateur du ciel euh, qualifié de trop paresseux.
2: Ah. Ouais, le problème c'est que justement, moi je l'ai pas acheté parce que je, je m'étais dit justement euh, que le jeu n'apportait pas suffisamment. Bon, voilà, c'était comme un Pokémon Platine, un Pokémon Emerald, c'est une version complémentaire. Euh, donc finalement, je l'ai pas pris, je me suis pas laissé tenter. J'aurais peut-être dû, hein, c'est vrai. Mais...
0: Ouais, bah, moi je trouve franchement que, que les épisodes spéciaux valent vraiment le coup. Donc surtout si tu as beaucoup apprécié le, le scénario du temps ouais, et ombre
1: Faudrait que tu le fasses un jour, quoi. Moi, c'est la même chose. Hein. C'était le même jeu que euh, que Ton et Ombre. Enfin, à l'époque, tu vois, c'était, il y avait deux trois trucs en plus, mais grosso modo, c'était la même chose. Donc, pour moi, ça valait pas mmh. la peine.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, j'espère que, que, en m'ayant entendu, vous avez eu envie de, de faire au moins ces épisodes spéciaux. Hein, euh, peut-être que le, le jeu sortira sur euh, la, la console virtuelle de la Wii U. Ce sera l'occasion de, de refaire ce magnifique scénario. Euh, alors, 2009, la même année, sort Pokémon Donjon Mystère Les Aventures du Feu, de la Lumière et de la Tempête. Comment ça, vous n'en avez jamais entendu parler Ben oui, en fait, c'est un jeu WiiWare sorti uniquement au Japon. Et c'est d'ailleurs assez curieux hein, d'avoir euh, choisi. Enfin, euh, voilà, d'avoir sorti un Donjon Mystère uniquement au Japon. Alors, déjà, le style graphique reprend vraiment le, le style WiiWare, c'est-à-dire le style de Rumble et de Ranch. Euh, la principale, euh, le principal détail euh, marquant du jeu, c'est que poké les Pokémon qui se baladent forment des espèces de totems. Donc il y a moyen de faire un peu comme dans euh, Link, euh, comment s'appelle ce jeu là
2: euh, ah, Triforce, euh, le... et ouais, Triforce
0: et Rose. Oui, Triforce et Rose, voilà. Donc vous pouvez mettre vos Pokémon les uns au-dessus des autres. Euh, voilà. Euh, voilà, ça met en commun. Ça met en commun les PV, ça permet de faire plusieurs attaques, etc. Et les, les ennemis peuvent aussi faire des totems, c'est ça qui était assez drôle. Voilà, c'est le genre de truc qu'on a vu dans les trailers. Euh, c'est également le jeu qui a introduit les évolutions en plein donjon, euh, que ce soit pour vous, mais également pour les adversaires. Euh, alors également, le jeu sorti en trois versions, et c'est pas anodin, parce que les starters sont différents, euh, les villages les donjons sont différents. Et il y a la possibilité, par contre, de gérer... Euh, de gérer, de connecter les sauvegardes en fait, pour avoir une réserve d'objets communes. Donc euh, les Pokémon amis, les objets, l'argent stocké, tout ça, ça s'est mis en commun sur les trois versions. Et c'était pas mal fait. Malheureusement, pour des raisons assez inconnues, ce jeu n'est jamais sorti en Occident, donc euh, c'est assez difficile de trouver euh, des informations dessus. Pour les infos que je vous donne, pour la plupart, il y a une partie qui vient de mes souvenirs et les autres que j'ai été chercher sur la page Wikipédia en japonais avec une traduction douteuse. Hein. donc. Euh, c'est pour vous dire à quel point ce jeu est resté confidentiel et c'est vachement dommage parce que moi euh, je ferais ce Pokémon Donjon Mystère avec plaisir et euh, là on arrive en 2012 et là c'est le drame c'est Pokémon Donjon Mystère les portes de l'infini donc là, euh, Gate to infinity en anglais donc la série Donjon Mystère revient après 3 ans sur 3DS euh, génération 5 et là par contre euh, le jeu est en dessous de, de tout ce qu'on a pu voir avant, c'est une énorme déception pour les fans
1: ouais c'était surtout que il y avait que de la 5G presque, ça c'était...
0: Ouais, ça, ça, fait, ouais. C'était pire, je crois. Bah, c'était pas le pire. Je trouve que le pire, c'est d'avoir déjà un scénario euh, nié au possible qui ne démarre pas, et qui ne démarre jamais. À chaque fois, le, le scénario, tu vois, c'est des petites missions à la con. Tu dis, ok, ouais, ça va être euh, les, les trois premiers chapitres, et après, on va agencer dans une vraie aventure. Et finalement, le seul truc qui se passe, c'est, tu vas au Grand Glacier... Voilà, le Grand Glacier, c'est beau, il se passe rien, il y a curieux, il y a curé, on retourne au Grand Glacier, et quoi, le jeu finit, fini, pardon, et Game, il est où, hein quoi, pardon, il n'y a plus la fin, enfin, le, les mécaniques ont été simplifiées au possible, hein. plus de fin, euh, plus de QI, hein, le système de QI qui est, on rappelle, lié au Avec gelé, si vous donniez des gelés aux Pokémon, il, il pouvait apprendre des aptitudes très pratiques en donjon, hein, par exemple...
2: Euh... Les, les meilleurs, c'était Pokémon tout-terrain, Coup, oui. Tu pouvais marcher dans l'eau, dans la lave. Oui, l'ultime que tu pouvais avoir. C'est défoncer les murs. C'est celle de C'est le bulldozer tout terrain. C'était le bulldozer tout
0: terrain. Ouais. C'était trop puissant. Palkia qui pouvait défoncer les murs ah sans ouais. aucun problème. En mode badass. Mais, voilà, mais déjà, il fallait donner, je ne sais pas combien de gelées à Palkia. C'était le seul à avoir cette, euh, ce cuit-là. Mais donc voilà, c'est vraiment dommage. Les QI ont été supprimés. Ils ont été remplacés par euh, des capacités communes qu'on trouve dans les coffres. Donc vraiment, euh, l'air de dire, on va faire le système le plus simple possible. Le scénario est niais, enfin, il est pas intéressant. Par contre, il y, y a un avantage dans ce jeu, c'est le système de progression des capacités où plus vous utilisez une attaque, plus la puissance augmente. Et donc là, ça rajoute quand même un, un mé ouais. mécanique là où beaucoup avaient disparu. Et voilà, et donc, euh, en fait, dans le jeu, vous devez essayer de construire euh, une espèce de village appelé Pokéden où, en gros, euh, les trois quarts des missions que vous faites euh, se résument à aller chercher des matériaux pour construire des stands à la con. <rire> qui vont servir à peu près à rien et, euh, et alors euh, aussi une restriction que, qui, qui, en a, euh, qui en a fait bondir plus d'un c'est qu'on peut faire qu'une seule mission à la mmh. fois alors qu'avant on pouvait euh, choisir un donjon, faire euh, limite 5 ah oui. missions euh, sur un seul mission. donjon tandis qu'ici, quand on choisit une mission on a la porte des missions donc on mmh. peut même pas aller au donjon de façon traditionnelle et une fois qu'on a fini la mission on est obligé de sortir ce qui fait que c'est extrêmement relou de devoir euh, faire les missions une par une ouais. des missions qui sont oh même là pas là. intéressantes en plus euh, c'était euh, vraiment, euh, vraiment pas terrible. Euh, et puis par contre, il y avait un mode multi, euh, un mode multi à 4. Hein, euh, c'est ça, c'était un, un truc par contre qu'on euh, qu attendait peut-être dans les épisodes précédents. C'était de pouvoir explorer les donjons à 4 euh, simultanément. Là ça, par pour contre, c'est bien ça. Oui, sauf que c'est pas une exploration de donjons, c'était juste pour battre des boss. Enfin, c'était ah. style les missions euh, à vie de recherche quoi. Ah ouais. Donc voilà c'était pas euh, formidable non mais plus Tu avait... un délire aussi euh, euh,
2: avec la réalité augmentée là, c'était quoi
0: Ah oui oui effectivement avec les objets ronds, mais là en gros c'est genre le donjon inconnu qu'il y avait dans, dans le premier. Hein. Ça te génère un donjon aléatoire et puis... Ouais c'est ça, tu, tu scannais un objet rond et puis ça te faisait un donjon aléatoire et un Pokémon aléatoire, franchement c'était pas une feature euh, fantastique ouais. et ça sert juste d'argument de vente sur l'arrière de la jaquette quoi.
2: Ouais c'était franchement bizarre. Ouais, bah de, bah de toute façon, euh, moi pour, pour mon avis, euh, euh, j'ai juste testé la démo, j'ai vu qu'il n'y avait plus la gestion de la faim, plus la gestion du cuit, euh, que les dialogues étaient chiants. Je me rappelle mm -hmm. les dialogues, quelque chose d'hyper relou, t'avais un bruit qui te qui te faisait un mal de tête. à chaque fois, quand les dialogues défilaient, ça faisait bip 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 bip. bip. Mm -hmm. Ça faisait un bip à la con, c'était énervant et.
0: Ah oui en plus je pouvais pas accélérer les dialogues dans ce jeu, de ce que je me souviens, tu devais long. attendre une demi-heure que les dialogues défilent, putain c'était lourd
1: ce jeu, c'était lourd.
0: Enfin bon j'ai fini le scénario, Mais je n'y voilà, je... reviendrai pas à ce jeu là par contre, hein, autant, les le jeu, pro... hein, voilà. autant les deux premiers j'ai envie d'y revenir tout le temps, autant celui-là, euh, non merci quoi, il va prendre la poussière pour encore longtemps. Hein. Mm
1: -hmm. euh, Bri tu l'avais acheté celui-là Ouais je l'avais fait en entier, moi-même. Euh, ouais. ben bah, hein, comme c'était mon premier vrai donjon mystère que je faisais tu vois je pouvais pas trop juger mmh. voilà. c'est ça ouais. ça va si pour un premier ça va tu
0: vois ouais pour un premier mais faut pas le faire quand t'as fait les deux premiers que donc. tu que t'es trop fan de la série qu'après tu trouves ce truc hein. <rire> voilà donc par contre après heureusement euh, donc on était un peu désespéré on disait que la série donjon mystère était morte et puis euh, miracle il y a genre euh, un ou deux ans est annoncé pokémon méga donjon mystère, alors a priori comme ça en voyant le nom on se dit qu'est-ce que c'est que ce nom de merde on va encore avoir une bouse comme le précédent sauf que dès les premiers trailers on se rend compte qu'il y a quand même l'idée de retour aux sources avec ce jeu et effectivement c'est ce qu'on va voir dans notre jeu du mois Voilà, donc euh, ce mois-ci, évidemment, on parlait de Pokémon Mega Donjons Mystère donc un jeu qui est sorti euh, au, en ce début de mois de février, euh, sur 3DS, donc euh, toujours de 6ème génération, forcément. Et euh, donc voilà, c'était un jeu de la suite de Donjons Mystère qui se présentait tout d'abord comme un retour aux sources. Retour aux sources, pourquoi Parce que... Euh, dans le, dans le jeu précédent, on n'avait que des Pokémon 5ème génération, on n'avait quasiment pas de légendaires, euh, le scénario, il n'y avait pas la fin, etc. Tandis qu'ici, dès les premiers trailers, on nous montre, on nous montre des Pokémon légendaires, l'air de dire « Regardez, il va y avoir du gros scénario », on nous montre que la fin est de retour. Bref, euh, le quiz également, le quiz à l'entrée était de retour parce que dans le jeu précédent, le quiz avait été supprimé. Donc voilà, on essaye d'attirer les joueurs. Alors, on va peut-être faire le topo du coup sur le contexte scénaristique du jeu. Euh, Rifalgot, euh, vas-y le contexte hein, pas le, le, le
2: scénario en entier oui, oui bien sûr euh, bon bah encore une fois hein, tu, tu te réveilles au beau milieu de nulle part euh, que se passe-t-il euh, je me réveille et bah, je suis un Pokémon, qu'est-ce qui se passe euh, très rapidement on se fait attaquer par euh, trois méchants euh, Nétram hein, vous savez les, les fameux Pokémon ouais. euh, martiens à l'envers mm -hmm. et tu as euh, un certain Pifeuil euh, qui qui se trouve avec toi au même moment, hein, ouais. un petit peu par hasard, apparemment. Il se baladait par là, dans oui, les champs. Bien sûr, voilà, il était là par hasard, tout à fait. <rire> et euh, Bah il s'enfuit avec toi, voilà, et il dit bon bah vite, on, on, on va fuir ces méchants Pokémon. Et toi, tu.. tu, tu n'as nulle part où aller. Du coup, tu fais ta petite tête de, de tout pauvre, tout gentil. Euh, oh, c'est terrible. Je, je suis un SDF. <rire> et, et du coup, Monsieur Piffey, dans sa grande montée, dit Ah, bah je vais je vais te recueillir chez toi avec. Euh... Ah, D'ailleurs, c'est marrant parce que Piffey, dans, dans le dialogue, il, il a une façon de parler un peu euh, grolandais, Un fait, accent justement. un peu. Campagnard, campagnard. <rire> ouais, ouais, oui, ouais voilà, ça, Mais, mais c'est vraiment gros, du groslandais en fait. <rire> il, y a, il y a des expressions... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, les traducteurs, ils, ils sont fans du Parce que <rire> Je suis désolé, quand, quand t'as des mots comme « viandé », un <rire> ouais. Ah oui, non, mais ça, ça m'a choqué. J'ai fait putain, c'est un gros landais. <rire> enfin, bref, euh, donc, bah, non, mais voilà. petite,
0: par petite parenthèse, c'est que je trouve que les dialogues dans le jeu sont vraiment drôles. Hein. Ah oui, mais
2: euh, on, on en parlera peut-être un peu après. Moi, j'adore les dialogues aussi.
0: Ouais, contra contrairement à l'épisode précédent où les dialogues étaient ni au possible et sans intérêt, ici, ouais. euh, même si le scénario n'est pas toujours ultra intéressant, les dialogues sont toujours drôles et donc on a toujours l'intérêt en, en voyant les cinématiques et c'est vraiment une des forces du jeu, je trouve.
2: Ouais. Et, et donc euh, bon alors le scénario ben, Donc tu arrives dans le village T'es recueilli par monsieur Pifeuil Et tu vas intégrer l'école parce que évidemment tu es un, un enfant tu vas, tu, hein. tu, tu c'est ce qui coule pas de source. Hein. Voilà, tu, tu vas rencontrer donc euh, ton partenaire. Hein, que toi, oui, tu ou ta choisir. partenaire, parce que ça c'est quand ta, même le voilà, gros choc. C'est euh, le gros
0: choc quand tu lances le jeu, parce que euh, bon, il faut savoir qu'au début du jeu, on remplit un quiz comme dans les autres jeux. Euh, on a la possibilité après, par contre, de changer de Pokémon si on n'est pas si on n'est pas d'accord, ce qui est quand même un, un bon point. Euh, parce que je me souviens que j'avais fait des énormément de resets sur les, les jeux précédents pour avoir le Pokémon que je voulais. Euh, ici, donc on peut choisir, et donc on choisit un partenaire, donc on se dit, ok, il euh, n'y a pas de sexe précisé, donc euh, on se dit que par défaut, ça va être un mâle. Perdu Perdu, parce qu'on se rend assez, assez vite compte dans le scénario que le, votre compagnon que vous avez choisi, dont vous vous êtes fait une certaine image, n'a pas dû cette image-là, est une espèce de, donc, euh, une femelle qui est un peu, euh, bon. Qui est un peu fofolle. Faux -folle, voilà un peu faux -folle et c'est pas du tout le, le caractère euh, dont on s'attend pour euh, ça, ça. Ça tranche complètement avec le caractère oui. des, dans les jeux précédents hein, où c'était plutôt euh, le, part le, le bon partenaire, un peu posé, toujours prêt à te soutenir, etc. Tandis que là on a ça. un Pokémon quand même au caractère très marqué, euh, c'était assez étrange quand même.
2: C'est assez drôle, et donc euh, ce personnage là, bah, son rêve c'est euh, de, de, de faire partie des grands explorateurs et cartographie. bah, cartographier le monde surtout. Voilà, ouais. pour cartographier le monde, et donc partir à l'aventure et donc bah, un beau jour bah, vous avez cette occasion euh, de, de partir à l'aventure et de enfin faire partie des grands explorateurs et donc bah, le, le début bon est extrêmement long, hein, on en reparlera ouais. et euh, bah, le scénario commence selon moi vraiment lorsque tu apprends qu'il y a euh, certains Pokémon euh, surtout des légendaires, qui se sont fait pétrifier et donc il bah, va falloir enquêter sur euh, pourquoi ils se sont fait pétrifier et... Ouais, il va se passer des tas de choses, hein, des, des rebondissements. Ouais. On il... euh, voilà, ne on, on don... va pas mais détailler en détailler, mais... surtout
0: que je les connais même pas. Parce que c'est pour tout vous dire, je suis à peu près à 14 heures de jeu et euh, j'ai battu euh, 5 boss sur 8. Et j'ai toujours pas, j'ai toujours pas vu la couleur de ce vrai scénario, voilà. donc il faut... Il faut le dire, tant, tant qu'à en parler maintenant, le scénario est quand même extrêmement lent à démarrer. Euh, il y a toute une partie un peu scolaire on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette bande de gamins Il se passe rien, il, il, il commence quand le scénario Est-ce qu'il va vraiment y avoir un scénario Finalement, oui, on hein, s'en doute, mais euh, pfiou, qu'est-ce que c'est lent hein.
2: Bah oui, donc euh, bon, moi pour, euh, pour faire une petite comparaison, au début, lorsque j'ai eu les tests qui disaient, ah le début est vachement long, moi je m'étais, en, en trop long un petit peu, je m'étais dit, ça me fait pas peur, je suis en train de faire Xenoblade Chronicle X, qui euh, <rire> met 30 heures à démarrer. Ouais. Bon, Oui mais enfin sauf que Xenoblade Chronicle X, euh, pour faire tout le jeu, ça te prend au moins 150 heures. C'est donc... ça mmh. ouais. Enfin bon, on va pas parler de ce jeu là tout de suite hein, mais Pokémon Donjon Mystère, le problème c'est que, avant que le scénario démarre vraiment, bah, le scénario il va démarrer vraiment à la, à la à moitié la du, du jeu, jeu quoi. quoi. Mais plus,
0: mais plus que la moitié du jeu, parce que ouais. moi, euh, moi je, je vais te dire, je sais qu y a, on sait qu'il y a 8 boss en regardant le, le nombre, oui, le te, nombre te, de cases. En pas, en encore une fois, ne te
2: fie pas par rapport au nombre de boss. Fie-toi plutôt par rapport au, au chapitre.
0: Oui, enfin, les oui, fin, le chapitre, je suis quoi au chapitre Après au chapitre, je chapitre, ne ouais, ouais. sais
2: pas combien il y en a. Enfin, euh, oui. moi, je suis presque à la fin du jeu, je pense. Hein.
0: Tu penses, peut-être qu'il y a un aftergame, mais ça, on ne le sait pas. Encore. Oui, a, enfin, il je pense qu'il y
2: aura un aftergame, after mais... Mais euh, j'en suis au chapitre 22. Alors écoutez, je ah, peux oui. vous aider. J'ai un
1: ami qui est en train de, enfin qui a fini le jeu à presque 100%,
2: et je crois qu'il a passé les mm -hmm. 100 heures de jeu.
0: <rire> D'accord. Donc il y a plus que 8 donc, boss. Voilà. Quand même.
2: Et... et donc, euh... donc voilà. Moi, je suis à 30 heures de jeu. Je suis quasiment à la fin. Et je peux vous dire que le scénario, il démarre vraiment bah, à la moitié du jeu, quoi, hein, voire mm. un peu plus de la moitié du jeu. Donc ouais. c'est vrai que c'est vrai que le début est quand même très 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 long. Et même, ah. même
0: au début de l'introduction des éléments de gameplay, parce que autant dans les autres t'avais beaucoup d'éléments qui apparaissaient en même temps, ouais. à part les pièges qui en général arrivaient à la fin du jeu. Mm -hmm. Ici, on a les pièges directs, mais par contre les éléments de gameplay apparaissent au compte-goutte, genre avec les leçons de l'école. Et puis t'as des objets que t'avais dans les jeux précédents que tu te demandes même si tu vas les retrouver, genre les résugraines standards. T'as plein de mini résugraines, tu tu dois attendre vraiment pour avoir des vrais résugraines. Et surtout les les gravales roches, par exemple, les pics d'argent, etc. Au début, j'ai cru en vraiment quoi, Ouais et tu dois attendre genre euh, 6 ou 6, genre euh, peut-être 10 heures de jeu pour les voir apparaître. Tu dis ah putain il y a des gravel rouges dans ce jeu c'est incroyable. <rire> donc ouais, euh... Euh,
2: des, euh, pareil les maisons de monstres. Bon alors c'est vrai que les maisons de monstres même dans les précédents jeux ça. Oui non pas faut attendre assez tard. quand
0: même. Tu fais pas défoncer direct quand même.
2: Moi pour le moment j'en ai vu qu'une seule mais c'était dans une euh, quête. Dans donc, une mission ouais moi, moi aussi.
0: Oui alors parlons-en du système de mission hein, qui est quand même assez différent des autres euh, donjons oui. mystères. Puisque avant, en fait, on avait un tableau de quêtes et on devait choisir un certain nombre de missions dessus. Tandis que là, il y a ce qu'on appelle l'Orbe des Liens, qui est une espèce de. C'est un peu comme le sociogramme donc Xenoblade, si vous voulez. Donc tous les Pokémon sont plus ou moins reliés. Et ils vous proposent régulièrement des quêtes. Donc en allant voir ces Pokémon en question, vous pouvez accepter les quêtes. Le problème, c'est que ces quêtes sont, scri... sont systématiquement scriptées, dans la mesure où en fait tout le monde. C'est Tout le temps les mêmes. Va... monde va faire les mêmes quêtes, en fait. C'est énormément. C'est
2: prédéfini, tu vois. Dans voilà. un tableau de quête principale. Euh, comme t'avais dans les précédents jeux Donjons Mystères. C'était
0: aléatoire. c'était voilà, aléatoire. T'avais
2: des, des, des PNJ à la con qui te disaient, ah il faut aller sauver machin, mais c'était aléatoire. Alors que désormais, l'orbe des liens, c'est bah, scripté, ça va être le même pour, euh, pour moi, ça va être le même pour Pango, ça va être le même pour tout le monde.
0: Ouais, ce qui fait que finalement, en fait, le nombre de missions qui apparaît en même temps est assez réduit, et euh, les missions, ok, on peut faire plusieurs missions à la fois, mais euh, c'est très rare quand on en a, quand on a ouais, plus qu'une. Qu Déjà, deux, ok, c'est assez fréquent, mais alors trois, euh, pour, pour l'instant, j'ai eu qu'une fois, j'ai pu faire trois missions à la fois. Par contre, ce qu'il y a comme
2: nouveauté... Que... Si, si, peut-être.
0: Ouais. Par contre ce qu'il y a comme nouveauté c'est que euh, En fait il, y a des, il peut y avoir des missions un peu spontanées Que vous voyez dans les donjons Genre à un moment, au, à, au moment où, t, où tu crois quitter le donjon euh, Parce que tu as fini Ils disent il y a encore quelque chose plus loin Alors tu continues à progresser Et tu vois des espèces de, de mini-quêtes qui apparaissent euh, Au fur et à mesure de la progression Donc ça c'est des, des petites surprises euh, assez sympas Ouais Voilà. Euh, donc euh, sinon, sinon au niveau des objets euh, Donc voilà il y a le retour de, des pommes Le retour de certains objets Il y a des nouveautés également C'est à dire les branches les branches qui ont le même effet que les graines, c'est-à-dire par exemple euh, endormir les Pokémon, endormir un Pokémon, faire euh, pétrifier un Pokémon, le téléporter.
2: Sauf que euh, vachement bien plusieurs fois et ça, ça touche tous les Pokémon alentour. C'est vachement bien, parce que les branches, euh, non les branches, ça, ça, ça touche qu'un seul Pokémon, ça touche tout. Ça ça va en ligne non, droite. Ça
0: non non ça il me semble que ça touche tous les Pokémon. Non non non, non parce
2: adjacents. que j'utilise souvent les branches sommeil, les, les branches confusion, euh, branches pétrifiées, tout ça.
0: Alors, ça dépend des branches parce que je te jure qu'il y en ah, a qui <rire> touchent tous les Pokémon. Ah,
2: Peut-être. <rire> et donc les branches, bah en fait, c'est des objets comme euh, comme les pics d'argent, comme les Graval roches. Euh, ça a des objets que tu tu peux en avoir euh, des dizaines euh, en prenant qu'un seul slot dans le sac. Et ça va ça va avoir un rayon d'action euh, bah, en ligne droite.
3: Mm
2: -hmm. C'est quand même vachement pratique. Hein. Moi, moi, ouais. j'en abuse et euh, bah, j'ai bien raison d'en abuser
0: oui parce qu'au début on se dit que c'est quand même ça rend le jeu un peu trop facile mais tu dis qu'en progressant dans le jeu la difficulté augmente et ça de, devient un décès oui, indispensable voilà.
2: ensuite les effets lits.
0: Oui les Ephélices tout à fait Donc ça c'est un nouveau système qui est introduit avec ce jeu euh, Avant on avait des objets qui, des, des rubans qu'on qu pouvait donner au Pokémon Et qui amélioraient, par exemple la défense Si, si euh, le Pokémon le porte Ici les rubans sont remplacés par des anneaux Qui, sont, donc, qui peuvent avoir Ou bien euh, ne pas avoir d'effet Ou bien avoir l'effet d'un ruban Sauf que sur ces anneaux on peut greffer ce qu'on appelle des Ephélices Donc ce sont des espèces de gemmes à incruster dans les anneaux Sauf que ces gemmes elles apparaissent dans les donjons Et elles disparaissent à la sortie du donjon euh, donc, euh, chaque fois qu'on rentre dans un donjon, ben, on, on fait ce qu'on a. Hein, on insère euh, les gemmes dans les emplacements. Il euh, y en a plus ou moins en fonction de type d'anneau. Ça a des effets qui peuvent être parfois assez cheatés. Notamment, il euh, y a des, des gemmes qui servent de radar et qui permettent de, de, de repérer ouais, euh, tous le les coup. ennemis du donjon. Ouais. C'est assez fréquent. Donc, c'est peut-être un peu cheaté ça. Ah, comme, pour moi, euh... le
2: plus cheaté, c'est euh, l'effet Lite enchaînement. Oui, celle-là aussi. ce qui qu fait... est pété, as, Quasiment une fois sur deux, tu vas, tu, tu vas taper deux fois en ne disant qu'un seul PP.
0: Mmh. Oui, cela dit, il y avait aussi l'économiseur de PP dans le, le précédent, mais là, ça permet d'attaquer effectivement deux fois en un tour, donc euh, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est assez craqué. Et alors aussi, euh, y a, ça rajoute un peu de stratégie dans le jeu, dans la mesure où, quand une tu apparaît dans une salle, il y a un nombre de tours avant ouais. qu'elle disparaisse. C'est pour sympa. ça que c'est pour ça que parfois Il y a une espèce de dilemme Entre combattre le Pokémon Qui t'arrive sur la gueule Ou essayer d'aller chercher les félites Et laisser les autres se démerder Pour le, pour le liquider Avant que les ouais.
2: félites disparaissent. Ensuite euh, des félites, Tu peux pas en mettre à l'infini T'as que euh, un certain nombre de slots Tu vas avoir 3, 4 ou 5 slots Sur, euh, sur chaque anneau Et les, lorsque tous tes slots sont, euh, sont utilisés Les félites, Tu peux quand même les utiliser euh, Sur ton Pokémon Juste pour augmenter une stat
0: Voilà et en général, donc, les effets sont moins intéressants que quand tu l'incrustes, mais ça permet oui, quand même d'augmenter, par exemple, les PV, etc. Donc euh, voilà, c'est assez, euh, assez pratique, ce système Il est plutôt bien fait. Euh, alors, à noter, un su su la, la suppression d'un principe de gameplay qui a été introduit dans l'épisode précédent, c'est le système déjà de V-Vague, où en gros, euh, dans l'épisode précédent, euh, en fonction de... En fonction du jour, certains Pokémon étaient plus ou moins, moins avantagés, ça s'était supprimé. Il y aussi un système de distorsion. Où, en gros, euh, dans l'épisode d'avant, quand tu atterrissais à un étage un, dans un donjon à fort oh taux de distorsion, tu pouvais, euh, il, il pouvait y avoir des effets complètement inattendus. What? Et euh, bon, voilà, mm -hmm. parfois, ça rajoutait, parfois ça rajoutait de la variété et d'autres fois c'était vraiment chiant parce que tu étais propulsé dans une ah espèce partie parallèle où tu n'avais avais aucune idée de quel étage tu trouvais. Enfin, c'était un, un peu la merde. Une autre différence que j'ai notée, euh, qui est euh, assez anecdotique, mais quand même qui se remarque, c'est la forme des pièces. Euh, ou dans l'épisode précédent, donc le, le port, les portes de l'infini, les pièces étaient super étriquées, avaient des formes débiles, tandis qu'avant les, les pièces étaient plus ou moins grandes, mais en tout cas assez rectangulaires. Et ici, bah, j'ai remarqué quand même une amélioration, euh, une amélioration parce que les pièces voilà, sont, sont moins étriquées, ont des formes un peu plus traditionnelles. Il y a certains donjons quand même où euh, j'ai l'impression qu'ils ont repris les scripts, de, les, les scripts de donjons de Get to Infinity, notamment euh, je sais plus comment ça s'appelait ce donjon euh, un donjon perché sur une montagne comme ça, où là les salles étaient assez étroites, et ce que j'ai remarqué dans ce donjon par contre c'est qu'il y a des ralentissements euh, figurez-vous euh, j'ai l'impression qu'à certains moments ça laguait. donc euh, j'ai presque l'impression qu'ils ont repris euh, pile poil un truc de, de get to infinity dans ce jeu et qu'ils ont mal optimisé le truc euh, c'est ouais, un peu l'impression que j'en ai surtout que euh, en fait un truc que j'ai remarqué aussi c'était que le focus sur euh, sur les Pokémon est plus large ce qui fait qu'on voit plus de cases de distance et c'est quand même vachement pratique c'est un gros reproche ah, que fait à bah, par rapport à... À...
2: au cours dans l'infini ça je sais pas mais euh, parce que j'ai pas en joué à part la démo mais moi c'est quand même quelque chose qui m'a choqué direct dans Méga danger Mystère je me dis mais on, on a vraiment peu de vision quoi par rapport oui. aux, aux opus euh, DS mais, cl mais clairement j'ai
0: l'impression que c'était pire dans l'épisode ouais. précédent figure-toi ah ouais, dans l'épisode précédent on voyait sais... maximum à 3 cases de distance hein. ah ouais, dit, pire, et encore sur les côtés hein, sur les côtés au dessus c'était deux cases là par contre il y a au moins une case drôle. de plus hein. Donc il euh, y a une amélioration à noter, même si c'est le même moteur graphique assez pourri, il faut dire ce qui est.
2: Moi ouais, non, je, je trouve ça, je trouve ça joli quand même. Je trouve ça. Euh, sinon, ouais, donc tu, tu parlais de problèmes techniques. Euh, moi j'ai remarqué euh, sur un boss euh, où t'avais euh, pas mal, avais pas mal d'ennemis quoi. Euh, là t'avais des ralentissements. Il mmh. faudra voir euh, quand je referai des, des maisons de monstres parce que j'avais pas vraiment fait gaffe la dernière fois, mais. Peut-être bien qu'il y a des ralentissements également dans les maisons de monstres. Ça, mais ça, je, pas.
0: ça je sais pas, mais j'ai l'impression que ça dépend vraiment des donjons. Euh, Peut-être certains sont plus ou moins optimisés que d'autres en fonction des bisouillages qu'ils ont fait. Euh...
2: Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mm -hmm.
3: euh,
0: sinon, on parlait des graphismes. C'est le, le même style graphique que le précédent. Euh, je trouve que c'est plus simplifié. Euh, le précédent déjà, la direction artistique était pas top top. Ici, la direction artistique a, même, a quand même un peu remonté, sans pour moi atteindre le niveau quand même d'explorateur du temps et de l'ombre.
2: Ah, C'est sûr, t'as pas la, la pâte crayonnée euh, des épisodes DS, mais euh, ça, ça reste joli quand même, je trouve, ça, voilà. ça reste sympathique.
0: Enfin, moi, moi de manière générale, tous ces jeux qui étaient en belle 2D sur DS et qui sont passés euh, au forceps à la 3D, euh, genre euh, que ce soit Pokémon, Mario Luigi, Yoshi, euh, en général, j'aime pas la version 3D et je préfère quand ouais, même les crois. bonnes version versions 2D. Je,
1: je trouve que ça va, mais... moi je veux. <rire>
0: Oui, enfin c'est, voilà, question question de goût aussi, mais voilà, je trouve c'est pas trop moche, mais c'est moins joli quand même qu'avant. Euh, voilà, donc on a parlé des graphismes, on a parlé du gameplay... Bah, des
2: musiques, euh, on peut en parler... Euh, les gameplay.
0: musiques, tout à fait. Alors dans l'épisode précédent, les musiques, c'était euh, pas très très marquant. Ici... Euh, en, ici, en fait, ce qui est bien, c'est euh, d'ailleurs, on peut lier ça avec le fanservice euh, qu on, qu on, dont on va parler. C'est que les musiques, il y en a toute une partie qui est reprise des épisodes précédents, et les épisodes précédents étaient très bons niveau musicaux. Donc, on a certaines musiques qui sont, euh, qui sont vraiment excellentes. Hein, je pense à la musique de euh, La Plaine, je crois que c'était La Plaine Éclair ou un truc comme ça, avec les Luxio dans, dans Temps et Ombre. Euh, bah, cette musique-là était assez excellente. Il y a des musiques du premier aussi, certaines qui sont reprises, des musiques de Get to Infinity. Bon, voilà, c'est pas top top et il y a des musiques bien sûr originales qui sont voilà qui sont sympas sans être absolument génial je trouve que c'est moins rythmé en fait que les musiques des, des, des jeux DS mais elles restent quand même sympathiques.
2: Effectivement c'est moins rythmé parce que c'est moins de la musique MIDI tu vois c'est mm. un petit peu le problème de, de, des musiques actuelles dans le jeu vidéo pour pas mal de séries. Les musiques sont jolies voilà la plupart du temps je me dis à chaque fois ouais la, la musique là elle est pas mal mais une fois que je sors de don du donjon, j'ai du mal à me souvenir de la musique. Non, ouais, ouais, clairement. Si tu, alors que si tu me parles des, des deux premiers épisodes, là je vais te dire Ah oui, la musique là, je m'en rappelle, ah oui, elle est vachement bien. Tu vois, tu, tu, tu retiens moins facilement les musiques du jeu. Mais elles sont quand même. Mais, mais tu te dis quand même. Elles sont oui, belles. elles sont quand même bien. Tu, tu vois, tu vas pas dire que oui, les oui, elles sont, elles sont pas Oui, elles sont pas trop mal. Elles sont quand même pas mal. Après, bon, je pense que peut-être que je vais changer d'avis euh, si jamais euh, j'arrive à taper 100 heures de jeu. Euh, ça, ouais. Forcément.
0: Oui, à, not à noter que tout comme, euh, tout comme euh, Explorateur du Ciel, le jeu propose un mode jukebox sur le menu. Donc ça permet de, de, de mettre sa console en veille et d'écouter les musiques du jeu, dont certaines des anciennes versions. Donc c'est plutôt sympa. Que dire, que dire euh, Le fan service. De, oui, je vais t'ai parlé un peu du fan service entre guillemets, c'est à dire ah, que, euh, c'est que, en plus des musiques euh, qui, qui font référence aux épisodes précédents, il y a également des références dans les PNJ euh, du jeu, donc, euh en fait, quasiment tous les PNJ, vous, vous pourrez à plus ou moins long terme les recruter dans votre équipe. Et parmi ces PNJ, il y a des personnages tirés des jeux précédents, euh, des, tro des trois jeux précédents d'ailleurs. Euh, tu par exemple Persian de Donjon Mystère 1 que j'ai croisé tout à l'heure. Il y avait Charcos de Donjon Mystère 4. Il euh, y avait euh, y a le Arbok et l'équipe DDA de Donjon Mystère 2. Et ça fait vraiment plaisir, euh, je trouve, en tant que joueur de revoir ces personnages et de dire Ah ouais, euh, regardez, euh, clin d'œil aux épisodes précédents, on fait des références et tout. Enfin, moi, voilà, c'est un fan service qui me plaît Bien, euh, personnellement,
2: ouais, euh, bah, je voulais quand même revenir sur l'orbe des liens, vu que tu avais commencé à aborder ouais. ce, ce point là. Euh, la, le, le principal intérêt de l'orbe des liens, c'est surtout le recrutement des Pokémon, ouais. puisque auparavant euh, dans les épisodes précédent tu pouvais recruter les Pokémon de manière un peu aléatoire hein, en fait euh, lorsque tu battais un pokémon mm -hmm. dans un donjon
0: il ouais, y avait une liste de Pokémon recrutables en fonction tu du donjon tu ouais.
2: voilà, avais soit des conditions et aussi euh, du coup euh, un certain pourcentage de chances que le pokémon euh, souhaite devenir ami avec toi aujourd'hui t'as plus du tout ça l'orbe des liens à chaque fois que tu vas euh, réussir une quête et eh ben tout simplement le, le pokémon euh, les Pokémon qui ont figuré dans la quête le ou les Pokémon vont être amis avec toi et du coup tu pourras les jouer. Mmh. Donc c'est vrai que
0: le recrutement se fait de façon très simple. D'un côté c'est bien, mais d'un autre côté ça fait que le, la, les, les niveaux en fait des Pokémon recrutés comme ça sont assez déséquilibrés dans la oui. mesure où vos, vos Pokémon par exemple sont niveau 15-20 et puis vous allez recruter l'équipe d'Alakazam de Donjon Mystère 1, c'est-à-dire Dracofeu, Alakazam et Tyrannosif qui sont quasiment niveau 40-50. Donc ça euh, et, et donc Rifalgote évoquait avec moi une fois le, la fameuse quête de Dratak, où donc qui apparaît assez tôt dans le jeu, où le Dratak est niveau 52, donc euh, Rifalgoth s'est fait défoncer, alors que moi je suis directement allé par hasard en fait avec l'équipe de, de la Kazam et j'ai éclaté la tronche
2: et je l'ai recruté. Mais ah bah voilà, oui, ça va. Dosa dosage des
0: niveaux est assez bizarre. Hein.
2: Ouais mais c'est ça quoi, enfin Dr Dratak j'ai quand même un peu du mal à comprendre. Surtout que la quête elle est marquée difficulté une étoile. Oui. <rire> Et donc euh, mmh. c'est limite là, euh, lorsque t'as reçu l'orbe des liens c'est limite le, le deuxième, la deuxième ou la troisième quête que tu peux choisir mmh. et là voilà on te propose de te battre contre un putain de ratac qui est niveau euh, 50 et quelques tu te dis what the fuck il est super chaud à battre bon euh, petit conseil euh, prenez des exploraines, ça marche super bien ouais. tu l'endors, tu, tu balances des exploraines et ça passe mais bon faut, faut connaître ta technique hein et euh, bah, une fois que tu l'as recruté, recruté, bah du coup tu peux le jouer en euh, étant niveau 50 et quel quoi. Enfin, du uh -huh. coup, quel intérêt C'est un peu craqué. Alors, ouais, bon, c est, c est... alors bon, ceci étant dit... Euh, tu peux pas le prendre partout, non recruter, recruter des Pokémon en fait dans, dans la, la première grande partie du jeu, donc tout, pour tout ce qui est scénario finalement ça va pas être si utile que ça, parce qu'il y a un autre point que je voulais aborder...
0: C'est la place dans l'équipe.
2: C'est... Euh, non, pas tellement ça. Non D'accord. Bah, de toute façon, c'est que les, les Pokémon, lorsque tu vas faire le scénario, tu peux pas choisir les Pokémon, ça va être oui, imposé. Mais Ça c'est normal. Tu vas être ça, obligé normal, de. Ça, ça, obligé de... Tout... Oui, c'est normal, mais tu vas. C'est choisi... dans la série ça. Tu, tu vas être obligé de choisir tes deux starters plus euh, un troisième ou quatrième euh, qui, qui, qui fait partie du scénario. Hein. Mais le problème, c'est que le scénario t'est vraiment imposé. Tu vois, tu... pendant le déroulement du jeu, tu vas, tu vas faire euh, deux ou trois quêtes. Et après, paf, t'as le scénario qui va se passer, euh, et ensuite tu vas faire un nouveau 2 ou 3 quêtes, paf, t'as le scénario qui va se passer, et au bout d'un moment, tu vas être obligé de faire que du scénario d'affilée pendant je sais pas combien de missions.
0: quoi. Mmh. Ouais, et un point que je voudrais bien souligner aussi, c'est justement la place dans l'équipe. Hein, avant, euh, avant, tu pourrais prendre jusqu'à 4 Pokémon euh, dans ton équipe, il euh, y avait un système de taille, parce que les Pokémon les plus grands, style légendaires, ils prenaient plus de place... Ouais. Euh, donc Ça, par, exemple, par exemple un, un, un Articodin par exemple, il prenait deux, deux places donc il y avait un maximum de 6 de en taille et lui il prenait 2 euh, Ce qui fait qu'on ne pouvait pas prendre deux légendaires par exemple dans la même équipe euh, Si on prenait un Pokémon très grand genre Dialga, lui prenait 4 places donc on pouvait prendre maximum 2 ouais. autres Pokémon petits avec soi Mais ce système a disparu, ici euh, la taille des Pokémon c'est juste, euh, c'est pas géré de la même façon, c'est plutôt géré au niveau de la surface occupée au sol par exemple, un hein, Onyx va prendre 4 cases au sol, ce qui fait que pour l'attaquer, bah, euh, il est beaucoup plus facile à attaquer à distance par exemple. Euh, il va prendre plus de place du coup dans la salle. Mais bon voilà, au niveau de la place dans ton équipe, je veux dire, tu peux prendre limite 3 Pokémon géants, ça devrait en théorie pas poser de problème. Et, euh, et du coup, pourquoi, pourquoi avoir limité les équipes à 3 Autant dans le scénario et des moments où c'est sympa d'ailleurs, tu peux avoir une équipe de 5, genre au moment où tu descends à l'Osware antique. Euh, ah, tu en
2: plus à hein, un moment donné, je crois, j'avais compté, on était 9. Ah, ouais, mais de, du coup, <rire> tu ça c'est vachement marrant. Du coup, tu te ça c'est.
3: C'est
0: hein. vachement marrant. Mais d'un autre côté, de manière générale, t'es limité à 3. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Avant, ça avait toujours été 4. Ça ne posait pas de problème.
1: Ah, je sais pas. Je sais ouais, pas. Ça change pas grand-chose au final.
0: Bah, pff, je sais pas. Moi, je trouve ça un peu, un peu dommage de pouvoir prendre moins de Pokémon dans ton équipe. Ça fait moins de possibilités tactiques aussi, euh, d'un certain côté. Euh, bon, voilà. En parlant de possibilités tactiques, on peut changer de meneur quand on veut dans un donjon. Oui, euh, ça, c'est pas une pratique. mission principale. Ce qu'on qu pouvait déjà faire dans le 1 Mais ça a été supprimé dans les autres versions je pense Et du coup par exemple son Pokémon à, à la dalle bah, Tu peux changer de Pokémon et euh, continuer avec un autre Ou bien alors s'il y a un Pokémon Qui, est, qui par exemple est, est plus efficace Et que l'autre est en mauvaise posture Tu peux changer et utiliser celui-là pour attaquer ça, ça ouvre pas mal de possibilités C'est
2: vrai que c'est quelque chose que j'utilise jamais Parce que j'ai le réflexe des anciens donjons mystères Où tu pouvais pas tout simplement ouais.
0: D'ailleurs euh... en, en, par, en parlant d'anciens donjons mystères Il y a par contre une fonction qui a été rajoutée Et que, qui m'a vachement perturbé au début, et que je trouve d'ailleurs un peu, un peu raté, c'est de voir pousser. C'est quand tu pousses ah. les Pokémon au lieu de, de les dépasser. Par exemple, par exemple, tu es dans un couloir, euh, tu veux faire demi-tour, et ben de base, si tu appuies sur le bouton euh, en arrière, tu pousses tous les Pokémon. Alors, déjà, euh, ça, ça prend plus de temps que si tu te déplaces normalement. C'est un, un petit peu la cinématique est un peu plus longue, et en plus, ça te consomme de la faim Ce qui oui. fait que pour dépasser normalement, il faut que tu appuies sur B, mais du coup. Euh, du coup la fonction naturelle c'est de se déplacer euh, en dépassant, tu vois. Alors je comprends pas pourquoi qu'ils ont foutu dépasser avec B et pas l'inverse pousser avec B. Ça pour moi c'est une erreur dans ah, l'économie et c'est un, ouais, un problème. Ouais, oui c'est ça, j'aurais sauté l'inverse. Non, tu
1: sais pourquoi Pourquoi Parce que pourquoi si t'es en train de sprinter dans un dans un petit couloir à la cour. Oui hein. c'est vrai. Tu préfères dépasser plutôt que pousser. C'est vrai. Mais, mais c'est ce que je dis, tu préfères dépasser dans tous les cas. Ouais, bah tu dépasses avec B.
2: Si tu sprints, t'as avec ah, oui. B. Parce que si tu sprintes, dans ce cas, tu vas pousser alors. Si tu continues à sprinter, euh, je comprends pas. Là.
1: Si tu, si, si c'était l'inverse, c'est-à-dire que si tu devais appuyer sur B pour pousser, quand tu sprintes, ouais. tu pousserais et tu dépasserais pas.
0: Mais oh, tu sprintes jamais en arrière.
1: Bah ça dépend. Ah, <rire> non si mais -de de si t'as tu... un cul de sac.
0: Oui bah si tu ça un cul-de-sac, tu avances deux cases et puis tu sprints, enfin je veux dire... Euh, ouais. c est, c est, je trouve que ça aurait été, l'inverse aurait été plus pratique pour moi, c'est une erreur dans l'ergonomie et ah, c'est assez pas. gênant. Mais,
2: mais sinon, j'ai euh, remarqué deux choses. Bon, la première, c'est que j'ai remarqué que tu peux pousser les ennemis, c'est marrant, tu peux. Mm -hmm. Ça sert peut-être pas à grand-chose, ah, oui, oui, Et une autre chose aussi, et je, je comprends pourquoi ils ont inclus... Euh, la possibilité de pousser parce que moi en fait mon starter c'est un pokémon haut c'est Goku et des mmh. fois sans faire exprès je vais dans l'eau et les... mmh. une fois j'ai remarqué je me suis dit merde je me suis bloqué tout seul ah oui les Pokémon sont poussés effectivement je au soujouté... lieu voilà ouais. dans, les... dans les anciens donjons mystères si jamais tu, tu te trompais que t'allais dans l'eau et que ton, ton ami là euh, comme un con il reste planté là euh, et qu'il est bloqué ça te, ça te demandait voulez-vous téléporter l'autre pokémon ce qui oui. est quand même un petit peu chiant
0: oui, bah, le problème, bah, c'est qu'ils bah, t'ont téléporté à l'autre bout du donjon, mais d'un autre côté, ils auraient pu simplement mettre une téléportation à côté de ton. sur de, la de, 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 de deux cases plus loin, quoi. Ouais. <rire> c'est pas une justification pour intégrer la fonction de pousser, donc euh, <rire> voilà. Bon, c'est un, un bémol pour moi dans, dans ce gameplay. Quoi. Non,
2: bah, non, pour moi, c'est un point positif, parce que tu as le choix. Tu as le choix. Mm -hmm.
0: Oui, mais c'est ce que tu me dis, mais je vois, là, la façon dont ils l'ont intégré, euh, l'ergonomie, ah, l'ergonomie pour moi pas. est ratée.
2: Moi, je trouve pas. Et surtout.
0: Et d'un autre point d'ergonomie que je trouve assez foireux, c'est pour utiliser les capacités. Parce que avant, euh, tu, dans, dans les premiers, euh, avais, tu enregistrais une capacité, donc tu enfonçais L, tu gardais l'enfoncé, tu appuies sur A. Donc là, voilà, c'est simple, efficace. Si tu voulais euh, balancer un, un objet, genre Graval Roche, tu, sur, tu enfonçais L, puis tu appuies sur R. Simple, efficace. A partir de, du 4, euh, tu, si tu restes appuyé sur L, tu peux choisir l'attaque. Alors, ok, c'est plus pratique. Le problème, c'est que euh, dans euh, le, le dernier. Tu dois, enfin, la, la, la le temps entre le moment où tu appuies sur L et le moment où tu appuies sur A est très court, parce que si tu restes appuyé sur L, ça déclenche une autre fonction. Ce qui fait qu'il peut y avoir des moments où tu dois t'y reprendre à plusieurs fois pour lancer une attaque, et ça c'est beaucoup moins fluide du coup. Je trouve que la, la façon dont c'est des attaques est moins fluide que, que, que dans les épisodes précédents, donc ça c'est aussi un point d'ergonomie euh, à souligner. Et euh, voilà, de manière générale, je trouve que la façon dont euh, le temps de pression sur les boutons est assez mal équilibré.
2: Bon, moi pour lancer des capacités ça va dans la mesure où je, je laisse toujours enfoncer, par contre, y a, euh, si jamais euh, t'as envie de changer de meneur, là par contre faut faire un coup de pression et des fois j'ai l'impression que ça marche pas. Bon. Mmh. Mais euh, par contre il euh, y, a, y a un autre point également dont on parlait un petit peu en off tout à l'heure, c'est pour équiper un objet.
0: Oui exactement. Oui, donc maintenant, en fait, quand tu équipes un objet, non, tu ne peux plus... Avant, quand tu équipes un objet, c'est simple, tu peux appuyer sur L et R pour le balancer toi-même. Tandis que maintenant, quand tu équipes un objet, ce sont les autres qui le balancent à des moments où tu n'as pas forcément envie... Et toi, tu ne peux pas le balancer en appuyant sur L et R. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. À part si tu veux que les autres commencent à balancer, à, à dilapider les gravel roches à tout bas. à tout bas, Et toi, n'empêche, tu dois passer par le menu si tu veux en lancer un normalement. Ça a aussi gros défaut d'ergonomie. Donc ça, je trouve que le défaut principal de ce jeu, ça reste quand même l'optimisation de l'ergonomie. Voilà donc euh, sinon voilà je pense qu'on a fait euh, vraiment le, le tour de, de pas mal de trucs après on pourrait, sou on pourrait souligner d'autres détails du style euh, l'écran tactile par exemple tu n'as plus ton équipe qui s'affiche euh, avec euh, l'image, le nombre de PV euh, etc t'as as juste une petite barre de PV tout au dessus avec une carte en dessous que tu ne sais pas retirer euh, moi personnellement je préfère avoir la carte en surimpression sur l'écran donc euh, cet écran du dessous il est mal utilisé pour moi alors qu'avant tu avais une personnalisation assez poussée euh, bon voilà ce genre de, de petits détails quand même qui fait que, euh, ouais, c est c est pas... que la jouabilité n'est pas beau. parfaite, c'est oui. pas parfait. Ouais. Voilà donc je sais pas si, euh, si vous avez un point à ajouter, je pense qu'on a fait un gros gros topo de ce jeu quand même.
2: Ouais je pense pas. Bah, juste euh, je sais pas, je trouve la difficulté un petit peu dosée bizarrement.
0: Oui tout à fait on en avait parlé, oui c'est vrai moi, moi en tout cas au stade où j'en suis c'est à dire à 13 heures de jeu, euh, j'ai eu une facilité déconcertante c'est simple je suis jamais mort dans un donjon j'ai jamais eu besoin qu'on me sauve
2: oui le début du jeu ça va après c'est vrai qu'il y a des passages bah, j'ai pas trop compris euh, des, des passages où tu te fais euh, tu te fais one shot par certains Pokémon. tu mm -hmm. sais pas pourquoi. oui et
0: effectivement par exemple ah oui il y, y a une petite fonction comme ça euh, genre les, 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 les donjons filmés par Miaous là tu vois
2: Ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas essayé. Ah, bah ben moi,
0: moi j'ai essayé euh, il euh, y a pas longtemps, aujourd'hui. Et en gros, euh, voilà, c'est un donjon euh, un donjon. Où tu commences niveau 5 et il y a un certain nombre d'étages. Genre, il euh, y, y a plusieurs donjons en fait. Le premier et le plus simple c'est 10 étages. le début c'est easy game. Mais quand t'arrives genre les étages 8 ou 9, tu t'as des Pokémon qui te one-shot avec Tempête verte malgré le fait que t'es un draco Feu. <rire> c'est vraiment n'importe quoi. Et... Donc là, effectivement, la difficulté est dosée de façon très très bizarre. Et bon voilà. Alors euh, après, on peut partager les vidéos aussi avec des codes. Les vidéos dans ces donjons-là.
2: Toujours fonctions. avec la difficulté. Il y a un autre truc aussi que j'ai pas compris du tout, que je trouve complètement illogique. Des fois, t'as certains Pokémon, lorsqu'ils arrivent à tuer un de tes Pokémon, et eh ben ils évoluent. Oui, oui, mais ça c'était déjà dans le jeu précédent. Ah tout ouais. à fait, bah. Mais quand et je oui, vois ça, fait... je me dis, je me dis, ah le mec, il me met déjà bien dans la muise, Ah oui, il te met et en quand PL, il il est encore là, plus hein. à me tonne maintenant. Il,
0: il te met, il te met en, te met en clair. Oui, quand t'as un Pokémon qui est mort et que l'autre évolue, t'es clairement PLS. Mais ça c'était
1: ah déjà ouais, dans le jeu je, précédent. Je tellement deck cool quand ça arrive, cool avoir C'est cool d'avoir ça parce que ça fait un peu plus réaliste entre guillemets. Quoi. Enfin...
0: Bah disons que ça, disons que ça rend le jeu un peu cruel quand ouais, même. Oui, oui, hein. bien sûr. T'es en train de te faire défoncer et on enfonce bien le clou, tu vois. Il y a un Pokémon insurmontable. Bien sûr,
1: mais ça fait un peu réaliste, tu vois. Genre, bah, c'est ce qui pourrait arriver en vrai, tu vois. <rire> <rire> oui, c'est vrai.
0: Voilà donc, euh, ouais, difficulté d'oser un peu bizarrement, mais donc voilà pour faire un, un topo d'ensemble, euh, Bribri, bah, on -bri, t'a pas forcément énormément entendu, euh, qu
1: est-ce que t'es est d'accord finalement avec l'ensemble des choses qu'on a dit Ouais, bah, grosso modo je suis un peu d'accord avec vous, le jeu est super loin à démarrer, j'ai vraiment eu de la, du, du mal au début, mais après ça va un peu mieux et bah, les, les, les twists sont sympas et le jeu est cool quoi, enfin dans l'ensemble j'ai bien aimé quoi.
2: D'accord, t'en es où dans le jeu. jeu en fait Ouais,
1: t'en es où Euh. Pff, je suis pas très loin, hein. je viens d'arriver chez... chez les grands explorateurs, mais je sais... je sais ce qui se passe un peu après donc. D'accord, ouais. Ah, tu t'es fait spoil, ah, c'est non, que... non, écoute, euh, quand on doit faire un dossier pour euh, PokéBip. Pour PokéBip, <rire> 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 Poké forcément, ouais. Tu dois. <rire> tu dois te ah, faire oui, ce bon. ouais, je connais pas grand
2: jeu. chose des Twitch, je crois que j'en connais un, mais. Euh vite fait. C'est dommage parce qu'il y, y en a deux trois quand même qui sont un peu WTF, hein, tu verras mmh. Pingo. Euh...
0: Ouais. <rire> bon, ce sera jamais pire que le boss final de Get to Infinity. Hein. Ah, je sais pas. Ah, je vous dis pas, Bah, je vous le dis, de toute façon, c'est un cristal en fait. C'est une espèce de putain de cristal Où la première fois que tu l'attaques il, il prend pas de dégâts Et la deuxième fois euh, bah, tu te bats contre un putain bah, de cristal remarque. Zéro charisme Enfin euh, c'est de la grosse merde C'est le boss final du jeu quoi le, le topo de la nullité Enfin le, le topo remarque, le top de la Remarque
2: là vu, vu où ça en est euh, Dans le scénario <rire> là, Où j'en suis Je suis en train de me poser des questions Sur qu'est-ce que ça va être le boss de fin pêche, hein. euh, moi, Je sais ce que ça sera <rire> Et j'ai un petit peu peur Enfin je verrai bien mais bon Je ne dirai rien
0: D'accord voilà, ne, ne, ne disons rien pour ne pas déflorer la surprise. Euh, voilà, donc euh, pour notre avis, euh, Donc voilà, on va terminer bien sûr avec euh, la notation JV. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, euh, c'est le principe de JV le mag. Hein, on note pas le jeu avec une note chiffrée, mais avec une appréciation. Donc euh, vous avez le choix entre coup de gueule, euh, bof, euh, sympa ou coup de cœur, ou plus ou moins intermédiaire si vous êtes euh, entre les deux, Riffalgot.
2: Alors pour moi, ce, ce Pokémon méga donjon mystère, euh, je l'ai quand même énormément apprécié. Euh, parce que c'est quand même un retour aux sources Mais euh, je pourrais pas dire que c'est un coup de cœur Parce qu'il y a quand même quelques petits défauts hein. Forcément le, le, le scénario est certes super cool Mais, mais beaucoup trop de temps à démarrer ouais. euh, Bon il y a la difficulté qui est un peu bizarre Le système de recrutement avec l'orbe des liens euh, Ainsi que les quêtes C'est beaucoup trop scripté C'est quand même bien dommage ouais. Donc pour moi, je mettrai entre sympa et coup de cœur.
1: D'accord, BriBri euh, Même chose pour moi, grosso modo, il a un peu dit tout ce que je pensais. Le scénario est super long à démarrer, franchement, ça, ça peut décourager plus d'un d'aller continuer. La partie avec l'école mmh. est vraiment longue. Euh, ah, oui, c'est euh, vrai, cette partie est 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 cool. un, En fait, c'est un gros tuto, c'est bien, ça te donne les bases, mais c'est... Un de... tuto de 10 heures, quoi. C'est un gros tuto, beaucoup trop gros. Et... Euh... Bah sinon le jeu est vraiment. C est très sympa, même si c'est pas. Donjon mystère c'est vraiment pas mon genre de jeu euh, de prédilection. Mmh. Mais euh. Le, le, scénar... le scénario. Euh, quand... Enfin déjà rien que les dialogues sont vraiment cool, tu vois que les mecs ils sont. ils sont amusés à faire ces dialogues, enfin.
0: Ouais. Ah oui, non, les dialogues, c'est le point fort du jeu. Ils ont là, vraiment comme, pris euh, le, le
1: temps de faire des trucs, des, des dialogues drôles, des dialogues... Euh, des fois, t'as même des accents chez les Pokémon, alors que t'imagines, ouais. tu vois.
0: L'ombré qui parle comme un espagnol.
1: C'était dommage, d'ailleurs, c'est un des points faibles que je trouvais dans, la, dans le précédent, c'est que, par exemple, t'avais, je crois que c'était Ponchien qui parlait comme un vieux, en fait. Euh, mmh. En anglais, mais pas en français. En français, il parlait comme ah, quelqu'un oui. de normal. Et ça, c'était dommage. Puis là, ils l'ont mis pour euh, cet épisode, et c'était vraiment quelque chose de... Bah ça apporte un Mais peu les... de la couleur
2: au dialogue quoi. Les, ouais. les traducteurs se sont, se sont euh, éclatés de rire quoi. Il enfin, mm -hmm. y, a, y a même des passages un petit peu gênants quoi. Par mm -hmm. exemple, il y a un raflesia. <rire> j'ai posté l'image sur Twitter, je sais pas si quelqu'un a vu. Euh, le raflesia il te dit Ah, j'ai bien envie de disperser euh, mes, mes sports un bon coup. <rire> C'est volontairement ambigu ça, je crois. Mais, il Et faut ouais, exprès
1: <rire> ouais, oui, bien sûr. Ils font exprès de faire trucs les trucs ambitieux et ça, je trouve que ça un point fort parce que c'est... si t'es gosse, bah c'est pas grave. Puis si t'es adulte, bah tu, ouais, tu te barres ouais, un ça, petit Il un coup, deuxième tu vois. niveau
2: de lecture quoi. C'est un petit peu comme dans les XY, dans le café, si on te demande si tu préfères les longues ou les courtes. Les courtes, ouais. Ou les objectifs, évidemment. Hein. Ouais, non, les perches, ouais, bien non. Sûr. <rire> oui, je sais plus, t'as un truc par rapport aux appareils photo quoi. Ouais, ouais. <rire>
0: Ouais, des trucs à la con. Ouais, par contre, je trouve qu'au niveau des dialogues, c'est assez inégal, dans la mesure où les dialogues du scénario sont très drôles, les dialogues de certains PNJ aussi. Par contre, t'as d'autres, euh, genre les Pokémon complètement lambda, qui disent, euh, en gros, ils te disent qu'une phrase, c'est euh, « je suis capable de faire ça ». Ah regarde j'ai une fleur sur la tête et, et il dit tout le temps la même chose ça c'est vraiment dommage Et d'un autre côté t'as les personnages plus, euh, plus ancrés dans le scénario où là vraiment tous les jours ils vont avoir un truc différent à dire Et là c'est vraiment bien donc là il y a un, truc, un côté assez inégal Et du coup oui donc Bri tu mets une note entre euh, sympa et coup de coeur tout comme Oui
2: Oui ouais, exactement Et donc toi
0: et donc moi, bah écoutez, euh, je, je, je pense c'est exactement la même chose que vous, enfin principalement, c'est-à-dire que euh, d'un côté, euh, côté, on a ce retour aux sources qui fait vraiment plaisir par rapport à un épisode précédent, ça nous prouve que la série n'est pas morte alors qu'on la croyait euh, progressivement enterrée. Et donc, euh, voilà, le jeu a beaucoup de points forts. Le problème, c'est qu'il a aussi des points faibles. Il y a des trucs qui ne sont pas revenus depuis les épisodes précédents. Ce qui fait qu'au final, voilà, j'ai un avis, un... mon enthousiasme a été un peu tempéré. Et donc, voilà, je mettrai entre coup de cœur pour le retour aux sources et entre le sympa pour euh, toutes les... les carences du jeu. Mais donc, voilà, c'est ainsi que se clôture ce podcast, hein, euh... On, euh, on espère que ça vous a plu, on a été particulièrement long, mais on a été exhaustif, euh, c'est voilà, mmh. bien, comme ça vous, vous avez enrichi, on l'espère, votre culture Pokémon, on espère que ça vous a fait plaisir de vous écouter, on espère que ça a fait plaisir aux chroniqueurs, hein. euh, god je sais que ça fait plaisir de venir, BriBri, qu'est-ce que bien tu sûr, as non, pensé C'était de... très
1: sympa de discuter avec de vous émission. à propos de Pokémon, et puis bon,
0: merci pour l'invitation. Ben voilà, il n'y a pas de quoi, et si, si tu es fan d'autres sujets à propos de Nintendo, ce sera avec plaisir qu'on te réinvitera mais donc voilà euh, écoutez on fait euh, donc comme d'habitude la mini promo de nos chroniqueurs donc Rifle God, vous pouvez le retrouver sur Twitter Rifal God. vous pouvez le retrouver sur NLS où il est devenu Corédac chef attention hein, Eh oui incroyable
2: bah, ça rigole plus voilà Je... on, on blaguait la dernière fois les, les, les fois précédentes comme quoi ouais, j'avais le... mon, mon bureau, le bureau dans, dans les, les toilettes
0: chiottes. là le mec il est passé un étage au dessus hein.
2: ah bah voilà bah, maintenant j'ai des, des toilettes en or les mecs hein. <rire> <rire> non, mais, non, euh, même... Oui effectivement, voilà, un je, suis donc, euh, je, je suis donc rédacteur en chef adjoint sur Nintendo le site, donc euh, ben bah, c'est ainsi que c'est en partie grâce à moi que, que le site va, va continuer à, à évoluer. Hein. Voilà, vers, euh, il s'autocongratule euh, pas, pas
0: du tout. Il congratulent pas du tout.
2: Voilà, évidemment. Et donc, bah bien évidemment, vous me retrouvez également dans les différentes émissions produites euh, par Nintendo, le site, hein, tel que le Nintendo Talk Show euh, qui est présent tous les vendredis soirs sur notre Twitch. Voilà, et puis
0: bien sûr, Briwi, donc on l'a déjà dit en début d'émission, rédacteur et administrateur sur PokéBip, hein, le site qui reste quand même la référence en francophone en matière de, de Pokémon, d'actualité et de dossiers. Et, euh, et voilà, donc on te retrouve également dans, des, dans le Pokémon Radio Show, hein, présenté par Mr.
1: Timoth. Ouais, wow, vous me retrouvez partout, vous me retrouvez dans le Pokémon Radio Show, vous me retrouvez sur Twitter avec euh, moi, @bri BribriPokéBip, parce que j'étais très euh, inspiré quand je l'ai fait et puis Bribri était déjà pris. Euh, sur le mm -hmm. Down, parce qu'on a la PokéBip TV, euh, sur. Euh, partout. <rire> partout. Voilà, partout, donc. Partout,
0: euh, partout. Bribri et PokéBip, euh, des deux noms indissociables. <rire> Exactement. Et voilà, donc c'est ainsi qu'on va clôturer cette émission, cette longue émission sur Pokémon. Hein, voilà, série, série géniale s'il en est. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, peut-être bien sur Xenoblade, peut-être bien sur ah. un autre sujet parce qu'on n'aura toujours pas fini Xenoblade. Mais en tout cas, voilà. Bon, je euh, suis on... pas
2: loin de ma fin personnellement, donc. Euh, voilà, pas. il se
0: pourrait bien que le prochain podcast soit sur Xenoblade. Affaire à suivre. Affaire à suivre et donc euh, voilà, ciao, à la prochaine, bye bye n'hésitez pas à laisser un commentaire sur l'émission je ne désespère pas hein. euh, montrer que vous êtes présent, montrer que vous appréciez ce que, ce que nous faisons et euh, ciao, à la prochaine, bye bye, salut au revoir